0: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous met des patates de forain, euh, comme jamais, puisque cette semaine. On vous parle de Beta Ray de Daniel Warren fucking Johnson, le dieu vivant marchant parmi les hommes, euh, euh, mon dessinateur de cœur, mon dessinateur préféré euh, depuis Mordor Falcon, vous l'aurez compris, euh, mais euh, avant ça, je vais quand même accueillir mon équipe. Qui, euh, qui, a, a, qui a tout autant kiffé euh, ce, ce murder Falcon, euh, ce Beta reveal. Et euh, s'il ne c'est pas le cas, euh, sachez que euh, bah, son micro sera coupé instantan- instantanément. Salut Léna, ça va Léna
1: Ça va James, ben, j'en profite euh, pour dire bonjour à tout le monde et saluer avant que mon micro ne soit coupé.
0: Ah non, tu ne peux pas dire ça, c'est pas possible <rire> Tu ne peux pas faire autant de mal à mon petit cœur
1: ah, mais tu sais Daniel. bien que qui aime bien Chatty bien. Ah, d'accord, d'accord.
0: Et je, je tiens à rappeler que si vous aimez bien Lena, et si vous aimez bien moi euh, aussi, <rire> euh, sachez que vous pouvez la retrouver euh, dans le dernier gigant série où on vous parle de Midnight Mass, la nouvelle série de euh, My Flanagan. Euh, donc une série d'horreur qui parle de qui parle d'horreur et euh, de, d'autres de, choses... De, de, de religion un peu parce ouais. que Midnight Mass les serments de minuit une série euh, dont j'aimerais bien avoir la vie de Judas parce que voilà la figure biblique de cette émission c'est Judas donc,
2: <rire>
3: ça va Judas eh ben écoute moi et mes zéro années de catéchisme <rire> te, souhaite la bi- te, te souhaite le bonsoir. <rire> salut le chat salut les auditeurs
0: avec nous il y a il y a il y a Vincent le, le Shanghai Kid ça va Vincent
4: salut à tous très heureux de vous retrouver
0: et un petit nouveau que vous avez entendu la semaine dernière, et euh, on a apprécié faire, on a vraiment apprécié faire cette émission avec lui. C'était un, un, un réel bonheur, donc on lui a proposé de rejoindre l'émission et de venir discuter toutes les semaines, enfin de temps en temps, il va peut-être pas être là toutes les semaines, mais de venir discuter comics avec nous, c'est Spike du site Les Réfractaires. <rire>
5: Les réfractaires, comme tu dis, si bien. Ouais. <rire> Salut tout le monde. Et puis, bah, bah, je suis très content de rejoindre l'équipe. Et puis, bah, c'est ma première avec euh, l'ensemble de la troupe, presque co- à son complet. Donc, euh, je suis un petit peu ému en même temps.
0: Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et je vous ai annoncé on est, on est, nous sommes nombreux, puisque nous avons un invité. Euh, nous sommes avec Olivier, euh, du, euh, de la chaîne et du site aussi. Je crois que j'ai vu euh, sur Twitter que tu allais lancer un site aussi, style comics. Tout à fait, c'est ça. Et bah on, on va vous parler de, de, son, de son travail un peu plus tard dans l'émission. J'espère que vous allez apprécier. Nous, on apprécie beaucoup. Et c'est pour ça qu'on essaie de, le, de mettre un peu en avant. Euh, voilà, style comics. Et voilà. J'espère qu'il a, qu'il a kiffé Daniel Morel Johnson autant que nous. Oui, je confirme. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait très plaisir de, de m'essayer à cet exercice avec vous. Et bien, bah le, le plaisir est partagé et effectivement euh, on l'a pas annoncé mais euh, si vous aimez bien Faye et si vous aimez bien Spike euh, euh, Spike a sorti euh, un épisode avec Faye sur Existence de David Cronenberg euh, je déteste ce film, je déteste David Cronenberg mais si vous vous aimez bien, allez-y si vous n'avez pas peur du body horror et de, de jus de non c'est pas jus de l'eau, c'est si c'est jus de l'eau c'est
5: jus de l'eau c'est
0: euh, jus c'est jus de, oui, oui. de, de lave euh, comme disait ma belle-mère euh, qui, euh, qui qui qui, euh, qui tripote euh, qui tripote des trucs bizarres euh, avec, euh... <rire> des pods ouais des potes ce film me film, filme envie de vomir je déteste le body horror
5: même si vous aimez pas le film, euh, Fei a fait plein de remarques super pertinentes je suis pas de la pub pour mon podcast, je dis juste que Fei a été une super invitée et que tout ce qu'elle a dit euh, était frappé du saut de l'intelligence
0: mais allez-y, euh, allez-y, allez-vous euh... Allez, euh, allez voir ce que fait Spike parce que c'est très bien. Merci. Euh, bah voilà. On a fini l'émission. Non, c'est pas ça. On va, on va
3: passer au... non, on a... Tu peux dire qu'on a fini la partie la plus importante de l'émission pour toi, si tu veux. Mais...
0: Oh, non, non, quand même pas. On va c'est... passer aux news. Euh, tac. Euh, le retour de la news dont on ne parlera pas. Euh, puisqu'on ne parlera pas du départ d'Alan Orme de la tête artistique je fais des guillemets avec mes doigts de Disney euh, puisque un mec random blanc qui est euh, remplacé par un autre vieux mec random blanc euh, on s'en fout, Qu'est-ce ça, que ça, ça va changer pour euh, l'avenir de Disney euh, je m'en fous donc voilà, je, j'ai vu que la, la, la news était sortie mais j'ai pas envie d'en parler ça ne m'intéresse guère voilà.
4: <rire> une news euh... qui vous est offerte par une équipe acceptée l'ENA de vieux mecs random blanc également. Hein, Absolument. <rire> euh... Ouais, effectivement.
0: C'est vrai. <rire> euh, mais il en faut toujours, vraiment. Hein. On n'a pas assez la parole. Les, les, les vieux mecs en random blancs sont, sont, sont vraiment.. Euh... <rire> Invisibilisé sur la toile et dans le monde pendant les deux ouais. premières
3: secondes j'ai cru que tu étais sérieux Je, je dit oh attends
5: <rire> et Disney vous a pas appelé vous en tant que vieux mec random blanc moi ils m'ont appelé hein. j'ai eu mon petit coup de fil ah, j'ai dit non parce que j'avais <rire> émission.
3: <rire> bah écoute moi j'ai ouais, fait euh, j'ai fait honneur à mon pseudo et je commence la semaine prochaine dans l'équipe artistique
0: <rire> ah ça m'étonne pas de toi <rire> c'est moi qui ça vais faire Morbus <rire> 2 ah mais ça c'est chez Sony ça c'est pas chez ah mais maintenant c'est racheté ma
3: ah oui, c'est vrai. Tu sais on a déjà deux coups d'avance D'accord d'accord
0: euh, On va passer Si mon logiciel le veut bien à la bat news Cette semaine bah, tout ce que je trouve Plutôt cool puisque c'est Urban euh, qui a, Urban a, a Balancé vraiment elle nous a rincé de, de news en ce moment Ils ont annoncé donc Une adaptation en comics Je sais pas si je crois que non, ça devait être déjà sorti des deux films, euh, Batman la série animée donc euh, les meilleurs films Batman de tous les temps il n'y a pas de euh, je pense qu'il n'y a pas de il <rire> n'y a pas de débat là-dessus quand est-ce qu'on euh, loue un euh,
3: cinéma pour une soirée privée euh, comme <rire> les Discovery avec euh, <rire> diffusion des, Bat- euh, des films Batman, Batman le
0: fantôme masqué c'est, c'est tellement mon enfance quoi. c'est tellement trop bien okay. euh, et donc il va y avoir en comics de Batman le fantôme masqué ou Batman le fantôme gris, je sais plus comment. Euh, fantôme masqué. Euh, fantôme masqué, oui. Et euh, Batman Sub-Zero autour de, autour de notre ami, euh, Mr. Freeze. Euh, moi, je, moi, je trouve ça cool. Euh, même si, euh, bah, regardez les films, si vous avez pas vu ces deux films, ils sont merveilleux. Euh, qu'est-ce que tu en penses, euh, Olivier euh que c'est... Et t'as grandi avec la, la série animée ou pas du tout
6: Alors j'ai, j'ai, j'ai malheureusement grandi beaucoup de temps avant en fait, je suis une génération un peu avant Je l'ai rattrapé euh, un peu sur le tard en fait la série animée Parce que je, je, je m'intéressais plus au, à Bruce Team en fait d'abord avant de m'intéresser à la série animée Mais en fait je n'ai pas vu Sub-Zero, j'ai vu que, euh, alors je sais plus si c'était le Fantôme Masqué ou le Masque du Fantôme Mais j'ai vu que le premier qui effectivement est assez bluffant en fait
0: Ouais ils sont fous ces films, ils sont géniaux c'est qui, les, qui c'est qui les aime autour de la table virtuelle
4: Moi j'aime beaucoup. Ouais. Sub-Zero et en quand même un peu. Hein. Bon,
5: bah, ça reste ouais des c'est des vrai que sub un
1: peu moins Des films d'animation du cœur oh, hein, qui ouais, viennent de, de l'enfance le est
4: tellement ouf que... Ouais, ouais, ouais
1: c'est donc... génial ouais,
0: c'est génial. Tu les as vus Léna toi
1: Non, j'étais sûrement mon panier, non
0: Ouais tu vois c'est, c'est, Effectivement c'est un peu C'est un peu euh, éveille, et elle, elle nous remet face à notre, à notre vieillesse
3: Mais regarde Judas je suis sûr qu'il les a vus Même s'il est tout aussi jeune que toi Absolument pas, je suis désolé euh, ah. Non, mais Je, je vais pas te rappeler ma date de naissance non plus On va laisser ça sous le tapis
0: et bah, Entre un épisode De, de, de Steven Universe et de, d'Adventure Time Tu peux te mater ça, tu verras
3: Ah non, non euh... j'ai, le nou- j'ai, euh, j'ai le nouveau film Mon petit poney à mater
0: ah oui, c'est vrai. <rire> il n'y a même pas... A même je te pas, te pas ferai la critique de,
4: de, mes, de mes filles. Elles l'ont, elles l'ont ah ouais vu. Ok.
0: Ah.
3: Je, veux, je veux bien ça.
0: Je dirais ça. Moi, j'attends toujours mes critiques de... Enfin bref. <rire> je, je règle mes, mes comptes en direct. Euh, bref. Euh, donc voilà, c'était ma bad News. Euh, j'espère que vous, que vous irez vous jeter sur ces deux BD. Euh, et j'espère que ce sera tout aussi bien que Mad Love, puisque si vous avez pas lu Mad Love de, de Brossy et de Paul Gigny. Allez-y, c'est très très bien. Euh, paf, on va passer à une autre news. Oh, bah, on arrive à la Sardew News. Alors, nous avons, nous avons mis au défi notre cher ami Vincent, qui n'était pas là la semaine dernière, mais qui, qui est man depuis, ah. euh, depuis la semaine dernière. Toi
4: aussi, tu es devenu fan de Tabou euh, des Black Hat Fizz, j'espère. Eh ben, moi, je, moi, j'avais confondu, parce que je croyais que Tabou c'était Apu, euh, qui est en fait ap, Apple Pie, enfin, je sais plus comment on dit... Euh... L'autre euh, il y a ah, oui 3, oui ouais, celui qui a des inutiles. celui qui a des points au milieu de son pseudo. Euh, oui, exactement, qui a une crête. C'est ça. Voilà. Et donc euh, oui, si oui j'ai, j'ai, ou non. J'ai... Bon, alors, c'est c'est ce que j'ai vu dans la conversation. Moi, j'ai toujours beaucoup comparé, je parlerai au vieux aussi à Shelim Est-ce que vous vous rappelez de qui était Shelim Non, pas du tout. Non. Et eh ben Shalim, c'était un des Worlds apart. Et c'était ah, celui qui était toujours coupé au montage, c'est-à-dire que il était toujours à l'extrême droite ou à l'extrême gauche et c'est celui qui a eu le moins de planches <coughs> sur lui. Eh ben, Tabou des Black Eyed Peas, c'est un peu ça, finalement. Mais est-ce que chez Lim, il a écrit des comics Non, euh, pas que je sache, mais euh, je, on pourra chercher. Effectivement. Pourra chercher. Effectivement.
0: À chaque, chaque épisode de, son, de Comics Discovery, c'est masco, sa mascotte. Donc, maintenant, chez Lim de, de War's Apart, euh, avec, euh, avec plaisir, on devient des
4: fans. Vas-y, je, je te laisse. Euh... Alors, c'est pour trouver effectivement un, un lien entre les Black Eyed Peas et Sardou, c'était euh, difficile, mais j'ai réussi à trouver. Figurez-vous qu'il y a un concert improbable dans lequel il y a eu du Sardou et des Black Eyed Peas qui ont été repris à la fin, alors je vous parle pas d'un, d'un bal hein, oh. comme ça mais d'un, d'un <rire> <Oui>. groupe célèbre <rire> oui. qui a clôturé son concert avec une chanson de Sardo, puis une chanson des Black Eyed Peas ou une chanson des Black Eyed Peas et une chanson de Sardou ah ouais, drôle de mix, mais qui a pu faire ça Eh ah ouais. ben, bah, qui a fait ça Qui a fait ça Chaka euh, Punk euh, C'est un groupe que si vous me connaissez bien vous devez vous dire, que ça ça doit pas être un groupe que Vincent aime bien Alors
3: il y, a, <rire> il y, y, a y en a métal, des masses alors.
4: Alors les Fatal Picard, beaucoup les Fatal Picard. C'est trio, bravo. Oh là, fort, c'est euh, ouais. bravo super fort. <rire> Effectivement, trio ont on conclu leur concert, à, 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 double reprise. Apparemment, euh, Michel Sardou, euh, Michel Sardou, Black Eyed Peas. Donc euh, bravo. Ils ont fait quoi bon comme trio. chanson
3: de de Sardou
4: Alors je j'ai pas, pas réussi, euh, j'ai pas réussi à trouver. Mm. Euh, mais je, je pense qu'ils ont dû finir tel tout le monde par un lac du Connemar vous savez c'est la chanson en fin de soirée qui vous dit cassez-vous Alors, généralement on rallume yes. la lumière également <rire> Ça fait chez vous. j'aimerais trop
0: écouter la reprise des deux de trios de, des lacs du Connemar c'est vraiment très bien
4: bah il faut, choix, faut fouiller encore une fois le Darknet est souvent plein de, de surprises
0: et, euh, et la reprise de Sardou de l'hymne de nos campagnes avec
4: euh, 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 oui qui doit être assez assez intéressante. Euh, ou alors de... <rire> ah putain, c'est pas... ils ont pas verte. refait leur propre chanson, là, pour payer leurs impôts, là, c'est coquin de, de trio, d'ailleurs, il y a pas longtemps. Si, ils ont refait la, ah, la oui, compagnie oui. avec... Euh... Et d'ailleurs, oui. ils parlaient de la merde de Michel Sardou dans cette chanson, à la base. Quoi Ils disaient, ah, t'as oui ramené... Euh, la chanson, qui fait, héo eh oh, tu eh oh, t'es tombé sous le chat là. puis oh, bah, oui celle-là ou pas oh, Ouais, ouais. ouais. Bah, mon oh. dos, il dit, t'a, t'as ramené le croiset de Jackie Sardou et d'un Pokémon Ah oui, c'est vrai. vrai, vrai. Et ils ils l'ont changé dans leur nouvelle version Je paye mes impôts, puisque à mon avis, Jackie Sardou ne devait plus parler à grand monde. Et puis, c'était une attaque gratuite et méchante qui n'était pas digne (rire) d'un groupe ouvert ouvert sur le monde, euh, tel trio. Voilà. Alors, je suis un peu peu embêté parce que vous me donnez des défis Sardou. Je suis content, mais ça fait quand même deux semaines que je trouve des news de Sardou qui ont un rapport avec les comics et que je ne peux pas les placer. Ah, mais ça t'en fait pour la suite hein. Eh ouais, mais le problème, c'est que je j'ai pas infidèle, on va pas tout le temps avoir des trucs comme ça, et des tarébiles non plus. Donc, ah, euh... ça avait un rapport, ça avait un rapport, mais bon, Tant pis. C'est tant ça. pis.
0: On, 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 on s'attriste. et on, on y pensera ce soir en disant Ah merde, c'était quoi cette. Mais on
3: cette va s- dans, oui. euh, dans une semaine, on sort euh, la, la, la direct store cut de cette émission, avec ouais. euh, la seconde de News. Voilà.
4: D'accord. Donc, rachetez le DVD, euh, les oh, couleurs euh, seront encore plus noires. La... Dans la Judas Director's Cut, ok. <rire> D'accord. Il y aura les, euh, <rire> les, les, les Sardou News coupés au montage, quoi. <rire> release
5: ouais. de Judas Cut.
4: Ouais, release de Judas Cut.
5: Ah, bah là, elle
3: va être très très cut, hein. Mmh,
4: tu m'étonnes. Bon, alors, est-ce que, est-ce que le défi est relevé? Le défi est relevé. Bravo, bravo à toi. On double oh, bien joué. C'est magnifique. Bravo. Je pense que mon émission a été gagnée. Ah, t'as pas mis, la... t'as pas mis l'image de Sardou qu'on ah, a si. envoyé. Si, si, je l'ai mis. Elle est là. Parce que figurez-vous tu... que cet après-midi, chers auditeurs, <rire> on a déterré en fait une collection d'images de Sardou armées. Donc, <rire> il n'y a pas que celle-là, il y en a plein. D'autres. <rire> bon, apparemment, okay, c'est vous. un peu la grande passion de foutre des flingues dans les mains de Sardou. <rire> Spike disait, enfin, je... je vais te laisser, Spike, ce que tu as dit, parce que c'était
5: vraiment trop marrant. Euh, à quel sujet Je dis beaucoup de bêtises. Sur
4: sur Sardou ce qui s'est passé sur le, la réunion de production.
5: Ah des oui. Oui, j'imagine bien les mecs chez Salut les copains se réunir et se dire putain les cocos qu'est-ce qu'on fait cette semaine Bah si on mettait un flingue dans les mains de Sardou, il aura l'air vachement cool. <rire> et euh, quand tu prends ça et en plus le petit poster avec Dev et sa moto qui est offert avec le magazine, moi j'aurais foncé dessus hein, franchement. J'espère sera
0: retrouvable sur Vinted pour Alors, des, au... une somme
4: c'est ça, Olivier, tu as dit que tu étais un peu plus âgé que, que nous. Est-ce que toi, tu es euh, la génération « Salut les copains » le SLC Alors, pas. Je ne suis, suis pas cette
6: génération-là, quand même. Mais je redoutais un peu cette question. Mais, mais en fait, euh, j'ai, j'ai en revanche, mon enfance a beaucoup baigné dans Michel Sardou, parce que mon père est fan de Michel Sardou. Et donc, ah. euh, à chaque fois que j'écoute votre Sardou News, je me dis, ouais, quand même, euh, je vais aller dans un podcast où ils ne seront pas très fans de Sardou, alors que moi, j'avoue que
4: du coup, Alors... j'en ai écouté pas mal et que je connais un peu quand même. Alors Olivier, je veux dire juste un truc, je suis très sérieux, parce que je pense que les auditeurs commencent à le savoir. mais euh, Parce que des fois, j'envoie des trucs et James me dit, non, mais ça va, on n'est pas la seule émission de se foutre de la gueule, Sardou. Mais en fait, moi, je suis hyper premier degré. Euh, et je, je le dis hein, sans aucune ironie, j'aime énormément... Ce que fait Michel Sardou. Alors après, il y a tout le personnage autour, c'est toujours marrant. Ouais, ça, euh, ça, c'est, parce que c'est un personnage, mais les, euh, les chansons de Michel Sardou, je me les écoute sans aucune ironie, euh, très euh, très régulièrement. Oui, oui, on peut lire. On peut lire.
5: Mais quand euh... so- ça on s'attache à lui en plus au fur et à mesure. Tu vois, toutes les semaines, on découvre une nouvelle facette. C'est ça qui est bien.
4: Et puis si tu t'attaches pas à lui, te tire dessus quoi.
0: <rire> et du coup, Olivier, c'est quoi ta ta chanson de Sardou préférée?
6: Oh, c'est une, une, bonne, une bonne question. Euh... Bah tu peux y
3: réfléchir je crois que que la...
6: jusqu'à l'interview. Bah en fait ça dépendait un peu de mon âge. J'avoue que celle qui m'est restée très jeune c'était Femme des années 80. Voilà. Et après je crois que ma préférence c'était Musulmane. Mais après je pourrais pas forcément dire pourquoi. C'est juste que Putain. c'était des chansons qui m'en restaient plus dans la tête que d'autres quoi.
4: C'était Massardo News de la semaine dernière.
0: Ah oui c'est vrai ah, qu'on n'a pas fait du coup. Que vous retrouvez sur Tipeee pour la modique somme de <rire> très bon choix, très <rire> bon choix. <rire> euh, donc voilà, on a une superbe, superbe sardouneuse. On va passer, on va passer aux vraies news. Et euh, <rire> Comment
4: ça, aux vraies news <rire> <rire>
0: On va passer au coup de gueule, enfin au coup de gueule. Mais à moi, il y a un truc qui m'a énervé et, euh, et j'avais envie d'en parler. Mais déjà, euh, petite euh, petite news plutôt sympathique. Que moi, j'ai trouvé que j'ai trouvé cool. Euh, et attention. Vous n'êtes pas prêts, je vais dire du bien de Tom Taylor. Euh, ça n'arrivera pas souvent. Donc, ouais. Euh, accrochez-vous, les copains. Accrochez-vous, accrochez-vous à votre slip. Ça va être. Euh, ça, va être euh, ça va être un choc. Alors, t- Tom Taylor, qui est actuellement scénariste de la série euh, Superman Son of, euh, of euh, elle a profité du 11 octobre, euh, qui est le jour international. Vincent, euh, selon quoi, de, de quel est, quel est le, le, le jour international le 11 octobre Du coming out euh, bisexuel du coming out, je sais pas si c'est le coming out bisexuel spécifiquement, c'est mais c'est le jour du
3: coming le jour du coming out. Ouais, c'est coming out donc, en général.
0: Ouais, et donc il a il a il a il a, ré, il a révélé euh, euh, les plans qu'il avait pour le futur de, de John Kent, donc euh, dans la série Son of Canel et en fait il a dit qu'il allait, allait se mettre en, en couple avec Jay Nakamura, qui est une espèce de de proto Lois en euh, mec. Et donc annoncer que euh, donc que John Kent était bisexuel. Euh, le scénariste il est pas à son coup d'essai euh, autour euh, autour de la cause LGBT puisqu'il est, apparemment il est militant LGBT euh, plus depuis très très longtemps et euh, depuis des années il a fait il a fait pas mal de tentatives autour de ça notamment on lui doit le mariage le mariage de Harley et Ivy euh, dans l'univers de *Injustice* et la création de pas mal de personnages enfin de pas mal de deux personnages. <rire> Euh, donc dans euh, dans le lgb le, le, enfin, lgbt, euh, LGBT euh, je crois que c'est deux deux personnages autour de Suicide Squad. Euh, il a dit que euh, dans une petite interview que ça fait plusieurs ça fait plusieurs années qu'il, euh, qu'il essaie de, de mettre cette euh, ce, ce, cette cause en avant dans les comics qu'il écrivait <coughs> et euh, bah, que maintenant euh, le, les éditeurs enfin les éditeurs à chaque fois lui disaient non non euh, euh, c'est enfin bon, vous savez comment d'ici est un peu est un peu vraiment euh, euh, frileux euh, frileux et même conservateur quoi c'est, on n'est pas on n'est pas du on n'est pas euh, du côté le plus progressiste euh, du monde mais euh, bah maintenant euh, c'est c'est devenu plus euh, c'est devenu plus facile de parler de, de, thème, de toutes les thématiques et de mettre en avant des personnages euh, euh, donc LGBT et euh, bah du coup il en a profité avec John Kent et euh, si vous êtes si vous avez traîné sur Twitter ces euh, c'est, 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 ces derniers jours vous verrez que ça a fait hurler enfin, mais je crois qu'il y a même eu il y a même eu euh, je sais pas si c'est Pascal Pro ou ce genre de conneries euh, sur ces news il y a des journalistes euh, sur les chaînes de sur les chaînes de, 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 de d'infos en continu qui en ont parlé quoi. Alors que bon euh, c'est ben, moi ça, ça me fait rire des, des gens qui débattent parce que je disais sur euh, sur Twitter c'est, c'est des gens qui n'ont jamais ouvert un comics de leur vie qui n'ouvriront jamais un comics de leur vie mais qui débattent de Superman et d'un personnage qu'ils ne connaissent même pas parce que je je, je suis certain que ça veut même pas qui est John Kent et euh, que c'est le fils de de Kalel et de Lois Lane mais euh, euh, vraiment euh, je trouve ça je trouve ça con euh, donc moi euh, bon euh, bah, euh, la news autour de Tim Drake qui était qui qui qui, qui avait euh, fait son coming out comme lui aussi il était il était bisexuel ça ne me dérangeait pas je trouvais ça cool euh, que John Kent fasse la même chose bah je trouve ça tout aussi, tout aussi cool mais euh, tous les connards mais parce que sachez-le hein, si vous avez si vous faites ce genre de réflexion vous, vous êtes un gros con moi je je je, 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 je je vais pas peser mes mots et je, je je pense que les gens autour de la table sont d'accord avec moi. Euh, si ça vous pose un problème, c'est que vous êtes un gros con euh, parce que enfin il, il faut que il faut que les personnages des comics ressemblent à ce qu'on a dans la vraie vie et euh, bah la vie ça c'est pas juste des personnages blancs hétéros euh, qui euh, qui font des trucs euh, ensemble. On, on est dans un monde mix avec avec plein de avec plein de, de trucs donc euh, bah, les comics ça doit être la même chose.
4: Alors juste moi je tiens à dire que ça veut pas dire que je suis d'accord ou pas sur le truc, mais je ne pense pas que automatiquement les gens qui pensent ça sont des connards. Tu voilà. dis toute la table, moi je me désolidarise de dire d'accord, que, bah, je que les reste... gens qui pensent ça sont des connards. Non non, mais euh... c'est simplement pour dire que je m'inclus pas dans cette façon de, de voir les choses. Et ben moi je 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 je, persiste et je signe à penser que si vous êtes si ça vous
0: pose un problème, c'est que vraiment vous êtes un con. Voilà. Euh,
3: je, non, je oui, je, pense que, euh... je te soutiens, quoi. Genre tous ceux qui vont commencer leur phrase par dire euh, je suis pas homophobe, mais ouais. vous pouvez vous arrêter, vous êtes homophobe, du tout. Voilà.
5: Et puis euh... en plus, c'est des, c'est des gens. Excuse-moi, c'est des gens euh, non seulement ils lisent pas les comics, mais en général ils lisent même pas les articles qui commentent. Ils mmh. s'arrêtent au titre qui dit euh, Superman est gay, et euh, derrière c'est un, c'est un déferlement de haine dans les commentaires. Pas tous. C'est vrai que t'as raison. Hein. T'as raison qu'il y en a qui savent être modérés mais il euh, y a aussi une partie de ces gens qui se cachent derrière des nouvelles expressions comme tu disais Judas la semaine dernière et qui pensent qu'ils peuvent de, vider leur sac de haine derrière ces nouvelles expressions alors que finalement le discours derrière il est toujours aussi désastreux pour une partie d'entre eux mmh. en tout cas
0: oui, mais en plus, franchement, mais qu'est-ce que ça va vous changer dans, le, dans votre vie ah, qu'un personnage de fiction d'un commis que vous n'allez même pas lire parce que bon, je ne sais même pas si cette série euh, de Top Taylor va sortir en VF. Hein, donc, euh, si elle
4: que... va sortir parce que c'est dans le c'est, c'est dans le, le canon de je crois de, de Future State. Euh, ouais. Mais par contre, ce que vous avez dit qui est tout à fait exact, c'est qu'en plus les articles, vu comment ils sont présentés et selon du coup qui euh, les présente, euh, déjà c'est Superman euh, et gay. Enfin, ils savent pas que c'est enfin, le nouveau ou que c'est c'est pas le, le Superman classique et puis bon de toute façon ça c'est, c'est même encore un autre problème mais euh, c'est vraiment présenté de manière frontale et les gens euh, lisent un mauvais déjà un mauvais article de gens qui ne connaissent pas le comics et qui est déjà très orienté à la base donc ça fait euh, ça fait beaucoup et euh, le second le second point c'est que Superman en fait c'est un personnage on en, j'en parlais un petit peu à, à James tout à l'heure c'est un personnage qui transcende le monde du comics puisque je me rappelais que même euh, dans les comics quand Doomsday l'avait, l'avait tué, spoiler, euh, <rire> il y avait eu un article sur Midi Libre. Alors qui était du coup pas un article polémique du tout, mais euh, c'est pour dire que c'est un personnage qui, qui vraiment représente quelque chose, ouais. et que quand on lit pas les comics. Euh, ben en fait euh, on peut très très rapidement se tromper sur ce euh, qu'il représente puisque effectivement on l'avait déjà dit euh, qu'on connaît euh, les auteurs euh, de petits juifs new-yorkais qui écrit ce, ce personnage qui le présente aussi comme euh bah euh, alien, hein, euh, comme, comme quelqu'un ouais, étranger, d'étranger. Quoi, c'est c'est euh, les, les gens qui lisent le comics connaissent cet aspect du personnage, c'est un peu comme Captain America. Beaucoup de gens qui le connaissent pas ont une vision qui est qui est qui est pas du tout la la bonne. Ouais, Et bon, euh, le, il faut théâtres jamais, théâtres, il je trouve qu'il faut jamais tellement s'inquiéter. Euh, vous, vous savez que c'est un peu votre monde, vous avez un peu plus l'habitude. Mais euh, des gens sur Twitter, tout simplement parce que c'est des gens qui sont très euh, qui sont très bruyants. Euh, et j'espère que euh, c'est pas parce qu'ils sont bruyants du coup ils prennent de la place, mais ils sont très 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 minoritaires, espérons.
0: Ouais, mais au point que ça devienne, enfin euh, c'était en tété, euh, de toute l'après-midi et il y avait il y avait plein de gens qui parlaient que de ça et tout. Euh, euh, j'ai, j'ai vu que Batman a été en, en, en TT parce que donc en tendance Twitter parce que les gens disent ah oui ils vont faire la même chose avec Batman nananana. les gens qui se séparent avec Spider-Man et qui en plus ne savent pas écrire Spider-Man correctement parce que bah il y a un un trait d'union entre (rire) Spider-Man
2: franchement
0: c'est pas bon moi j'écris Spider-Man sans le trait d'union mais non bah, bah, tu n'écris
1: pas Spider-Man j'écris le comics Discovery en deux mots aussi
4: Évidemment, est-ce que c'est pas encore plus grave que les mecs qui râlent sur ah, <rire> ouais, c'est la sexualité de John Kent Ce pas les mecs qui mettent pas le trait d'union en Spider-Man, quoi. Non, bah vraiment, vous êtes des connards. Vous de... mais... êtes <rire> <C'est> très bon. <rire> une réclure de bidet de l'humanité. Je bah, l'assume. Non, et
0: ça fait rire, parce que Lena, elle n'a pas réagi de toute la news, mais elle réagit que quand je râle sur le Spider-Man avec, euh, avec un trait d'union. Non, mais c'était une blague. C'était une blague. Mais euh, donc, il y a, euh, les gens qui disaient ah oui Mais je me souviens c'est, ça avait été la même chose au moment où, euh, où il y a eu de la passation de pouvoir entre euh, Ultimate enfin où ils avaient tué euh, Peter Parker et que, et que Miles Morales était arrivé était arrivé, euh, euh, était arrivé <rire> XP qui dit on n'oublie pas les sperluettes entre James et Faye effectivement euh, euh, donc euh, entre Miles Morales et et, et, euh, et Peter Parker enfin bref donc voilà c'était un, c'était un petit euh, et puis euh, je ben, vois même pas quoi commenter euh, dans, dans la news que euh, John Kent a, affirme qu'il est, qu'il est bisexuel Bah, bah voilà, tant Très bien. mieux avec, voilà quoi ce que, que je
6: trouve le plus étonnant c'est que c'est qu'en fait c'est un autre personnage que Clark Kent en fait et ouais. qui y ait autant de réactions autour de ça euh, Quand tu, tu, tu cites l'exemple de Miles Morales mais là il y avait un vrai remplacement euh, du personnage historique et c'est ce qui souvent a, a posé question pour Marvel en fait quand il y avait euh, l'annonce de la disparition du personnage d'origine et son remplacement par un autre. Mais là en l'occurrence c'est juste un autre personnage, euh, au même titre que l'était euh, euh, que les Batwoman par exemple euh, et pour lequel il y avait eu moins de enfin, même s'il y avait quand même un peu d'histoire mais ça n'avait pas créé plus de questions que ça à l'époque parce que c'était un personnage différent. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que le fait qu'il s'appelle Superman crée une confusion et que du coup les gens dit là-dessus mais en vérité, ça n'a absolument aucun intérêt euh, comme news. Donc, euh, ce qui est un peu dommage, je trouve aussi, c'est que, effectivement, comme vous le disiez, moi, j'ai vu l'info ce matin euh, sur sur France Info. Et, euh, et en, en fait, on se demande euh, quand est-ce qu'on parle de comics à part pour ce genre de sujet, en fait. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, je trouve.
0: C'est fou. Bon, ce qui, moi, je trouve que c'est quand même une, une news un peu positif entre guillemets c'est que c'est le, c'est le superman actuel enfin ça, ça reste un autre un autre superman donc c'est John Kent et pas 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 Kal-El. mais euh, c'est le, le, le superman actuel de la série euh, régulière euh, c'est lui c'est lui qui est vraiment devenu le le, enfin, le nouveau étendard euh, du bien et de la paix euh, chez DC c'est lui et, euh, et c'est un personnage euh, euh, LGBT donc ça c'est cool euh, ça change un peu euh, et, euh, et euh, disney euh, bah, d'ici euh, a pas peur de, de mettre ce personnage en avant moi je trouve ça ça je trouve que c'est un, c'est un petit avancement c'est un tout petit pas et ça veut pas dire grand chose mais en est quand même hein.
4: c'est pas un petit pas c'est euh, bah, si tu le vois en plus comme un truc positif je vais aller plus loin je trouve que c'est quand même un, c'est quand même un gros pas parce que je pense qu'ils le savent aussi que même la franchise superman, c'est euh, c'est quelque chose de représentatif et que même si c'est pas Kal-el euh, pour les gens euh, c'est quelqu'un qui a le symbole de Superman quoi et euh, à chaque fois qu'ils font quelque chose avec euh, un Superman ben forcément ça fait euh, ça fait réagir mais ça empêche pas que ça se... enfin, en fait ça empêche absolument pas que ça se fasse quoi c'est comme quand il euh, y avait Batwoman là qui, euh, qui qui l'avait remplacé euh, la première là, qui était jouée par quelle euh, actrice là qui joue mal là qui est dans euh, Rose qui... Voilà, Rose, par une actrice qui est afro-américaine. Euh, pareil, enfin, il y avait plein de gens qui disaient ah ben, raconte par ça il remplace par un noir. Mais ils avaient même pas compris que c'était pas le même personnage. Mais mm. c- ces gens-là, de toute façon, c'est même pas la cible. C'est pas les gens qui lisent le, c'est pas les gens qui lisent le comics. Mm. Donc, euh, qui, qui râlent dans leur coin, euh, oui, ils font du bruit, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le biais cognitif, et ça, on, on est tous plus ou moins sensibles, et que pour des gens qui sont sans cesse en lutte contre ça, euh, bon, bah là, ils voient, euh, ah, regardez, encore une fois, une abomination, euh, ils sont en train de transformer Superman euh, en gay, voilà. Et donc, euh, ils vont pas chercher plus loin, l'article est, est, étant lui-même... Euh, on va dire orienté via ce même biais cognitif euh, tout, tout 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 se tout se répond mais c'est le genre de truc qu'il faut vraiment largement ignorer et puis pas rentrer dans enfin pour moi en tout cas pas rentrer dans le jeu là il y, y a, a pas tellement qui ils font quoi.
0: du bruit sur twitter il y a ça je trouve qu'il n'y a il y a pas que ça quand même hein. c'est quand même un euh, un enfin euh, euh, un petit ça, phénomène hein. ouais enfin et puis ça il y a il y a plein il y a plein de gamins qui sont sur twitter et pour le enfin et Qui voient ça et qui vont grandir avec ça, je pense que c'est, ça reste pas que du bruit sur Twitter. Enfin, il y, y a quand même. Euh, je pense que c'est. On, on... Léna.
3: Léna qui. Tu le fais exprès. Ouais, ouais. Tu le fais exprès. Mais, mais bon, pourquoi on est-ce on que tu
1: lis le chat et t'es pas concentré sur ce que tu dis Mais parce que j'arrive. Je, moi, j'anime une émission,
0: il faut que je lis le chat et il faut que je autres <rire> quand même, C'est pas vrai. Enfin bref voilà vous c'est, c'est on va pas on va pas continuer. De, de, de oui parce de que c'est un truc qui
3: c'est, enfin, c'est un fait qui en dit plus sur le contexte politique actuel aux US et en France plus que sur le monde du comics au final. Effectivement
5: et, et puis, puis on a, vous euh, vas vas-y. pour euh, rééquilibrer la balance c'est vrai qu'il y a une partie des gens qui se sont exprimés qui ont des discours un peu haineux mais euh, je sais pas pour vous mais moi dans mon cercle de lecteurs de comics bah, dont, vous faites, dont vous faites partie c'est une nouvelle qui a été accueillie plutôt bien et les gens se sont indignés face au discours de haine donc j'ai l'impression quand même que les lecteurs de comics eux sont prêts à défendre cet axe euh, du récit.
0: ah moi aussi parce que je, 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 je supprimais tous les gens <rire>
4: qui avait des annonces négatives <rire> automatiquement donc. Yes, ça. Je non mais il faut voir sur les ventes c'est, c'est toujours pareil euh, bon, y aura pas c'est un marché, vous dites que c'est une industrie et vous avez sans raison de le rappeler euh, si d'un coup les ventes chutent euh, sur, euh, sur ce personnage machin, alors là on pourra, on pourra s'inquiéter je pense mmh, mais mmh. Euh, je suis sûr que ça n'aura pas lieu
0: d'être de toute façon on ne le lira même pas on sait très bien que Tom Taylor ne sait pas écrire et que ce sera nul hein. donc, euh... <rire> oui c'est ça <rire> aussi le problème donc voilà et c'était gratuit Pouftel Pouftenteller qui je suis dégoûté il est sur Nightwing en, en ce moment et apparemment la série est bien selon Yanda donc bon, bref. Euh, d'ailleurs euh, bon j'en profite si vous aimez bien les news d'ici et euh, qu'un petit éditorial euh, vous aimez bien sachez que Yanda de la, la chaîne YouTube euh, Yanda Comics qui parlait beaucoup d'ici et qui est très fan de Nightwing aussi. Euh, il a sorti un, un newsletter enfin un Substack je, je crois que c'est la même chose en fait. Euh, c'est une newsletter que vous recevez tous les mardis où il vous donne euh, bah, les, les news euh, récentes du, euh, autour de DC et un petit éditorial et avec les sorties à suivre. Euh, ça se lit en, en deux petites minutes. Euh, c'est vachement bien, c'est vachement bien écrit. C'est super. Euh, le, le petit éditorial est super, euh, super intéressant. Euh, j'ai, c'est marrant les newsletters qui sont en train de redevenir à la mode. Euh, moi j'aime bien, ça me, ça me, ça me, ça me fait me matiner. Des fois j'y pioche. Bah la semaine, il y a deux semaines j'y avais pu. Chez News. Donc, euh, bah, euh, allez vous abonner. Je vous mettrai euh, le lien en description si vous voulez. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très cool. Moi, j'aimais beaucoup ce que faisait Yanda en vidéo. Apparemment, il a plus beaucoup le temps de faire des vidéos, mais euh, ça, bah, ça, ça, vous fait une petite piqûre de rappel euh, de news d'ici. C'est, c'est vachement intéressant. Et euh, c'est, c'est, cool d'avoir un petit, euh, d'avoir un petit truc. Euh, voilà. Euh, ouais, t'es pas, pour ouais, bon, non bref, c'est pas grave. Euh, on va non, passer tu l'enlever, t'inquiète à ça. la deuxième news euh, et c'est une news un peu spoiler donc bah, on, on, pour, pour les gens qui ont vu VandaVision j'espère que n'ont pas vu excusez-moi VandaVision euh, je, je, ah, vous, bah, euh, vu. Je, je suis désolé euh, petit news spoiler bouchez-vous les oreilles pendant deux secondes ah, euh, il va y avoir un spin-off autour de la euh, donc euh, il va y avoir un spin-off devant la vision. Je crois que c'est la première fois qu'ils font un, un spin-off là, comme ça euh, autour de Agatha Harkness, donc qui était le, le l'espère de perso un peu entre guillemets vilain euh, de la de quoi que. Est-ce que euh, Scarlet Witch n'était pas son propre vilain c'est, c'est, c'est on pourra pour en débattre. Euh, donc un, un espèce de de comédie noire d'après d'après ce que j'ai compris autour du personnage de Agatha Harkness, toujours incarné par Catherine Anne qui était très bien moi j'avais trouvé, j'avais trouvé un, c'est un, un, des, un, un des trucs bien de la série euh, le showrunner de VandaVision va revenir parce que c'est Jack Schaffer qui revient pour pour diriger cette, cette, cette ce spin-off. Euh, est-ce que vous irez à regarder euh, Sachant que moi, pour l'instant, euh, au niveau des dernières sorties, euh, Loki et What If, j'ai assez déçu euh, par euh, par la qualité du truc. Euh, sachant que j'ai même pas regardé les derniers épisodes, tellement euh, What If, ça, m'a, ça m'avait saoulé. Euh, Vandavision, au final, j'étais un peu... Après j'ai, j'ai Peut-être qu'on va se poser cette question, est-ce que euh, les gens qui ont été beaucoup déçus par VandaVision, ils n'étaient pas déçus par leur propre questionnement sur la série et sur ce que, euh, ils en attendaient trop moi je, 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 je me le demande et euh, je, me, je me dis et si j'avais pas fait les... Euh, parce qu'en fait on, avait, on a fait les recaps chaque semaine où on en discutait ensemble euh, Si, je me demande si j'avais fait ces, si j'avais pas fait ces récaps est-ce que j'aurais pas pris le truc comme juste un, un, un espèce de petit bonbon euh, sucré à, à regarder sans sans faire de, sans vraiment faire de théorie et attendre des trucs révolutionnaires et au final bah, j'ai pas eu les trucs révolutionnaires que je rêvais d'avoir et euh, bah, est-ce que c'est pas moi qui me suis tout seul euh, monté la tête euh, euh... Et je sais notamment que bah, je crois que Vincent, tu l'as regardé en, en... à côté, sans. D'un coup, oui, non, que...
4: j'ai même non, non, j'ai fait quelques émissions avec vous. Euh, je pense que tu as répondu. Je vais faire court. Je pense que tu as répondu à ta question. Euh, quand je vous écoutais, vous aviez des théories de malade pour en fait euh, une série quoi qui est qui potentiellement euh, couper d'une grande partie du public du MCU enfin cinéma et vous attendiez des trucs de malade et moi qui n'avais pas d'attente j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça oui très sympa tout à fait mais souvent c'est ça c'est à dire qu'avec Fay en plus d'être très bon pour des théories alors souvent le problème c'est que les théories sont plus intéressantes que euh, ouais, ce qui c'est... a été proposé enfin plus intéressant je sais pas c'est compliqué mais en tout cas plus ambitieux quoi il y a que c'est marrant il a que
0: Watchmen qui, qui apparaît pas réussi à on avait des théories, on avait plein de théories, et on s'est fait on s'est fait porter par le truc, et et, euh, et on n'a pas été déçu parce que la, parce qu'il y avait il y avait Damon Lindelof euh, euh, derrière euh, derrière le show et que que voilà quoi. Après ce que Alors, je trouve un peu tu...
6: dommage, c'est que ouais, c'est justement, c'est que c'est, j'ai l'impression que c'est un peu aussi la stratégie de Marvel qui qui leur revient un peu dans la gueule, parce que cette cette notion de euh, de, de faire croire à des théories de donner des indices de mettre des easter eggs etc euh, qui permet de faire parler du film bien en amont de faire, euh, de faire en gros là, le travail du marketing pendant des mois c'est vrai que contre VandaVision ça, c'est, euh, ça a été un peu problématique alors moi, je, moi j'ai beaucoup aimé la série mais pour ce qu'elle était je suis pas très euh, théorie et spéculation parce que de toute façon euh, au pire je devine ce qui se passe et, et ça me pose problème euh, et au mieux de bah, toute façon je suis en, en décalage avec ce qui va arriver donc euh, mais, mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu le, le problème sur tous les tous les produits Marvel maintenant. Cette spéculation et va avant même que le film sorte. On l'a sur Spider-Man, le prochain Spider-Man, sur le ouais. prochain Doctor Strange. Et, et pour revenir sur la, la, la mini série, enfin la, la spin-off Agatha Harkness. Euh, a priori, c'est pas un personnage, même si l'actrice était, était plutôt pas mal. C'est pas forcément un personnage très intéressant. En revanche, euh, si c'est un personnage qui permet d'ouvrir à, à d'autres. Euh, partie du MCU euh, et dans tout l'univers mystique, et notamment avec des personnages comme Docteur Vaudou, etc., ça peut être pas mal. Et pour l'instant, c'est vrai qu'à ce stade-là, malheureusement, quand ils annoncent ce genre de choses, on n'a pas beaucoup d'éléments pour savoir exactement si ça va être vraiment intéressant. Je, je trouve que la stratégie, il y a un peu étrange de d'annoncer comme ça des spin-offs sur des personnages très, très secondaires, en
0: fait. Ouais. Léna, qui est très série télé, est-ce que ça te, ça te parle
1: euh, Ouais, absolument. Bah, euh, moi, j'avais bien aimé euh, VandaVision, même si... Comme l'a un peu dit Vincent, euh, j'étais tellement hypé un peu par vos théories et tout qui étaient super passionnantes que finalement, euh, que je trouvais presque plus intéressant que ce qui se passait dans la série. Mais vu ce qu'on a eu après, euh, finalement pour moi, Vendavision, c'était très bien pour du Marvel. Hein. Et du coup... Ouais, parce euh, que Loki, c'était nul. Hein, putain. Loki, c'était nul. Falcon, c'était nul. Voitif ça dépend des non, épisodes. Falcon, mais... Non, c'était nul. Arrête, quand on, en a, quand on a débriefé... On n'a jamais dit que c'était bon. Que euh, non, euh, moi je j'aimais j'ai... bien. <rire> bon. <rire> en, tout, en tout cas, tout ça pour dire Merci. que euh, que j'aurais pas pensé vraiment. Je, cette annonce ça me laisse un peu perplexe parce que j'aurais pas pensé qu'un personnage secondaire comme ça puisse avoir droit à son spin-off. Mais euh, j'avoue que je suis assez curieuse de découvrir de quoi ça va parler. Euh, comment est-ce qu'ils vont réussir à rendre ça un peu intéressant sans avoir euh, un gros personnage du MCU Donc, euh, je pense que j'ai rajouté un coup d'œil. Ouais.
0: Mmh, mmh, mmh. ok est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de réagir sur cette news on passe, à, on passe à autre chose et <rire> eh bah ben, personne qui veut réagir on va avancer euh, paf alors euh, c'est euh, la semaine dernière je vous disais ça devait faire plaisir Olivier il y a eu une masse de, d'annonces autour de de récits cultes euh, de Batman et notamment du Darwin Cook Puisque nous parlait ouais pas. Euh, de Batman Ego de, de Darwin Cook euh, de Catwoman de Brubaker et Darwin Cook et euh, bah, ça continue les annonces autour de Racy autour Cult de, RACICULT, euh, de euh, chez DC chez Urban euh, puisqu'on a eu le droit euh, donc à l'annonce euh, du deuxième run de Jeff Jones autour de Justice Society of America moi j'en ai jamais lu du jc euh, du euh, et euh, je crois que ça fait partie de mes lacunes euh, dans ma DC Culture et euh, bah c'est un truc qui me tente bien euh, là c'est le deuxième run apparemment c'est un moment où euh, la, G- la la JSC donc la, je vous l'ai déjà dit la Justice Society donc qui est c'est une espèce de justice league mais dans un autre monde euh, avec les vieux héros euh, de la de l'ère d'ici donc euh, le Flash mais le Flash avec son son casque je sais plus comment ils appellent euh, Jigaric. Euh, le Green lantern c'est Alan Scott c'est pas euh, c'est, ce n'est pas Al Jordan et consorts. Euh, enfin bref c'est, c'est les, les vieux héros euh, qui vont retrouver un peu euh, de chez Starg- Star, Girl, la, la série euh, autour de Jeff Jones d'ailleurs aussi euh, donc moi j'aime beaucoup Jeff Jones euh, euh, même si apparemment on va en dire du mal la semaine prochaine n'est-ce pas euh, n'est-ce pas Vincent <rire> Vincent qui ne réagit plus Hmm. On l'a perdu, on a on a perdu <rire> l'ensemble. Hein. Enfin, bah bon. bon, c'est pas grave. Euh, donc la, la semaine euh, la semaine prochaine on parle de Free Joker et apparemment euh, c'est, c'est, c'est pas fou. Euh, donc euh, Olivier, t'as déjà lu du GSR
6: Alors en fait j'ai tout lu. Je suis un énorme fan de, ah. du run de of Jones et euh, j'ai, j'ai... J'avais déjà tout acheté en trade en single, j'ai tout racheté en omnibus et je peux que recommander cette série. Mais par contre, euh, moi, c'est une série qui m'a fait, euh, qui m'a vraiment donné envie de découvrir l'univers de DC. Mais ouais. je pense que c'est aussi une série qui est peut-être très en décalage pour les lecteurs euh, qui disent que du Batman euh, aujourd'hui ou du Batman un peu moderne, parce que c'est une série qui fait vraiment un pont entre tout l'histoire de DC, euh, Silver Age, un peu tout l'héritage en fait de ces personnages là. Et une approche plus moderne. et C'est ce que j'aime bien chez Geoff Jones, c'est qu'il prend du, du matos dans des vieilles références, dans des vieux personnages, mais il arrive avec une écriture un peu moderne. Donc ça peut, ça peut décontenancer un peu. Et, et moi, je vous recommande pour ceux qui veulent tester vraiment de se donner le temps, de donner le temps un peu à la série, parce qu'au début, c'est pas Job Jones qui écrit. Il y a James Robinson et David Goyer, euh, euh, l'illustre scénariste de Blade 3, enfin, réaliste scénariste et réalisateur. Et ça s'améliore vraiment avec l'arrivée de Geoff Jones et c'est surtout que c'est, je trouve, une façon de vraiment découvrir la richesse de l'univers de DC au-delà de Superman, au-delà de Batman parce que, oui, ça se passe... Pour le coup, la série, elle se passe pas dans un univers alternatif, elle se passe vraiment dans l'univers DC actuel. Et, ouais. euh, et donc, a, et les, artistiquement, c'est, c'est pas le truc le plus réussi. Bon, il n'y a pas des dessinateurs extrêmement connus dessus. Mais par contre, scénaristiquement, il y a énormément de personnages, on s'attache à beaucoup, les arcs sont vraiment bien. Mais il faut accepter le fait que c'est un DC un peu un Peu barré des fois, quoi.
0: Si on a kiffé des trucs un peu plus dans de, genre New Frontier ou ce genre de choses, euh, ça, ça passe. Euh...
6: Ah oui, oui, oui. Ça a pas le côté rétro de New Frontier parce que ce n'est pas un comics d'époque. Euh, ouais. En revanche, effectivement, ça, ça, ça va puiser dans tout ça. Il y a des arcs sur par exemple toute l'histoire de Hawkman, euh, il y a des, des, des bad guys qui reviennent d'il y a, a 30-40 ans. Mais c'est surtout, euh, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est la façon dont ils travaillent c'est la notion de l'héritage. C'est-à-dire de personnages, bah, comme Jay Garrick, par exemple, que, que tu citais, mais aussi plein d'autres personnages un peu anciens d'ici Et comment il va essayer de, d'amener, euh, des personnages plus modernes. Et par exemple, il y a un de mes personnages d'ici préférés qui est Mister Terrifique. Il vient de ouais. cet arc-là. Et c'est un personnage qui est, qui est vraiment génial dans la GSC et qui prend du poids au fur et à mesure. Et voilà. Donc il y a Girl aussi et était vraiment un personnage intéressant. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai lu jusqu'à, jusqu'à qu'il parte de la série après, euh, un arc qui est vraiment, qui est vraiment bien. Donc, euh, Ouais, je peux que recommander, ouais.
0: Ok. Et eh ben, moi, ça me donne envie, en tout cas. Et eh ben, si vous, si, si vous avez envie, et eh ben, sachez que ça sera en février euh, chez Urban. Euh, donc, il n'y avait, avait pas que ça d'annoncer aussi. Il y a un truc qui s'appelle Tale of the Demon, qui est un bouquin d'anthologie qui va réunir les premières apparitions de Razal Ghoul euh, dans le run de Denis O'Neill et dennis Adams, donc de, de Batman. Vous allez avoir plein de petites histoires autour de, donc de, du côté Razal Ghoul, Talia Al Ghoul, tout ça. Euh... Qui, euh, qui sera rassemblé dans un bouquin qui s'appelle « Tale of Demon. Euh, donc voilà, autour de Razal Ghoul, si vous aimez bien Razal allez-y. Et un autre truc, une troisième, euh, une troisième annonce, moi qui me fait plutôt plaisir. Euh, je ne sais pas si je m'y lancerai, parce que euh, je ne sais pas si j'aurai le, le budget, mais euh, ça pourrait être sympa d'en parler. Euh, c'est une nouvelle collection euh, que, que va sortir euh, Urban, autour de Batman, parce que forcément tout ce qu'ils font. Finalement, ça, je suis désolé, ça tourne, ça tourne un peu autour de Batman. Euh, Quoique, bah, le ne tourne pas autour de Batman. Donc ça, il, il, je me contredis dans ma propre news. Euh, c'est un peu à l'image des intégrales de Panini, vous savez, par année, où euh, bah, vous avez les X-Men de temps à temps, les tanana, ce genre de trucs qui sont à, à 35 euros. Ce sont des bouquins qui sont, qui sont pas mal si vous aimez bien ce côté euh, comics patrimoine et, et relire les vieux, les vieux, les vieux, les vieux, les vieux récits et donc euh, Urban lance un truc qui s'appelle Batman Chronicle, euh, qui va être dans le, même, euh, dans le même esprit, où en fait ce sera une année, euh, vous aurez tous le, tout les, les trucs marquants de Batman euh, autour d'une année spécifique, et apparemment ils vont peut-être pas euh, se contenter à Batman et peut-être faire du euh, genre Superman Chronicle, euh, Green Lantern Chronicle, ce genre de choses. Euh, et euh, donc la, le premier va arriver en février, Euh, Ce sera un bouquin de 404 pages, donc vraiment un un, un beau petit pavé pour 35 euros. Euh, Et ce sera l'année 87. Euh, Donc euh, apparemment, euh, l'année 87, c'est juste après... euh, 86 oui, juste après 86, effectivement. Mais euh, plutôt euh, juste, après, euh, euh, juste après Batman Year One. Euh, donc vous aurez euh, ce, qui, ce, qui, ce qui suit à Batman Year One. Et je crois qu'il y a même. Euh, il va y avoir euh, l'épi- l'épisode où, euh, supposément, euh, Damien a été conçu parce que. Euh, il y avait l'espèce de, de petite relation avec Talia Alghoul, tout ça, tout ça. Euh, Est-ce bon, voilà, qu'on verra aussi... un Batkuni non, bah non parce que c'est, c'est des comics de 87 donc à mon avis. Ouais. Euh, ça c'est... a fait
3: un tollé en 2020, ça peut pas avoir été ok à l'époque.
0: Et non et non. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt cool là, si vous aimez bien les trucs un peu oldie et puis c'est, c'est sympa que que que, que Urban fasse un peu de pat, de enfin, de patrimoine entre guillemets parce que ça n'est pas vraiment. Mais... Euh, voilà, je sais pas si ça vendra vraiment mais euh, voilà est-ce que ça c'est un truc euh, qui, qui vous tenterait supposément
5: non, pourquoi pas pour se plonger dans l'histoire avoir plus de repères Ouais, euh, c'est une époque qui m'intéresse le, le surtout celui de la JSA, moi aussi j'en ai lu quelques-uns et j'aime bien ces, ces personnages donc euh, je trouve le, le prix plutôt accessible en plus donc euh, ouais, moi je me laisserais peut-être tenter pour euh, pour replonger dedans
0: d'accord Lena ça, ça te parle pas du tout.
1: Euh, oui ou ouais, non ça peut être sympa écoute euh, je, je regarde ah. où est-ce <rire> euh...
0: en
1: fait je, je
6: crois que la période est pas trop mal enfin 87 je crois que ça en... il y a encore du Nil Adams ou un truc comme ça il me semble donc euh, il me semble que c'est pas trop mal mais après s'ils font ça un, un volume par an euh, c'est à dire qu'ils vont arriver très vite dans les années 90 et je crois que c'est là où il y a le, tout l'arc avec le remplacement de Bruce Wayne etc je sais pas si ça ça, ça, ça plaira aujourd'hui en fait avec le, le recul
0: Ouais, je sais pas si ça va vendre ce genre de choses. Hein. Je sais pas. Je sais pas si les... Infos, j'aimerais bien savoir si les intégrales chez, chez Panini, euh, ça marche tant que ça. Il les il il réédite, donc c'est que ça doit marcher, mais...
5: Ouais, puis ont ouais, une ouais. mission de patrimoine aussi, quoi. c'est bien qu'ils entretiennent un peu la mémoire, c'est des choses qui restent de se perdre, sinon... Donc, euh, ouais, qu'on ait ouais. des rééditions françaises, euh, ça reste toujours une bonne chose.
0: On n'est on, on est pas chez NoFelix, hein, c'est quand même des... Euh, des... Les gros sous avant tout. Euh, la plupart c'est, des sûr. c'est sûr, c'est sûr. qui est une petite boîte d'édition qui au contraire fait euh, fait l'effort de patrimoine et, et, et propose des trucs plus, euh, plus. Ils ont proposé du Rocketeer, les tout premiers Rocketeer de Destyward qui étaient qui étaient cool. Il y a du Conan aussi. Enfin, euh, il y a plein y a plein de trucs euh, très bien. C'est des c'est des euh, c'est des bouquins un peu un peu plus chers, euh, mais euh, qui, euh, qui, qui qui valent le coup quoi. Et euh, donc Vincent est revenu ou pas du tout Oui, oui, je suis là, j'écoute. Ah, parce que tout à l'heure je t'ai, je t'ai, je t'ai, je t'ai, je t'ai lancé sur un je sais plus quoi et tu, 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 tu n'as pas répondu. Tu as euh, un
4: petit problème.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Euh, on va passer à une autre news. Euh, ah oui, c'est cette news, je, je l'ai noté, <rire> je sais pas, on verra. Ça avance bien. Euh, c'est, euh, c'est Deadline qui a obtenu l'information que William Pulter, William Will Pulter que j'appelle le Mad Demon du pauvre. Ouais. <rire> euh, si vous vous souvenez de Narnia 2 c'est le, 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 le petit gamin insupportable. Oh dans, merde, lui ouais. Dans, Narnia... <rire> dans Narnia... euh, Donc euh, apparemment, il va jouer euh, Adam Warlock. Euh, dans Les Gardiens 3 euh, <coughs> de euh, de James Gun euh, Adam Warlock a un passage très très important euh, c'est un, un euh, mais surtout dans le dans le run de de Jim Starlin et et, et de, de autour de Thanos puisque je crois que c'est pas l'incarnation d'une des pierres à, à un moment où il n'y a, a pas un, un bike dans, dans le genre qu'il est la pierre de l'esprit ou qu'il vit dans la pierre de l'esprit ou il y a un truc comme ça enfin, bref euh, ouais, mais ça
6: vrai qu'il y a quelque chose comme ça, ouais. Euh...
4: Euh... Tu disais le... enfin, l'opposé de, de Thanos, c'est... en fait, c'est pas lui. Non, je que... un personnage qui est un peu oublié, c'est euh, Star Fox. Pas... C'est... Ouais, c'est, je crois que c'est ça, Star Fox. Euh... C'est pas son frère. En fait, Star... Héro... C'est son demi-frère, qui... ouais. Je ouais, crois c'est que... ça, ouais. Et donc, en fait, c'est Eros et, et Thanatos, en fait, euh, sur le truc. Son frère, c'est un renard. Ah.
0: Non, mais c'est mais... pas.
4: Hein. <rire> C'est pas celui de Nintendo, Alors, c'est... C'est, un... c'est pas le même, mais c'est, c'est bien Star Fox, le nom, hein, vous me confirmez ouais, Oui, c'est Star ouais, Fox, oui. Ouais, ouais, ouais ça. Ça, c'est ça, ouais. Mais euh... Ça, c'est un personnage qui a vraiment... Enfin, <rire> plus de... Tellement de, 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 de suites après les, les runs de Jim starling toi. Hein. Ouais, ouais, effectivement. Mais du coup, Adam Warlock, au
0: contraire... Euh, je sais pas si, si on, on le voit trop dans les... Euh, j'ai, 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 j'ai pas trop de souvenirs de, de le voir chez, chez Marvel... En fait, euh... il, est, il est pas
6: mal dans le, dans le. Il est revenu dans les Gardiens de la Galaxie. En fait, c'est un personnage qui a été. qui est, ah oui, c'est vrai. Jim Starlin a tué dans les. Je dirais les années 80, comme ça, dans un annuel des Avengers. Et après, il est revenu dans la. Le premier retour des Gardiens de la Galaxie, qui a, qui a, dont le premier film s'est un peu inspiré. Euh, c'est un personnage qui revient. Et, et après, je, je sais plus si Donny Katz l'a gardé. Il me semble que si, en fait, dans le run de Donny Katz, on le voit encore un petit peu. Mais voilà, c'est un personnage qui est revenu à, à ce moment-là, qui est, qui est plutôt pas inintéressant, en fait. Il y a tout un arc avec lui et une espèce de jumeau maléfique, enfin pas jumeau maléfique, mais une version maléfique de lui-même aussi qui apparaît, qui est, qui est plutôt ouais, pas il... mal aussi. Il,
4: il n'a pas est de souvent deux... avec le surfeur aussi, non ouais. C'est un héros qu'on retrouve régulièrement avec le surfeur.
0: Il n'y a pas deux... deux... Il y a, pas, il y a une version fille de lui et euh, une version maléfique de lui Enfin, bon, bon, c'est, c'est
6: Il y a une version maléfique et en fait, c'est pas, c'est pas une version fille de lui, mais en fait, c'est une espèce de... Euh, en fait à l'époque voilà, c'était une espèce de, de, de deux êtres génétiques euh, Créés pour être euh, complémentaires Je crois quelque chose comme ça Et euh, lui s'appelait pas Adam Warlock Il s'appelait juste euh, lui en fait Et elle elle s'appelait Elle, elle, elle voilà. Donc, Vous le
4: retrouvez mais c'est du Jim Starling aussi hein. Si, si, ouais, je, aussi, si ouais. je fais bien ça C'est la croisade de l'infini exact. Euh, C'est une des BD euh, Grand crossover euh, des années euh, Fin 80-90 début Où tous les héros euh, s'affrontent euh, Et pareil voilà, ce personnage de Elle voilà, La déesse c'est, que, c'est quelque chose dans le canon cosmique. Je ne sais pas si un d'autres l'ont réutilisé, Olivier. Peut-être que tu en as en tête, mais euh... je ne crois pas. Non, j'ai plus trop de souvenirs en fait. Cela a été réutilisé euh, après. Ce n'était pas très intéressant. Hein. Enfin, je me rappelle, la croisade de l'infini, ce n'est pas les meilleurs travaux de Jim Starlin.
6: Hein. Non, hein. ce n'était pas, c'était pas extraordinaire. Après, il, a, il, a, il est revenu souvent sur le personnage. C'est un peu comme euh, enfin, ce personnage comme, euh, qu'il a créé, mais. Euh... Euh, dans le, run, euh, le premier run des Gardiens de la Galaxie, le personnage est un peu plus intéressant d'Adam Warlock, c'est euh, euh, Danam Nett, je crois, et euh, j'ai oublié le, son binôme. Pardon Ouais, exactement. Pardon. Ouais, et je trouve qu'ils ont, ils ont, c'est eux qui ont un peu introduit le, le ton un peu déconne euh, des Gardiens de la Galaxie avec l'équipe qu'on connaît un peu, et justement, ils utilisent le personnage de façon intéressante, et je suis un peu curieux de savoir ce que le, le casting va donner, parce que, à l'époque, euh, il parlait de, plutôt de Matthew McConaughey, un truc comme ça, pour, pour jouer le Adam Warlock, parce que c'est un personnage plutôt, plutôt sérieux, plutôt imposant, etc. Donc là, avoir pris Will Poulter, c'est un, c'est un casting assez étrange.
0: Et en plus, il a été un peu teasé parce qu'à la fin de à la fin de 2, on avait cette espèce de cocon euh, ouais. euh, par le oui. je ne sais, sais plus de ces traces extraterrestres qui sont tout en qui sont tout en doré là. C'est pas genre les parfaits ou un truc euh, comme ça, non? Ouais, il y a un délire dans le genre, euh, ouais. je sais plus. Et donc elle crée euh, Adam. Et donc, euh, à mon avis, ça va être un espèce, ça va être une espèce de méchant euh, contre. Enfin euh, bref, je sais pas comment, comment, comment va James Gunn va tourner ça, mais euh, ouais. Mais je me dis, c'est ce que je disais euh, sur la converse, c'est que c'est, je trouve, enfin, c'était un perso qui était très important, enfin très important entre guillemets, euh, dans euh, dans dans le run avec euh, avec Thanos et les pires infinies et tout ça. Et de de le mettre comme ça d'un coup alors que Thanos est plus du tout sur est du MCU et que les pierres d'infinité aussi non ça, ça c'est devenu un peu obsolète c'est un peu bizarre donc ouais, pourquoi pas quoi
3: bah après en vrai voilà. entre temps euh, James Gunn il s'est fait annuler son film il s'est fait virer puis il s'est fait rembaucher quoi donc, il y a peut-être beaucoup de plans qui ont changé entre ce qu'il a teasé à la fin des, des, des gardiens 2. Et maintenant qu'il est au gardien 3, entre temps, tout a été annulé. Donc, du coup, il a refait se truc en mode, de, comment est-ce que je recollecte, comment est-ce que je recollecte des fils, là? Ça peut être facile. Ouais,
6: <rire> il me semble que le personnage aussi est lié à une espèce de, d'église galactique euh, qui, je crois, est au cœur du jeu, là, qui vient de sortir sur les gardiens de la galaxie. Et euh, il me semble que dans le run c'était, un, Je me souviens plus en fait S'il était leader de ce culte Ou s'il était ennemi de ce culte Enfin je sais plus Mais je sais que les scénaristes l'avaient relié à ce, ce truc là Et donc ça pourrait être un des enjeux en fait du, du, du film C'est pour ça qu'il est pas que connecté à Thanos Il me semble qu'ils avaient développé une autre mythologie Un peu autour de lui aussi d'accord, d'accord. Avec un côté un peu messianique du personnage Enfin quelque chose comme ça un peu Je me souviens plus très bien
0: oui, parce que son délire, c'est, c'est l'être parfait. Il a été créé génétiquement pour être le... l'être parfait, ou je sais pas quoi. Il y a un délire dans, dans le jeu euh. ouais. Enfin bref, voilà, les c'est une annonce fi- de casting comme une autre. Les hein.
3: figures christiques euh, dans les comics, on a l'habitude.
0: Ouais, et encore une fois, c'est un, 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 un jeune mec blanc. Euh, ah non,
3: euh, il est jaune. Euh, ouais. Il jaunes, ouais. est jaune. Il est doré. Donc blanc d'après la loi des Simpsons.
0: <rire> effectivement. Euh, et on va arriver bientôt à la fin de ces news. Euh, petite dernière news, et une petite news euh, bah, moi qui me fait un peu plaisir, euh, puisque c'est euh, Saga, donc la série de Brian Kevogan et Fiona Staples, euh, qui sont un peu le, le, le fer de lance euh, de, de tout euh, ce renouveau de l'indé euh, et, et notamment euh, ce renouveau de image euh, ouais. euh, qui avait été mis en pause par Kevogan depuis ça, ça, ça fait trois ans qu'elle était la série était en pause et euh, bah, ils ont annoncé qu'ils allaient reprendre euh, bah, moi ça me fait plaisir, c'est une série que, je, que j'aime bien, faudrait qu'on fasse un jour dans l'émission, on l'a jamais fait euh, mais euh, si vous avez l'occasion et si vous aimez bien la bonne SF euh, et, euh, et les récits de Kevogan et si vous êtes quelqu'un que vous aimez les, séries, les, les récits de, de Kevogan euh, allez-y, en plus Funas Final euh, c'est, euh, c'est plutôt joli euh, je ne sais pas si tu as un avis dessus euh... Olivier, cas, un, un avec le... le Alors, le c'est une série
6: que, que j'adore, et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai, j'ai mis du temps avant d'y, avant d'y aller, à cause du descente de Fiona Staples, en fait. Au ah début, ouais j'avais l'impression que c'était très rushé, euh, euh, pas très chiadé, etc. Et évidemment, euh, bah comme toujours, il faut y revenir, se poser la questions, regarder un peu, et, et en fait, maintenant, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est aussi parce que euh, y a la, la couleur, la colorisation euh, joue beaucoup, en fait, dans l'histoire. Dans la dans les planches finales. Si on se base uniquement sur le trait, on peut avoir l'impression que c'est un peu torché quoi. Et en vérité, c'est c'est très très bien pensé. Celle qui fait la couleur en plus, donc c'est je trouve une très très belle série en fait à l'arrivée. Mais je, je je comprends que le style puisse rebuter des lecteurs de comics assez classiques, enfin qui préfèrent les choses plus classiques en fait. Mais mmh. par contre, c'est un, en termes d'intrigue, c'est magnifique. J'ai hâte qu'ils reprennent.
0: Donc, allez-y, allez-y et puis. Euh si vous y voyez une adaptation en série télé euh, bah, c'est comme euh, Why the Last Man vous pouvez, euh, vous pouvez passer votre chemin a priori puisque bah, euh, à chaque fois c'est moi qui l'ai vu moi j'ai euh, arrêté le pilote j'ai le pilote et je trouve que rien rien que enfin on va pas en, est-ce que on peut en parler si vous voulez mais euh, euh, je trouve que rien que le, 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 le départ de comment commence la série je trouve qu'ils ont, ils ont réussi à rater leur truc, quoi. Parce que euh, c'est pour les gens qui n'ont jamais lu euh, la série... Bon, Wise of the Last Man, c'est euh, donc une espèce de, de d'événement où d'un coup, tous les hommes de, te- de la Terre vont mourir à part une personne et son petit singe. Et euh, normalement, quand tu commences le comics, si je me souviens bien, euh, on est lancé en plein dans, dans le truc et on découvre les f... on suit euh, c'est de la course de Yorick parce que c'est c'est Yorick donc qui est qui est le dernier survivant euh, sur terre et euh, donc on, on suit la course de Yorick qui comprend pas ce qui lui arrive et qui comprend pas ce qui se passe et qui va découvrir les personnages au fur et à mesure et et on se rend compte que bah en fait euh, sa sœur a, a a vécu des trucs de son côté sa mère a vécu des trucs de son côté et enfin il y a il pl- y a plein de d'histoires qui vont s'entremêler euh, pour faire un finir dans un grand final et euh, là euh, il, il, on est sur, une réc- sur un récit choral et euh, le pilote c'est euh, toute, euh, toute une journée avant, euh, ce qui se, avant qu'il, qu'il se passe ce truc et du coup en fait on nous présente tous les personnages avant et euh, bah, on n'a plus du tout euh, cette espèce de de trucs sympas de découvrir enfin moi je me souviens dans le comics à un moment il parlait de sa mère mais il en parle très vaguement on sait pas trop ce qu'elle fait et tout et puis après on découvre euh, bah, j'ai pas envie de vous spoiler de toute façon si vous avez vu la série vous êtes polé, mais euh, qu'elle a, a un rôle important dans le gouvernement après et euh, c'est super intéressant de, de le découvrir comme ça et bah, je trouve qu'ils ont bah, ils se sont tirés une balle dans le pied rien hein, qu'avec leur euh, avec euh, leur, euh, leur leur pilote donc voilà, j'ai, 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 fin, je me suis dit que je regarderais peut-être la suite, mais Vincent me donne pas envie
4: de regarder la suite. C'est assez, c'est assez, c'est assez long en fait, c'est même pas contemplatif, c'est, c'est longué. Franchement, c'est pas, pas très engageant quoi. Alors que la, la, le comics c'est génial. Hein. Bah, c'est, c'est ouais, le consensus qu'il y a sur le comics quoi, hein, c'est que c'est. C'est une, super, c'est une super BD quoi.
0: Et en fait, tu te fais niquer ton... Euh, tu te fais niquer ton... ton, ton tout, enfin, tout un truc de la série en, lisant le, en, en, en regardant la série, quoi. C'est con.
5: Le bouche-à-oreille est désastreux. Je, enfin, la plupart des gens, j'en entends parler, mais j'ai demandé, ouais, en ouais. fait, de savoir si je pouvais découvrir l'histoire par la série ou plutôt par le comics. Ça a été unanime. On m'a dit, fuis le comics. Le, la série et va vers le comics, quoi, Donc,
3: Et puis même, je trouve que c'est bizarre comme, euh, de, faire, de lancer ça en 2021, lors, le, les, les pubs et les campagnes, je trouve qu'elles sont assez... ça vient vrai, c'est pas, je trouve, ça, ça va pas parler forcément au public d'au, euh, d'aujourd'hui, j'ai l'impression. Puis genre, après, ça, le bureau marketing a dû le penser en mode, euh, un oui, une série queue avec des meufs, euh, vachement féministe, ah, c'est l'air du temps, mais en fait, non, pas du tout, quoi. la série, c'est pas ça, quoi.
4: Ouais c'est, c'est, c'est pas ça mais quelque part je trouve que c'était assez intéressant moi j'ai trouvé ça cool j'avais parlé à Diane je lui dis tiens c'est rigolo parce que je connaissais pas le comics j'ai envie de voir un peu comment ils vont présenter une société un peu exclusivement féminine euh, et c'est vrai que sur le début de la série alors, je sais pas si c'est pareil en comics mais euh, c'est clair que tout se passe pas euh, de manière extrêmement fluide ah non 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 il <rire> n'y a, a pas ouais. un message dans le style euh, putain euh, euh, S'il n'y si, avait que des femmes, ça serait mieux, quoi. Ah, ouais. ah non, bah non, c'est un message
0: humaniste, en mode, bah, on, se fait, on est tous des humains, et ce serait la merde de, 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 t'as, t'as la moitié de... T'as la moitié de l'humanité qui meurt d'un coup, donc forcément, c'est la merde, quoi. Et
4: euh, je sais pas si... Comment il s'appelle Yarick, Yorick Yorick si il est aussi euh, parce que là avec sa, sa meuf là, qui, <rire> qui est la plus ou moins voilà, il l'arrêt putain mais il est insupportable quoi c'est, euh, c'est vraiment une serpière il, il, il est aussi serpière dans aussi, le comics
0: ça aussi c'est très con parce qu'en fait sa meuf on l'a donc il en il arrête pas d'en parler il en parle constamment dans, dans le comics il est, parce qu'en fait tout son tout son, son aventure à lui c'est qu'il veut retrouver cette meuf euh, qu'il a demandé en mariage et que qu'elle lui a pas répondu et en fait, tout un bout du comics, on ne sait pas comment ça s'est passé. Et, euh, et en fait, lui, il, enfin, c'est un peu ce que disait, euh, je crois que c'est comment il s'appelle, euh, euh, Mathieu, qui disait ça. Il l'idéalise de ouf euh, euh, pendant tout le temps où, où elle n'est pas là. Et au moment où il la retrouve, bon, mais euh, je ne veux pas vous spoiler, mais bon, ça se passe pas aussi bien que lui, il l'aurait voulu, quoi. Et euh, bah, là,
4: là, tu t'en, dans
0: la série, tu t'en doutes, en fait, hein. Ouais bah normalement tu t'en doutes pas du tout tu vas parce que lui il en parle comme si c'était la femme de sa vie et tout avec qui il veut faire sa vie nanani nanana et euh, c'est vrai que bah quand tu vois le pilote bah tu vois direct que bah non et puis et puis enfin euh, ce qui ce qui est intéressant c'est que bah tu te rends compte au fur et à mesure que lui c'est un gros boulet en fait euh, que c'est un il a qu'il a un enfin pro- le mec a un vrai problème et euh, et là dès le départ on te on te le montre comme un loser quoi pas
4: à lire le, le, le comic, ça a l'air
0: sympa. Ouais. Lisez, lisez le comic, c'est très très bien. En plus, piaguera euh, je sais pas si tu es de mon avis, si tu l'as lu, euh, Olivier, mais c'est très, c'est très joli aussi. Euh, si vous aimez les séries indé euh, allez-y, quoi.
5: C'est, ouais, c'est moi, j'ai fini j'aime. ou c'est, c'est encore encore
0: C'est fini, c'est fini, ouais.
6: C'est et fini, fin, ouais, ouais.
5: d'accord. La fin est très bien. Ok.
6: La non, fin est bien, vrai. le, le dessin est bien, il est assez... Enfin, il est un peu dans... J'allais dire, un peu presque dans le style de Preacher, tout ça et tout. C'est plutôt réaliste, classique... Euh... Et euh, c'est plutôt efficace. Après, je pense que la, la, je sais pas, la, la série, euh, s'il y a des, combien il y a d'épisodes par saison, mais je pense que c'est un peu toujours le problème des adaptations comme ça, c'est que les comics ont leur propre rythme. Euh, et, et justement, dès qu'il y a un peu de, un peu de gras scénaristiquement, ça se ressent. Et, et Alors que dans les séries, ils sont obligés de développer pour faire des épisodes longs. Et je pense que du coup, on ne peut pas du tout avoir le même, la même qualité à l'arrivée. Quoi. Donc... Euh... Je, je, moi j'étais pas tenté vous m'avez pas encouragé du coup <rire> à tenter la série mais euh, alors que c'est vrai que c'est un très bon comic ça suit, hein.
0: et moi maintenant euh, quand j'ai ma comics je regarde plus Enfin, hein, Ken m'a tellement <rire> m'a tellement dégoûté quoi. J'avais, j'ai tellement envie de mourir quand j'ai vu la série Lokenki que, que, que maintenant je me dis si j'aime un comics bah, je regarde pas la série parce que je sais qu'ils vont me la ils, ils vont me la défoncer quoi. Euh, de y, the la, y le dernier homme n'est-ce pas euh... Lena,
1: Y euh, the Last Man, c'est ça? Ouais.
0: ouais, avec euh, the Sun, ouais. euh, Léandre, ouais. c'est, c'est ça. Donc voilà, c'était euh, c'était mes news. Euh, bon allez lire saga, allez lire saga. Je pense que tu devrais tu devrais jeter un coup d'œil, Léna, ça devrait te plaire saga. Ouais, je vais
1: l'ajouter à mon immense de euh, liste de choses à lire. <rire> Mais ouais. <rire> euh,
0: voilà. Paf, et ben nous arrivons à la fameuse checklist de Léna et Vincent, qui a été superbement préparée.
1: Euh, écoute, elle était préparée jusqu'à ce que tu nous changes notre source d'information au dernier moment.
4: Mais On travaille voilà. sur un générique d'ailleurs. Ah, trop bien. On n'a rien à vous cacher. Avec
1: plaisir, avec plaisir. Bon, bah ben, je t'en prie, Vincent, honneur aux hommes. <rire>
4: Ben écoute, Léna, ça me fait tellement plaisir pour cette checklist. Ah, d'ailleurs, ça fait aboyer <rire> ouais, mes ouais, <rire> J'ai monté tant d'un coup et j'ai essayé, avec que se passe-t-il Que se passe-t-il Il est excité. Ben, tu te t'es dis donc. Il <rire> n'en peut plus, car il veut lire absolument, absolue, House of X and Power of X. Alors là, c'est la totale de Jonathan. X 75 euros. Et vous avez toute cette renaissance mutante et je crois... Si vous aimez les histoires alambiquées, vous allez vous régaler. Et puis ne serait-ce que pour le look boule à facette de Charles Xavier en combinaison moulax plus euh, X sur la tête, ça vaut le détour. Tu l'as lu toi Enfin ah c'est euh, comme je dis les X men ça n'a jamais été trop bon truc. Et <rire> en plus euh, commence avec du Jonathan Hickman, c'est euh, une tannée quoi.
1: <rire> bah écoute, euh, moi je ne parlerai pas trop en détail du titre suivant. Car il fait l'objet de cette émission, euh, nous en parlerons tout à l'heure. C'est Beta Bull Étoile d'Argent, donc pour le début, qui sort chez Panini pour la somme de 22 euros, mais il sortira également en édition collector pour 4 euros de plus.
4: Ouais, ça, j'ai hâte d'entendre nos amis en parler. Mais Dark Vador, je crois que Faye a un avis très tranché sur ce titre. Et j'aimerais que tu m'en parles, Léna, puisque tu es quand même la bestie de Faye. 32 euros, c'est tout ce que je peux dire. Pour le reste, à toi.
1: Euh, écoute, je n'ai pas pu débattre passionnément de ce titre avec Faye, puisque James l'a exclu de cette émission. Alors, Notre caution Star Wars. Mais je peux quand même te dire que qu'on va continuer les aventures de Dark Vador dans sa traque des Jedi, mais également, on va voir comment il va gérer ses relations avec Tarkin, et je pense que ça va être assez passionnant. J'invite <rire> nos auditeurs à aller questionner Faye directement s'ils veulent en savoir je plus. Je crois
0: qu'elle l'aime bien cette série.
1: Mais généralement, dit. Faye dit souvent que quand il y a Dark Vador, c'est un peu les seuls comics potables de Star Wars.
4: Effectivement. <rire> c'est vraiment que c'est un vrai fan favorite mais pas tellement comme Valkyrie et Nightwing qui se retrouvaient dans l'équipe des Defenders alors l'intégrale de 76 vous permettra de découvrir l'équipe du Docteur Strange et de Hulk aidé de ses acolytes et du fameux Luke Cage avec sa chemise en satin jaune et sa coupe afro, il n'a pas oublié sa tiare et de castagner les grands ennemis de l'humanité 35 euros pour les nostalgiques bien sûr
1: et si je ne m'abuse, je crois que c'est un titre dont on avait déjà parlé dans nos précédentes checklists qui apparemment n'étaient pas toujours fiables en sortie. Et c'est aussi un peu le cas avec Silver Surfer dont tu avais déjà parlé. Et c'est toujours de Stravinsky et ça sort demain à 28€.
4: 28€ c'est pas mal. Montons un petit peu la mise à 39,95€ pour passer sur The Hunt pendant très longtemps, ça a été vraiment un comics fantasme pour de nombreux fans, puisque c'était l'alliance de Kirkman, Capullo et Mark Farlan sur un personnage qui ressemble étrangement à une fusion entre Spider-Man et Spawn. Rappelons-nous que le personnage de MacFarlane avait fait des miracles à l'époque sur le design de Spider-Man. Malheureusement, il n'a pas retransformé l'essai et The Hunt a été aussi vite oublié que ce qu'il est apparu. Pourtant, il y a quand même l'intégrale en VF pour les plus curieux.
1: Mais eh j'ai hâte de voir ça Mais dis-moi Vincent, est-ce que tu aimes les super-héros qui tournent mal et est-ce que tu avais aimé irrécupérable qu'on avait fait l'an dernier
4: Eh bien non bien non ma chère, car c'était une des rares émissions que je n'avais pas fait. Mais j'en avais entendu beaucoup de bien.
1: Eh bien tu pourras alors te jeter sur les trois premiers tomes, mais je pense que notre chère auditrice qui fait partie des fidèles Angel of Darkness, ne retentera pas l'expérience de son côté après la déception qu'elle avait eue sur la seconde intégrale. J'avoue que je suis un peu comme elle. Je ne sais pas encore si je poursuivrai cette aventure, mais pour ceux qui le souhaitent, ce sera toujours à 29,95€.
4: Waouh, Lena, je dois t'avouer que j'adore ces petits secrets d'alcôve. Euh... Alors je ne sais pas si Angel of Darkness... Aime aussi le personnage de Venom, je sais qu'elle est friande de celui de Deadpool. Et bien entendu, le grand arc autour de ce personnage, c'est celui de King in Black. Le tome 4 sort en effet, nul, le dieu des symbiotes arrive. Et si vous trouvez ce concept un petit peu farfelu, attendez de <rire> voir ce qu'en a fait notre ami Stegman. Honnêtement, c'est pas si mal que ça et je crois que ça a pas mal marqué le personnage.
1: Eh bien, c'est très intéressant ce que tu nous vends là, Vincent, surtout que nous avions failli faire King in Black euh, dans une émission. Sauf que, bon, on avait fait absolu de carnage à la place. Ce n'est pas bien grave. Mais en tout cas, (rire) si tu aimes les gros bourrins et les patates de forain, comme le dit souvent James, je te conseille Luke Cage, l'intégrale 1977-1980. Et cette fois, il y aura double dose, car il fait équipe avec Iron Fist et ses super points. À 35 euros chez Panini Comics.
4: Waouh, Iron Fist et ses super points, ça pourrait prendre l'air d'être un super <rire> héros top qualité. Euh... Mais alors, je vois qu'il y a chez Marvel Next Gen Miles Moralette, donc avec un truc qui s'appelle Grid Power. Pouvoir. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce que ça serait pas quelque chose de jeunesse, ça Marvel Next Gen Si, peut-être. Ça ouais. a ça, l'air, ça a l'air, hein. ça a l'air ouais. jeunesse. Pourquoi pas C'est faire découvrir le personnage de Miles Morales Alors voilà, à votre petit frère Mais avez-vous vraiment envie de donner du Bendis à lire à votre petit frère ah. Moi, en tout cas, je ne lui ferai pas subir ça.
1: Eh bien, je crois que je m'en passerai aussi. Mais je lui proposerai plutôt de revenir un instant dans ce formidable univers de vaisseaux spatiaux et de sabres C'est... laser, parce que Panini Pouf. décide de rééditer dans une mini-intégrale des épisodes de la Haute République déjà sortis à ce jour. Si vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle période de notre univers galactique, ce sera pour 18 euros.
4: 18 euros, moi je te propose 30 euros, X-Men l'intégrale 1965. Depuis le temps qu'on fait des intégrales, je suis assez étonné que ça ne soit pas encore fini. Est-ce qu'on ne serait pas sur des rééditions de rééditions Le mystère reste compté.
1: (rire) C'est bien possible, ou alors c'est juste que les comics ne sortaient jamais à la bonne date que nous annoncions. C'est une autre théorie que nous devions vérifier.
4: <rire> Ça fait des années et des années de retard. Tout à fait.
1: Mais en tout cas, jeudi, on retrouve nos amis de Blizz Comics. Mon cher Vincent, toi qui es féru d'histoire, je le sais, est-ce que la guerre froide est une période qui t'intéresse
4: Oui, j'aime beaucoup, car voir le monde au bord de l'apocalypse nucléaire, c'est toujours un réel plaisir.
1: Et c'est bien ce que je pensais. Du coup, je te conseille la réédition à un intégral de Divinity, on se trouve en pleine course à l'espace. L'URSS a le projet fou d'envoyer trois orphelins triés sur le volet et entraînés et conditionnés pour aller au confins de l'histoire. Et nous suivrons le retour de l'un d'eux sur Terre. Il se fait appeler Divinity et a acquis quelques nouvelles facultés. C'est donc à 35 euros chez Spoiler Comics.
4: Waouh ben Si c'est nul, euh, à côté, tu as oublié de parler de Choco Boys, une histoire de Lucky Luke euh, qui mange du chocolat. J'ai l'impression que c'est un titre un petit peu jeunesse. Mais pour les gens qui sont un peu plus sérieux, vous serez peut-être intéressés par le roman graphique de Dune. Tome numéro 1, avec une histoire centrée sur la maison des Atreides. Spoiler, c'est les gentils.
1: Et si vous n'en avez pas assez rien qu'avec ce tome que j'ai hâte de découvrir tout de même, euh, vous pourrez avoir un autre roman graphique comme James adore ce terme sur Dune, euh, qui sera le livre 1. Donc je suppose un peu une mise en image euh, de l'œuvre de Frank Herbert.
4: Ok, moi, ce que j'aime, c'est les héros hyper badass qui rendent une justice (rire) vraiment expéditive. Je ne parle pas de Michel Sardou et de son flingue, cité un peu plus tôt, mais de Judge Dredd. Qui continue son petit bonhomme de chemin Il est déjà au tome 6 Et ça pour 16,50€
1: Eh bien, ce n'est pas très cher. Nous pourrions continuer. Mais moi, je te propose d'élever un petit peu le prix et de vider un peu plus ton portefeuille pour avoir la suite de Promethea parce qu'on ne dit jamais non à Alan Moore. Et donc, tu seras donc ravi d'apprendre que le troisième tome sort ce vendredi.
4: Eh bien, écoute, voilà une lecture que je me ferai... Par contre, une que j'éviterai sans doute, c'est celle de Skull Digger et de Skeleton Boy, qui est une petite histoire, ma foi, qui m'a l'air assez du prime abord anecdotif, sauf que je vois un nom qui me parle. Quel est ce nom, Léna Je sais que tu l'aimes beaucoup. <rit> Attention, ça se prononce Lemire.
1: Ah oui, oui, oui. Ce qui paraît, c'est
4: vachement bien par contre. Contrairement à ce que tu sous-entends. Eh ben, je sous-entendais justement que en regardant la couverture, on se dit, tiens, pourquoi est-ce que c'est intéressant Et puis, couverture de Mike Deodato Jr. plus Jeff Lemire au scénario. Mmh, voilà une curiosité dont je risque d'être friand, je dois vous l'avouer. <rire> J'ai tu lu d- un peu dans de le truc de Yanda euh, dont
0: je parlais tout à l'heure, euh, il en disait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien.
1: Eh bien, peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus. Mais mon cher Vincent, est-ce que tu aimes les histoires de royauté, de complot, de trahison
4: Oh là là, oui, je plaide
1: coupable Eh bien, tu seras servi avec Flipless, <rire> qui sort chez Urban Comics pour 15,50€. Ça nous raconte les aventures de la princesse Poppy Pinenia, la fille illégitime du nouveau roi du royaume d'Arbénie qui voit sa vie menacée. As-tu quelque chose de mieux à me proposer
4: eh ben, peut-être Dark Age, tu ne crois pas ce je dire. Car c'est également une série qui flirte avec le post-apocalyptique, mais aussi le médiéval. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en en ce moment, chez Marvel, il y a également une sorte de wattif futuriste qui s'appelle Dark Age. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que j'ai l'impression que ça ne finit jamais ces sorties du moment. Nous ne sommes qu'au 15 octobre.
1: Et je crois que, que c'est tout, non?
4: Bah ben oui, c'est tout. Alors c'est terminé. Je vous remercie. En tout cas, Lena, tu as été vraiment époustouflante. Et toi
1: aussi, mon cher Vincent, comme d'habitude.
4: Ah, c'est, c'est enfin fini. Bravo, euh, bravo à vous. Euh... Des, des petits applaudissements, timides des épisroyables. <rire> J'ai pleuré trois Qui nous montre qu'on a eu une prestation. <rire> Peut-être <rire> un peu en dessous. C'était un peu, peu, peu long.
1: <rire> c'est, c'est, c'est ah, est-ce que c'est euh, notre faute s'il y avait beaucoup de titres à traiter
0: euh, non, 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 non. Mais Promethea, effectivement, c'est, c'est très bien. Allez-y, euh, allez-y, allez-y, allez-y fort. On avait fait une émission sur le sur le premier, si vous voulez. C'était avec... Euh, non, c'était pas avec les filles de Je sais plus si c'était avec les filles de Codexis. Je sais plus. Euh, ouais.
4: Ah, Promethea, si, peut-être.
0: Enfin, bonne émission. C'était très cool. Euh, paf on va enchaîner. Et je suis pas sur la bonne page, donc c'est, c'est pas. Ah si, c'est bon. Tac. Tac. Et on va parler avec notre invité. Donc Olivier de euh, Style Comics. Euh... <coughs> Avant qu'on rentre dans, le, dans l'interview, à euh, proprement dit, est-ce que tu veux un peu nous parler de, de ta chaîne et de ce que de ce que tu fais sur internet
6: euh, oui, alors en fait, euh, ma chaîne c'est principalement consacré à à l'art graphique du comics, c'est-à-dire vraiment le, la découverte de dessinateurs, l'étude un peu des, de certains, de certaines planches ou de certains styles, mais mmh. un peu pour une raison euh, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, le premier, il euh, y a des comics que j'ai laissés euh, des fois euh, sur le côté, parce qu'a priori, le dessinateur, euh, je le trouvais pas extraordinaire, ou ça avait pas l'air très beau, mais c'est vrai que quand on s'y penche un peu et quand on commence à étudier un petit peu plus, et c'était par exemple le cas de Darwin Cook aussi, hein, donc j'adore, mais... La première fois que j'ai vu Batman Ego, ça m'avait pas forcément parlé dans un contexte comics des années 90. Et en fait, justement, je me suis dit que c'était un peu l'a priori que beaucoup de gens devaient avoir. Et aussi parce que je trouvais que très souvent, on louait la, la variété des styles dans, la, dans le comics, enfin, dans le franco-belge, en fait. Alors que dans le comics, on a, on a l'impression qu'on entendait parler que tout se ressemblait, en fait, que c'était que du comics de super-héros façon d'ici des années 80. Alors que moi, j'ai la chance de pouvoir lire pas mal de comics et de lire des comics indépendants, etc. Et je trouve qu'il y a une, une diversité de styles qui est aussi euh, aussi importante que dans la, la baie des franco belge
2: mm-hmm.
6: Mais bon, c'est un peu comme les gens qui disent que tous les mangas se ressemblent aussi. Mais, euh, et donc, du coup, je voulais faire... Il euh, y, y a beaucoup de chaînes de, de comics hein, qui sont très bien et, et qui parlent beaucoup d'actu, etc. Et je voulais... Euh, Plutôt prendre cet angle là euh, et d'essayer de, de faire modestement découvrir des, des œuvres ou des comics euh, ou des artistes que, que je trouve plutôt intéressants donc pas forcément en collant à l'actualité mais et en, en travaillant un peu sur toutes les époques aussi parce que même chose on dit on a un peu l'impression de dire des fois que des, des comics anciens des années 70 ou 80 bah, sont pas très beaux sont, sont mal imprimés sont mal colorisés et en fait derrière il y a des artistes assez extraordinaires des fois donc euh, voilà, je trouvais ça intéressant de l'aborder comme ça. Donc d'abord, j'ai commencé avec la chaîne YouTube. Et après, euh, bah, c'est vrai que là, à la rentrée, pour produire plus régulièrement des vidéos, entre ma liste de sujets que je voulais aborder et, et le temps que j'avais pour faire des vidéos, ça devenait un peu compliqué. Et du coup, mmh. j'ai ouvert le blog pour pouvoir euh, bah, aborder certaines œuvres plus rapidement à travers des articles euh, que systématiquement en passant deux semaines à faire une vidéo.
0: D'accord c'est vachement intéressant moi j'aime ouais, bien c'est... l'idée de, que tu prennes euh, ces, ces formats différents puis, même ces, ces, euh, ces, euh, ces euh, je pense euh, quand tu, tu montes des, des séries de covers euh, je pense à ça, c'est de la vidéo que tu as fait il n'y a pas longtemps là, sur euh, Hellboy euh, mais pas par, euh, pas par Mac Mignola mm-hmm. c'est vachement intéressant euh, de dire euh, euh, de montrer euh, que, des trucs comme ça que sans, sans vraiment en faire des, des discours super longs là tu montes juste des covers mais... C'est, c'est, ça reste super intéressant euh, on, on découvre des artistes et euh... ouais effectivement comme dit Judas euh, dans, euh, dans, dans le chat allez vous abonner c'est vraiment très cool c'est gentil merci et comment du coup t'as, t'as découvert euh, lui, enfin, euh, comment as-tu découvert le comics
6: ah bah justement parce que moi comme je suis de la vieille génération j'ai, j'ai découvert avec Strange ah. Euh, voilà, qui était, euh, je crois que c'était le 176, un truc comme ça. Euh, je sais jamais si c'est 172, 176. Donc, non, je suis un, je suis un vieux lecteur euh, de l'époque où, où, le, où le, une, un mensuel euh, qui rassemblait 4 séries coûtait pas 16 euros, mais en coûtait euh, 1,50 <rire> euros. Et donc, voilà, moi j'ai commencé avec ça. Et après, je suis passé en. en... Bon, j'ai lu donc Strange pendant des années. Et puis après, je suis passé en Comics VO. Au fur et à mesure. Ouais. Et, euh, et c'était un peu aussi la, l'avantage de passer en VO, c'était de pouvoir découvrir des séries qui ne, ne sortaient pas en France. Parce que là, c'est vrai que là, y a, aujourd'hui, les lecteurs de comics ont de la chance d'avoir plein d'éditeurs qui proposent des tas de, des tas de titres au-delà de DC et Marvel. Et pendant des années, on a eu que du Marvel, en fait, et encore que certains bouts de Marvel. Donc, euh, donc moi, j'ai, j'ai commencé beaucoup en VO et j'ai lu énormément en, en single et en VO. Euh, et, euh, et après, je suis passé euh, bah, chez Image, chez plein de, plein de titres différents. Et aujourd'hui, je sais que ça va peut-être vous faire un peu bondir parce que vous avez eu pas mal de débats là-dessus, mais moi, je lis aussi bien du print que du numérique, ouais. en fait. Et euh, avec, avec la logique qui est euh, que le numérique, c'est ce qui me permet de découvrir plein de séries à un moindre coût. Et, et c'est aussi ça aussi, c'est que euh, j'en avais un peu marre de tourner autour des mêmes... Euh, j'allais dire des titres importants quoi de suivre pendant 15 ans Spider-Man ou, ou des choses comme ça, et alors qu'à côté de ça il y a des, des mini-séries chez d'autres éditeurs qui sont, qui sont excellentes et qui méritent d'être découvertes donc c'est aussi pour ça qu'avec cette, cette série je voudrais, je veux traiter enfin, avec ce blog et ces vidéos, je veux traiter aussi des comics moins, moins visibles que Batman quoi
0: et puis on a, comme dit Judas dans le chat, on a rien le numérique puisque nous lisons des webtoons et que nous adorons les webtoons et je ne vais pas refaire mon, ma promo de solo-leveling, mais allez lire solo-leveling, c'est trop bien. Euh, euh, est-ce que tu as un dessinateur et un auteur euh, favori euh, Oula, à
6: bonne question. Euh, dessinateur préféré, euh, favori, ça, ça change un peu tous les jours, on va dire, en fonction des découvertes. Euh, historiquement, j'ai, j'ai toujours aimé John Byrne, c'est un des, des artistes que je trouve... Euh, même si son évolution de style ne peut ne pas plaire, mais c'était, pour moi, c'était vraiment le, la quintessence même de l'artiste de, de comics, en fait. Euh, après, aujourd'hui, euh, ouais, voilà, moi, j'ai des goûts très, très variés entre bah, Darwin Cook, dont j'ai parlé dans une vidéo, mmh. euh, John Byrne, qui est plus classique. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'est pour ça que j'étais très content de venir à cette émission, parce que, euh, bah, effectivement, Daniel Warren Johnson, c'est une, une, un big, gros coup de cœur en ce moment. En fait, ah. euh, pour des tas de raisons on pourra parler mais euh, je trouve que c'est un, un, un dessinateur qui encore une fois paye pas de mine mais qui est euh, assez incroyable en termes de, de technique et j'aime beaucoup aussi uh, Sean Gordon Murphy je crois que c'est le, le deuxième artiste en ce moment qui me, qui me m'interpelle le plus
2: wow.
6: Et euh, mais de en vie fait il y en a il y en a, a il y, y en a vraiment 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 beaucoup euh, euh, et je, je regrette même des fois d'en citer 4-5 parce que en fait euh, j'ai des coups de cœur. j'aime beaucoup Scotty Young par exemple et ouais. euh, Finest Apple, j'en parlais aussi. Euh, euh, et je, voilà, je pense que c'est un peu, c'est un peu compliqué de, de faire un classement. Mais on va dire que ceux dont vraiment je, que je suis un, un peu religieusement, il euh, y a Mike Mignola aussi évidemment. C'est un peu, voilà, c'est un peu tout cela quoi.
0: Et, et en scénariste, tu as des, des scénaristes que tu suis euh, assidûment
6: euh, Alors. Évidemment enfin j'aime bien j'aime maladement c'est pas un problème même si je suis pas fan de tout ce qu'il a fait euh, mais c'est vrai que en scénariste alors il y a il y a deux écoles on va dire j'aime bien les, les, les scénaristes un peu j'allais dire à l'ancienne comme Roger Stern ou David Michelini par exemple ou Michelini je sais pas comment on dit qui arrivait à, à faire des histoires en, en un épisode que enfin dont je me souviens encore 20 30 ans après et, euh, et après, j'aime beaucoup Geoff Jones en fait, parce que pour une raison simple, c'est que c'est, je ne lisais pas de DC Comics il y, a, il y a 20 ans à peu près, et c'est en commençant Flash, vraiment parce qu'on me l'a recommandé, que j'ai commencé à vraiment beaucoup aimer son style. Et après, j'ai fait JSA après j'ai fait Hawkman, et après j'ai quasiment lu tout ce qu'il a écrit chez DC, même s'il y a eu des hauts et des bas. Green Lantern, il a fait un run ah, extraordinaire dessus, donc je Green pense qu'un est génial. Voilà, je, je pense que c'est, c'est ce que j'aime vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, c'est quelqu'un qui, a une, une bonne... qui arrive à, à faire aimer le, le DC Universe dans sa diversité, mais il en aime. ayant une écriture Lui, un peu plus moderne.
0: quoi. Lui, il aime le DC Universe et ça se sent quoi, dans, dans ce qu'il écrit. C'est ça qui est cool. Oui, tout à fait. Mmh. Son Aquaman est génial aussi. Si on... ouais, 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 dire du bien de, de Jeff Jones, ça, on pourrait en parler pendant des heures. <rire> euh, est-ce que tu as un comics en particulier que. Que tu, euh, que tu recommanderais pour quel, faire découvrir à quelqu'un le, le monde du comics
6: euh, En... en je' en, fin, dans Marvel DC ou... Tout ce que tu veux. Alors, bah, pour... pour euh, alors, que, que je recommanderais pour faire découvrir l'univers du comics. Euh...
0: Quelqu'un qui a, qui a peut-être un... qui te dit euh, qu'il y aurait peut-être des, des, des a priori un peu négatifs sur... Euh, comme tu disais, on oh, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes... Pour lui montrer que, bah non, en fait, ça, c'est, 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 le comic, c'est vaste, c'est un truc... Euh...
6: Ah, euh... C'est une bonne question. <rire> je, je pense que, je, je, tant qu'à faire, alors même si maintenant, effectivement, c'est un peu plus connu, mais euh, j'aurais entré vers Preacher, ouais. parce que je trouve que Preacher, c'est une série qui est euh, euh, que, je pense, pas mal de gens n'imaginent pas être un comics en fait, et elle est tellement radicale dans, dans son propos, dans ses thèmes, dans sa violence, etc. Mais aussi parce que je trouve que c'est, euh, en tout cas pour moi, hein, c'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues en comics, en fait. Et, euh, et je trouve que justement cette surprise d'aller trouver une super histoire d'amour dans un truc qui est ultra violent, euh, trash et, et, et politiquement pas du tout correct, c'est, c'était une de mes surprises. Et je pense que c'est ça qui est intéressant avec le comics, c'est quand voilà on propose un peu ce genre de, de surprise au lecteur et je suis pas sûr que des gens qui ont l'idée que les comics ça se résume à, à quel est la, le nouveau le nouveau Batman ou le nouveau Joker euh, bah du coup ça tendrait forcément à, à sortir de Preacher comme moi je suis sorti en fait en étant vraiment ému par l'histoire donc euh, voilà je pense que c'est une, une porte d'entrée un peu un peu atypique mais qui, qui je trouve reflète ce que peut être un, le comics américain quoi.
0: c'est la première fois qu'on associe euh, l'amour et, et donc, euh, moi, ah, mais je, je, trouve, je, je trouve, trouve que
6: c'est un je trouve que c'est un, un c'est un peu des, je trouve un peu un problème des fois mais euh, derrière la, le côté over the top et un peu caricatural euh, de, de Preacher je trouve que c'est vraiment une très très belle histoire en fait de relation mm-hmm. et une des relations de couple les mieux écrites que j'ai pu lire dans, dans le comics dans tout ce qu'elle a de, de compliqué de, de paradoxal et tout et moi j'avais ouais. été le premier hyper
0: surpris quoi On remarque la histoire de mort dans The Boys entre Yui et euh, je sais plus comment elle s'appelle euh, la, la... Annie Starlight Annie ouais. Ouais, Starlight elle est, elle, elle est vachement belle aussi elle est vachement belle Ouais. Donc, euh, effectivement, Garcenis c'est écrire les histoires d'amour. Hein. C'est, on peut, c'est, 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 cool de
3: le rappeler. <rire> C'était pas un, un constat qu'on s'attendait à faire, mais en effet. <rire> Alors, il le fait pas partout. Hein.
0: Ouais. Dans Cross, il euh, y, y en a peu. Ouais, Cross, c'est rare. Punisher,
6: c'est pareil. On sent pas trop l'amour, mais
0: l'amour des armes. Ouais. Euh, est-ce que tu as euh, du coup euh, question adaptation cinéma, tout ça Comment tu te, comment tu te places Il y a des trucs de euh, MCU Ça te, ça te plaît euh, qu'est-ce qui
6: Alors en fait, euh, je pense que j'ai une, j'ai une, une relation MCU de, de, de fanboy, c'est-à-dire euh, de, de voilà. Je, moi, on m'aurait dit gamin que, que je verrais un jour tous ces personnages là en. En, en film, j'aurais jamais cru, tu vois. Donc, mmh. euh, c'est vrai que quand, quand le MCU a commencé à se mettre en place, à se développer, à prendre de l'ampleur, je sais que la première fois que j'ai vu que Avengers a passé le milliard, euh, j'avais l'impression qu'on venait de reconnaître, euh, mais on venait de valider mes, mes 30 dernières années de fanboyisme, en fait. Donc, j'étais <rire> comme un fou. Donc, je, je suis le MCU euh, avec, euh, avec beaucoup d'intérêt. Je regarde à peu près tout, même si je suis assez d'accord, euh, je suis pas que ce soit bah what if je trouve ça sympathique et tout, mais je suis pas fan de tout. Euh, en revanche, c'est euh, je, de plus en plus je me rends compte que je ne traite pas les films du MCU comme du euh, comme du cinéma quoi. C'est, c'est pas au sens où Martin Scorsese le dit, mais au sens où euh, je pense qu'il y a aucun film du MCU qui est un classique du cinéma. Je pense que ce sont des bons divertissements de l'époque. Euh, euh, comme on avait euh, bah, dans les années 80-90 des bons divertissements et tout, je trouve qu'ils font bien le, le job. Après, ce que je regrette, c'est que pour l'instant, il y en a pas vraiment qui soient des vrais chefs-d'œuvre du cinéma au sens large, en fait. D'accord. Et après, euh, côté d'ici, euh, je suis plus mitigé. Moi, je, j'étais pas, j'ai pas parti, de, parti euh, je faisais pas partie de ceux qui militaient pour la Snyder Cut. Euh, Sinon, et tu et n'aurais pas été invité.
0: Non mais
6: en fait voilà après c'est je pense que c'est vraiment un peu le, la question de la perception qu'on a de l'univers de DC. Moi j'étais très fan de du Batman de Tim Burton par exemple euh, et, et je peux trouver des qualités même à celui de Schumacher dans une certaine mesure. <rire> mais euh, mais je pense qu'en fait c'est 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 vrai que là comme, quand je parlais de Geoff Jones, c'est justement pour ça, c'est que je trouve qu'il trouve un équilibre entre, assez intéressant entre une présentation de tout ce que l'univers de DC peut avoir, de délirant, d'imaginatif, de, over the top, et un certain réalisme et un côté un peu sombre, et je trouve que la MCU allait que dans le côté réaliste et sombre, en fait, et je trouve ça un peu dommage. Et, et ça manque, donc c'est vrai que j'ai pas été très fan de Man of Steel, de tous les films de Zack Snyder là-dessus, j'ai bien aimé le dernier Suicide Squad et, et pas, le, pas le premier, évidemment, et j'ai bien aimé Aquaman justement parce que je trouvais que c'était celui qui était finalement un peu qui avait une proposition un peu barrée quoi.
0: Donc, C'est vrai voilà. que le Aquaman il, il va complètement dans le kitsch, le kitsch total. Pour les gens qui nous écoutent depuis un moment, moi bon, à l'époque où ça sorti, je enfin, je sais pas ici j'en ai parlé un peu avec les avec les gens de l'équipe parce qu'ils étaient pas là mais moi bon, il y a un truc qui est un, un, un détail un micro détail de ce film que je trouve génial. C'est je sais pas si tu te souviens de, du casque de Sean Master. Ouais il a ses, il y a ces euh, il a ses sourcils dessus et ses sourcils bougent et je trouve que ce 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 enfin faire un film et se dire ah ben on va faire le on va faire le casque en plus ces sourcils vont bouger quand il parle je trouve que ça on va dans le dans le kitschouille mais quand comme c'est comme c'est totalement assumé ça ça en, ça en devient génial quoi
6: oui et puis c'est c'est un film je trouvais qui était euh, euh, qui nous faisait vra- qui dépaysait vraiment en fait quand on regarde euh, ouais. Man of Steel ou, ou ça, même si on, ou même dans Justice League, même si on nous parle de euh, du monde de de Darkseid, tout et tout, on n'a pas ce sentiment de dépaysement. Et je trouvais qu'Aquaman avait cette proposition-là avec ses défauts et son côté des fois un peu trop, un peu limite kitsch, on va dire. Mais mais il y avait cette proposition dépaysante en fait. Et euh, et puis voilà un peu barré et que j'aime que j'aime bien dans le DCU en fait, en, enfin dans l'univers DC en règle générale.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Euh... Euh, est-ce que vous avez des questions autour de la table parce que j'ai pas de j'ai j'ai j'ai, euh... j'ai fini mes questions euh, rituelles
5: des questions je sais pas mais un vrai compliment parce que moi c'est la première fois que je vois une une chaîne YouTube qui traite le, le comics comme ça je, moi je suis très cinéphile donc j'ai l'habitude de voir des études d'image sur le, le cinéma sur la peinture sur la photo mais c'est vrai que pour le comics c'est la première fois que je voyais ça donc je voulais tout simplement te féliciter pour ton travail je trouve ça vraiment Super savant et en même temps hyper accessible. T'es jamais euh, prétentieux dans tes dans tes vidéos. Euh, la question que je me posais, c'était euh, si t'avais eu un cursus euh, spécial avant, si t'avais fait des études dans le domaine, ou si c'était vraiment juste la passion qui t'avait animé. Parce que euh, le, le rendu fait vraiment euh, très pro en tout cas. Ah bah
6: merci beaucoup. Je suis très très flatté. Euh, alors j'ai pas vraiment un cursus particulier. Enfin je, je... ça va faire un peu euh, pour le coup. J'essaie toujours de dire cette phrase sans que ça fasse trop. Euh trop ringard ou trop, euh, trop mec qui se la pète mais j'ai fait des études de communication et c'est vrai que le, la, la sensibilité avoir une certaine sensibilité à la composition euh, au graphisme ça c'est un peu nécessaire on va dire mais au-delà de ça c'est, c'est plus le fait que euh, euh, en, en fait pour être tout à fait honnête hein, le, le, je, moi je comprends aujourd'hui qu'on on puisse être deux personnes à lire le, exactement le même récit et à trouver que l'histoire n'est pas intéressante que les personnages sont pas intéressants je comprends les gens qui détestent Watchmen et je comprends ceux qui le qui pense que c'est la plus grande œuvre de tous les temps. En fait, euh, et je pense que c'est difficile de trouver un consensus sur sur l'histoire en fait. Sur les dessins, c'est un peu pareil et, euh, et je peux comprendre que des gens détestent Darwin Cook, mais ce que je voulais ah vraiment bah, intéressant... Non mais je c'est peux je, moi pas. je bah, clairement hein, je comprends que des comprends. gens disent bah non ça fait des dessins animés, c'est pas ça les comics, moi je préfère Jim Lee point quoi. Donc je comprends et là il a c'est aussi pour ça qu'il galère au début, il était dans une
0: période T'as des gens qui me sont dit ça t'as, t'as déjà entendu des gens te dire ça dans Ah oui, bien sûr, ouais, ouais. Bien sûr, putain, mais... moi, ouais, ouais, bah, ouais, peut... ouais, En Allez, fait, en plus, elle est,
4: super la... elle est super la comparaison avec Jimmy, parce que Jimmy, c'est vraiment le truc du comics qui est plaisant tout de suite, qui est accessible, et euh, Darwin Cook et, et d'autres, c'est, c'est pas forcément l'auteur que tu vas tout de suite adorer ah euh, ouais, quand putain. tu commences le comics ou quand, ou quand t'es ado, enfin, il faut... Faut un petit peu avoir bouffé du du dessin, voir des choses qui sortent un peu du mainstream pour l'apprécier, ce qui n'est pas du tout le cas de Jimmy. Et puis il y a a
6: aussi une autre chose, c'est que Jimmy, euh, c'est un un artiste de talent indéniablement, mais pour moi, c'est un un dessinateur qui a euh, marqué une époque, mais qui ne la marque plus aujourd'hui. Alors que des dessinateurs comme. euh, Moi, je je trouve que la la plus grande force d'un dessinateur, c'est de traverser les époques en fait et Darwin Cook, il a, il a une carrière courte malheureusement, mais, mais son style a, 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 est complètement intemporel on prend Mike Mignola qui s'est, il s'est, il s'est renouvelé quatre fois dans sa carrière au moins. Il a, quand on regarde la carrière de Mignola et je pense que c'est, c'est un peu le, là aussi la valeur d'un, d'un artiste va se définir un petit peu par rapport à ça donc c'est pour ça que j'étais toujours un peu euh, euh, agacé de voir on gardait il y avait un statut de demi-dieu pour un mec comme Jim Lee qui encore une fois est talentueux mais que son offre, euh, sa proposition euh, graphique n'évoluait pas avec le temps en fait, et n'était pas aussi riche que d'autres qui expérimentaient plus. Donc euh, je, je pense que c'est là où il y a un vrai intérêt pour le comics, au-delà de savoir euh, si un tel il meurt ou, si, si un, ou qui couche avec qui, et, et, et est-ce que ce personnage va revenir ou est-ce qu'on va faire un reboot, euh, je pense que la dimension artistique du comics, elle est malheureusement souvent un peu sous-estimée. Mais c'est, je pense que le, le problème se pose pour le manga aussi, de la même façon. En fait, mais je ne suis et pas vous, trop expert que, en manga donc...
0: Est-ce que tu es enfin, Il y a un truc que... que après, moi, bon, je, 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 j'en fais le... le, 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 le j'en fais le... Merde, excusez-moi. Euh, je, je prends mon expérience à moi. Et euh, j'ai l'impression que, tu vois, au départ, quand j'ai voulu lire du comics, c'est du Jimmy que je voulais lire. C'était totalement ça, ça quand mmh. je disais du, du marvel ou j'allais vers le Olivier et le Jim Chung le, le truc propre très mainstream mmh. très dans ce truc là et est-ce que tu est-ce que avec l'expérience de lecture et plus tu vas lire du comics après c'est peut-être un... mes goûts à moi qui, qui font ça mais j'ai l'impression que ça va ça va avec tout le monde parce que quand j'en discute et les, les, les gens dans l'émission avec qui j'ai fait découvrir des comics au final quand tu leur fais lire au début ils, ils vont vers ça et puis plus t'avances et plus t'as envie de trucs plus spécifiques Alors moi enfin, moi, bah, quand on voit l'amour que je vous pour Daniel Warren Johnson je, je sais pas si j'aurais eu ces, cet amour là si je l'avais eu il y a si je l'avais eu entre les mains il y a il y, a, il y a une dizaine d'années quoi.
6: c'est, c'est tout à fait possible je pense que ça peut, ça peut être euh, Alors, soit, soit effectivement euh, moi je, je, je suis toujours intrigué par le fait que des fois certaines personnes sont plus attirées par un style graphique que d'autres euh, et, et vont, vont spontanément vers ces comics là mais je pense qu'effectivement ça peut être un peu comme le cinéma c'est à dire que tu peux commencer euh, à aller voir des blockbusters, d'aller voir le James Bond d'aller voir Transformers, tout ça et tout bref du, du, du blockbuster euh, basique et pour moi voilà, Jim Lee, tout ça c'était ça à l'époque en fait c'était du blockbuster. Et après, au fur et à mesure, bah tu, tu te rends compte que bah, quand on a bouffé, euh, c'était ce qui s'était passé un peu dans les années 90, hein, euh, le moindre comics ressemblait quelque part de pro de loin un peu à du Jimmy. Donc il y a eu un effet de lassitude. Et c'est vrai que quand euh, moi je suis arrivé dans les... Enfin, je lisais les comics bien avant, mais au début des années 2000, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que euh, Marvel a, a commencé à donner carte blanche à des dessinateurs un peu différents. Euh, bah, c'est l'époque où Bandit s'est arrivé, donc il y a eu une scène indépendante qui était plus importante. Et Image était, et a commencé aussi à faire son virage et sa, sa réinvention. Et du coup, ça a permis de, d'apporter un peu d'air, quoi. Parce que les comics des années 90, des fois, c'était un peu un peu étouffant quand même en termes de style et c'était un peu redondant Et là, j'ai trouvé, là, j'ai commencé à me remettre vraiment de manière beaucoup plus importante à plein de comics. Donc, je, je pense qu'effectivement, beaucoup de gens peuvent rentrer par ça. Mais je trouve que c'est aussi malheureusement des fois, pas une bonne porte d'entrée, parce que si on rentre là-dedans et qu'on se dit ah bah ouais, en fait c'est que des gars en collant, ça se ressemble tous et tout, on abandonne, et ben on va passer à côté de, de tas de comics qui sont euh, vraiment exceptionnels et qui ne sont pas faits pour les gens qui, qui vont se lasser de Jimmy très vite quoi.
0: Et un truc qui est cool aussi avec ta chaîne et euh, euh, bah, je prends un exemple, euh, celle que tu as fait sur Danger Girl, et t'en as fait une sur Mad, sur euh... Le truc de Madureira, j'ai oublié le. The Battle, Battle Chaser, Chaser ouais. Euh, qui, qui pourrait être des trucs qu'on pourrait. Enfin, moi, j'avais un peu dans, dans l'idée que Scott Campbell, c'était un peu euh, voilà, le mec qui fait des, qui fait des, des couves euh, pour. pour merde, je sais plus le nom de ce comic shop euh, euh, Midtown. Pour Midtown oui. euh, à New York. Et mm-hmm. euh, qui, bon, qui fait que des couves et qui, au final, euh, quand tu veux lui demander un truc euh, un peu plus. Euh, euh, avec un peu plus de dynamisme et un peu plus de découpage euh, bah ça va pas être génial parce que le mec c'est que dessiner que des pin-ups et je trouve ça intéressant que tu puisses, et on, on pourrait se dire la même chose de Madureira qui, est, qui, a, un, qui a un style très, très, très à lui quoi et euh, ce qui est cool avec tes vidéos c'est que on, on va vraiment plus loin dans, dans là-dedans et on, on on se on s'intéresse à ce que enfin le truc sur Danger Girl il va vraiment euh, moi je, je m'y étais jamais attelé parce que je je me suis dit oh, ça a l'air d'être un truc random avec des meufs avec des gros seins et en fait non il euh, y a quand même un, un peu enfin il y a un peu plus de talent que ça dans la dans la dans la dans la dans dans ce que dans ce que Scott, Scott Campbell propose quoi
6: oui, c'est, c'est bah en fait c'est c'est euh, mais même quand j'ai préparé la vidéo, j'ai retrouvé alors que Danger Girl, je l'avais lu plusieurs fois quand même, mais j'ai retrouvé, j'ai en, en, du coup en me focalisant sur les pages, j'ai trouvé des nouvelles choses que j'avais jamais vues enfin euh, il y a 20 ans quoi. Donc ça c'est c'est plutôt euh, plutôt plaisant. Après je pense que la la, la logique de ces dessinateurs là aussi, elle est économique, c'est que faire 24 pages euh, c'est quand même beaucoup de sueur de larmes et de sang quoi. Et euh, et et aujourd'hui euh, bah très vite ils sont passés à des niveaux euh, de rémunération euh, avec des simples couvertures hein, qui était, qui dépassaient le fait de suer pendant... Enfin, euh, il allait mieux faire 24 covers dans le mois que de faire 24 pages, en fait. Ouais. Donc, euh, je, je, malheureusement, c'est ça. Et, et, c'est, et c'est, je pense que ça pose la question de, de l'importance pour ces dessinateurs de la narration, en fait. Euh, et et de, de la façon dont ils veulent s'impliquer là-dedans. Euh, mmh. C'était l'exemple... Je pense que c'est ce qui transparaît euh, bah, dans le comics dont, dont on va parler aussi, hein, de, de Beta Ray mais... On sent un auteur derrière, on sent quelqu'un qui a envie de faire de la narration, qui a réfléchi à la narration, qui a étudié plusieurs choses, le le découpage et tout, et pas simplement un un illustrateur. Mais cela dit, je pense que c'était le cas de Campbell et de Madureira avant, parce qu'ils avaient apporté des des façons de raconter l'histoire qui étaient assez intéressantes et assez innovantes. Mais je pense que ça a été des logiques plus économiques, en fait, au regard de de l'effort fourni. D'ailleurs, juste une petite parenthèse par rapport à ça... Parce que alors je, je suis très content que, que la chaîne vous plaise, etc. Mais je, il faut vraiment euh, que si ça vous intéresse et que vous pouvez écouter en anglais, moi je vous recommande la chaîne qui est euh, euh, qui est la version, euh, euh, j'allais dire suprême de, de ce que j'essaie de faire modestement, qui s'appelle Cartoonist Kayfabe, euh, qui est animé par Ed Piscor, qui est un dessinateur que vous avez peut-être vu sur euh, Ah oui sur euh, X-Men Grand Design.
0: C'est génial X-Men Grand Design.
6: Voilà. Et son acolyte, alors il y a Tom Chioli aussi que vous avez peut-être vu sur Fantastic 4 euh, Grand Design, et, euh, et en fait cette chaîne elle est extraordinaire, ouais, et euh, moi je l'adore, et ces deux gars qui ont une culture de comics euh, incroyable, et ils décryptent, et en plus je viens de voir que justement ils ont sorti deux vidéos euh, coup sur coup sur Danger Girl et Battle Chaser, et je me suis dit bon ben je vais retirer les miennes je pense, parce que ils ont, euh, je suis pas encore allé les voir, mais je voulais pas me déprimer avant le, le podcast mais okay. euh, ils ont une culture exceptionnelle ce sont deux bons artistes qui ont beaucoup étudié le, le storytelling en règle générale et, euh, et moi ça me passionne d'autant plus qu'ils sont capables de faire euh, euh, des ponts entre euh, des artistes modernes et des artistes plus, beaucoup plus anciens en fait et voilà si, ça vous, si vous êtes intéressé par ce sujet là je vous recommande vraiment de suivre leur chaîne Elle est extraordinaire, on apprend des trucs à toutes les vidéos et ils savent parfaitement aussi euh, même mieux encore que moi parce que eux c'est des artistes vraiment accomplis euh, analyser euh, des planches et, euh, et arriver à détecter les petites choses dans les, dans les coups de crayon des dessinateurs qui valent le coup. Quoi.
0: T'as, t'as maté ce que Elsa Chartier, elle, euh, elle, elle a lancé, parce qu'elle a lancé sa chaîne il n'y a pas très longtemps. Euh. Ouais, bah, du coup, c'est en anglais, mais c'est sous-titré si vous le voulez. Où elle, elle reprend des, euh, des bouts de. Je crois que j'en ai pas trop maté, mais j'en ai maté une où c'était le le hockey le, le, le de David ara où elle essaie de, oui. d'expliquer, d'expliquer que, comment elle fait les choses et tout.
6: Ah bah alors je, je, j'ai, j'adore sa chaîne alors elle, elle met des complexes de folie moi moi la, ma vidéo préférée c'est celle où elle décompose où elle elle, elle réinterprète une scène de Blade Runner ouais. euh, moi je vous invite vraiment à voir cette vidéo parce que non seulement euh, c'est une leçon de, de c'est vraiment être dans la tête d'une artiste qui explique comment elle, elle décompose une scène et elle part d'une scène en plus extrêmement bien réalisée par Ridley Scott donc c'est déjà extrêmement dur mais euh, elle, elle ce qu'elle arrive à proposer à la fin est, est sublime et je trouve que ce qu'elle fait est vraiment vraiment passionnant en fait. C'est 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 à la fois elle décortique et en même temps elle elle elle, elle, elle l'explique avec son regard d'artiste et son son goût du découpage et et c'est, moi je je pense que je ferais c'est sûr quelque chose une vidéo ou un article sur son travail parce que je trouve que c'est une actrice et une une artiste pardon qui a une évolution de style qui est extraordinaire et qui en plus euh, se pose toutes les bonnes questions quoi. Toutes toutes les bonnes questions que devraient se poser les dessinateurs et, euh, et je ferai notamment un truc sur sur la série November. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire qu'elle a non. fait avec Matt Fraction, qui j'ai pas j'ai pas terminé encore, mais qui est visuellement très très impressionnant aussi.
0: En plus, elle est super sympa pour elle avoir la chance de la croiser plusieurs fois en convention. Elle est vraiment gentille. Mais malheureusement, elle me met en vue puisqu'elle ne vous regarde pas mes messages parce que j'essaie d'inviter <rire> plusieurs fois dans l'émission, <rire> mais bon, bon, on peut pas on va pas tout avoir. Nous avons Olivier. C'est déjà oui, voilà, c'est sa version low cost, très très, très non, low cost. On
3: dit pas ça.
6: <rire> non, non, je suis <rire> très flatté. Alors, ah le jour où vous avez Elsa Chartier, je vous écoute, je me passerai le truc en boucle. Elle est, elle est passionnante, hein. Et, et quand quand tu tu suis son parcours un peu et que tu découvres euh, qu'elle est autodidacte et qu'elle s'est mise au dessin en très peu de temps euh, pour Infinity Loop et que tu vois le, le progrès qu'elle a fait entre Infinity Loop et tous les et ce qu'elle fait aujourd'hui. Ouais, moi je sais je sais suis elle, fait, elle a fait
0: ça par dépit qu'elle voulait être actrice c'est qu'elle oui, ne trouvait ouais. pas de taf donc elle s'est dit oh, moi, je vais essayer de dessiner ça c'est... ouais <rire> c'est... mais ah, c'est
6: justement okay. là ce qui a... est intéressant c'est que tu vois qu'en fait elle expliquait que ça... en fait ce qui l'intéressait c'était de raconter et, et du coup on voit que dans son dessin elle intègre aussi du langage cinématographique, elle a plein d'influences ouais. comme ça donc euh, c'est là où je... bah, encore une fois hein, Daniel Warren Johnson mais... mais c'est ça que je trouve passionnant c'est des gens qui vont... qui vont pas faire du comics comme on le faisait il y a 20 ans euh, mais qui vont absorber plein d'influences différentes et elle justement elle est assez euh, impressionnante là dessus
0: mmh. bah elle, elle, a, elle a bien absorbé euh, Darwin Cook pour le, pour le coup euh, la, bah, l'influence est c'est pas un peu juratif hein, quand je dis euh... mais c'est, c'est
6: tout à fait juste en fait et, et je, moi la première fois que j'ai entendu parler d'elle euh, c'est quelqu'un qui m'a dit ouais c'est juste euh, quelqu'un qui copie Darwin Cook en fait donc c'était très négatif alors ah. que cela dit copier Darwin Cook c'est déjà euh, très cool. c'est déjà bien voilà mais mais je trouve que effectivement elle, elle s'en cache pas hein, que c'est une influence majeure mais euh, mais ce que j'aime bien c'est que effectivement au fur et à mesure son style euh, euh, évolue de plus en plus vers une épure et vers euh, quelque chose de qui se différencie alors on pourrait dire que c'est la même école mais, euh, mais voilà c'est un peu comme euh, je sais pas bah vous connaissez Jason Fabok on va je pense que vous allez en parler euh, la, semaine on en parle la semaine prochaine prochaine voilà. Jason Jason vous regardez son travail au début c'est du clone de David finch hein, mais vraiment du, du, du vrai clone en fait et, et son style a évolué de manière euh, incroyable en quelques temps quoi donc il euh, faut laisser le temps des fois aux artistes euh, d'évoluer comme ça
0: et c'est même quand tu regardes Dustin Higuien mm. qui fait du mainstream euh, au random euh, qu'on dirait du Quappel ou du Jimmy du, du, du puis tu regardes Descender et tu fais mais c'est quoi ce style comment il peut comment le mec peut, <rire> peut changer de style comme ça en cliquant des doigts c'est ouf
6: bah, c'est marrant c'est la, c'est la catégorie des artistes à qui se sont euh, euh, accepté quoi. Euh, Scott Young expliquait expliqué ça en fait qu'il a été quand il a commencé sur je sais pas si vous avez déjà lu les vieux travaux de Scott Young mais sur il avait fait un truc genre euh, Young X-Men, un truc comme ça, hein, bref. Et il essayait de, so- de singer, de dessiner un peu à la Marvel classique et tout. Il arrivait pas, il était malheureux comme les pierres. Et il a expliqué comment euh, en, avec, euh, l'opp- l'opportunité il a eu de faire une petite histoire de Frankenstein euh, un peu à l'arrache euh, avec un trait très, très lâché, etc. ancré euh, comme ça. Euh, très rapidement, ça l'a totalement libéré et ça l'a ça l'a validé dans le fait que c'était comme ça qu'il aimait dessiner et c'est comme ça qu'il a trouvé son style qu'on qu'on connaît maintenant sur sur plein de séries. Donc je je pense aussi des fois qu'il y a il y a un peu ça aussi et qu'il faut attendre un peu pour voir des artistes totalement totalement mmh. exposés. Bah euh, si vous avez vu les premiers travaux de Daniel Warren Johnson, euh, c'était c'est moins calique que euh, je crois que c'est euh, Space Mulette ou un truc comme ça, c'est un peu moins calique que que ce qu'il fait ouais, maintenant. Quoi. Après le Donc, type on parle de,
0: de...
3: depuis le début hein. Après enfin le 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 style de prod de Space Muñoz, c'était vraiment du du web en fait, donc c'était un rythme de production beaucoup plus important que le standard de le standard de qualité qui s'est mis sur sur ces sur ces sur sur titres récents.
0: Je voulais finir en disant que Darwin Cook au début, enfin on en parle depuis le début, on dit que c'est un artiste incroyable, mais tu tu regardes les le le tout début de ce qu'il faisait, c'est une espèce de soubre steam et mmh, puis c'est euh, en, en en lisant enfin je pense que c'est en faisant du frontière et en faisant des trucs où il s'est beaucoup plus investi qu'il a réussi à, à prendre son propre style et et a et à... bon maintenant enfin euh, c'est, c'est peut-être pas bien de d'y mettre euh, une échelle de valeur mais euh, moi, je pré- je préfère beau enfin je préfère Darwin Cook à Bruce Timme euh, personnellement Donc, voilà
6: bah, je pense que Bruce Sim a alors même si Bruce Sim a... Alors le problème c'est qu'on le voit peu dessiner en fait hein, et quand tu regardes ses artbooks, il y, y a quand même une certaine diversité il fait de la, il fait de la peinture, il fait euh, du travail de couleur qui est magnifique et tout mais, mais euh, j'ai pas l'impression que du coup il est expérimenté autant que l'a fait Darwin Cook en fait euh, mmh. et ça pour le coup il faut passer par de la production de, de comics en fait parce que Darwin Cook il a, il a quand même fait des séries totalement différentes euh, dans des styles à chaque fois qu'il arrivait à faire évoluer et donc je pense que ça... Ça, ça a fixé ça et puis il s'est, il s'est mis des challenges parce que Parker c'est, c'était un vrai challenge en fait euh, donc je, je, je pense que c'est aussi ça qui va qui va déterminer l'évolution d'un artiste en fait c'est les challenges qui va se qui va se poser et on voit ce je reprends l'exemple de Jim Lee mais c'est pas pour bâcher Jim Lee parce que j'ai, j'ai un paquet de bouquins de Jim Lee à la maison mais c'est vrai que je trouve que c'est un, un artiste qui se challenge plus depuis des années en fait et, et je pense que Batman, Batman Hush, Hush était vraiment bien enfin Batman Silence pardon était vraiment bien, mais c'était un peu le, le pic de ce qu'il pouvait faire. Et après, depuis, on, on, peut pas dire qu'il y ait une série qu'il a fait après qui était bien meilleure que Batman Silence, en fait. Mmh,
0: mmh. Effectivement, c'est, 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 c'est pas faux. Et, euh, on peut finir cette interview en disant, lisez par cœur. Parce que. Quand même. Un, un des, un des plus grands comics que vous pouvez, que vous pouvez lire. Et l'intégrale de chez Delcourt est géniale. Donc, euh, jetez-vous dessus. Merci beaucoup Olivier. C'était ben euh, merci merci beaucoup. C'était passionnant euh, et ça va rester passionnant puisque nous allons parler de Beta Ray Bill, Beta de Daniel Bill. Fucking Ruan Johnson et je crois que c'est Lena qui faisait les auteurs. C'est ça. Enfin, qui faisait l'auteur puisqu'il n'y en a qu'un ouais. seul.
1: Alors. Non, attends, que Alors c'est bon Et qui
0: va arrêter de parler juste après Puisque apparemment il va en dire du mal Bon oh, mais dans ce
1: cas euh, tu vas mute Vincent aussi
4: Bah moi en fait la chance que James va avoir c'est que je vais devoir partir Non. Ah <rire> Parce que c'est un peu tard Donc ça, ça va sauver <rire> le coup euh... En tout cas je pourrais pas mettre mon veto pour le mais coup Mais t'inquiète de moi
1: je le mets donc c'est bon
0: ah bah, Mais tu vas devoir partir je crois qu'il y a, euh, <rire> y a Timothée Chalamet qui t'appelle
1: <rire> Ça doit être ça Bon alors euh, bah, peut-être si je me dépêche Vincent t'auras le temps de, de dire euh, deux mots ou pas
4: Non 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 de toute façon franchement en, la discussion qu'on a eu un peu hors euh, hors antenne euh, j'ai trouvé que déjà ce que Olivier, enfin tout bon, en fait, euh, Olivier, Judas euh, je crois je crois aussi, enfin tous les trois en fait euh, Spike, ce que, vous, et Spike ouais, ce que vous aviez à dire c'était déjà beaucoup plus intéressant que ce que moi j'avais retenu du comics donc des fois il faut, il faut savoir euh, c'est pas de la fausse modestie, mais il faut savoir quand ce qu'on a à dire, c'est pas, c'est pas si. Savoir s'effacer. Si si mais je vais, écouter, euh, je vais écouter ce que tu as à dire euh, sur, sur les auteurs, parce que tu sais que c'est la partie que j'aime eh oui, je
1: sais que c'est ta partie préférée. Hey. Et, c'est, et c'est justement parce qu'on en a un petit peu parlé et tout du format auteur que je vais essayer de ne pas tomber trop dans le classicisme de ce qu'on faisait avant.
0: En plus, on a déjà parlé de Daniel Orange. C'est
1: ça. Donc, alors sur Beta Bill, on retrouve un grand monsieur que vous commencez à connaître au scénario et au dessin, comme le dirait notre cher James, Daniel fucking Warren Johnson, accompagné à la couleur par le fidèle Mike Spicer. Donc, vous en avez déjà entendu parler dans Comics Discovery. Alors, je vais éviter la petite bio scolaire qui risquerait d'être un peu indigeste. Euh, pour commencer, Daniel Warren Johnson il est d'origine américaine. Pourquoi est-ce que ce nom vous dit quelque chose Eh bien, parce qu'on a déjà parlé de lui dans cette émission, parce qu'encore une fois, selon notre saint patron à tous, Aka le grand James, il a bossé sur le soi-disant meilleur comic de l'année dernière, *Murder Falcon*, mais aussi sur *Wonder Woman Death Earth* qu'on a fait aussi l'année dernière. Enfin, que vous avez fait puisque ouais. j'étais pas là sur ces deux titres. Sinon, vous avez pu le trouver sur *Batman Death Metal* et *Extremity*, euh, que notre ami Spike a lu dernièrement si je ne m'abuse.
5: Absolument. Ouais.
1: Voilà.
0: Vous aurez un article demain. Euh, on en parlera plus à la fin
1: D'accord. donc plutôt que de faire une présentation à la Wikipédia de la carrière de Johnson euh, je vous laisse vous référer à ce qui a été fait l'année dernière euh, je préfère faire le choix de vous parler un peu plus du processus de création de ce monsieur euh, peut-être que ça vous permettra de comprendre un peu comment a été abordée l'écriture de ce comics donc Daniel Warren Johnson il explique qu'il commence généralement par écrire ses personnages que c'est à eux qu'il pensent en premier et qu'ensuite il construit tout l'environnement autour euh, il commence généralement par écrire le scénario complet de son comics. Ensuite, il décompose avant de s'attaquer au dessin. Euh, il essaye beaucoup de retranscrire les émotions des personnages le plus fidèlement possible en se mettant à leur place. Euh, les émotions, le parcours des personnages, c'est finalement aussi important pour lui que le côté cool et fun qu'il aime retranscrire. Et si vous avez eu la chance de vous intéresser un peu à son travail, vous, vous serez certainement rendu compte que notre artiste est un grand fan de monstres. C'est vraiment un artiste qui pense qu'il y a une dualité entre chaque personne et il essaye de l'exploiter. On trouve finalement pas mal de similitudes entre par exemple le personnage de Murder Falcon et celui de Beta Ray Bill, euh, notamment sur leur parcours un petit peu, leur évolution au cours de l'histoire. Euh, on reconnaît bien cette patte de Johnson qui aime retranscrire euh, tout le parcours de son héros, mais je vais éviter d'en dire un peu plus parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail euh, tout à l'heure. Euh, il, il dit souvent aussi qu'il aime beaucoup travailler avec euh, Mike Spicer, à qui il laisse beaucoup de liberté pour son travail. Euh, il lui donne finalement que peu d'indications. Il va lui indiquer par exemple si c'est le jour ou la nuit ou si un tel personnage porte un vêtement de telle couleur, si c'est important pour lui. Euh, mais tout le reste, c'est euh, Mike Spicer qui a le champ libre. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on euh, a un, 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 quand même un sacré beau rendu sur, euh, sur son travail. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire euh, sur notre auteur de ce jour.
0: Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je trouve que Léna vient de mettre une fessée à Vincent <rire> en lui montrant que on peut être super intéressant en parlant de auteurs. Et j'espère qu'il va pouvoir nous dire euh, qu'il est d'accord avec moi.
4: Alors, je suis obligé de, comme tu sais que je soutiens souvent Léna, je suis obligé de dire oui. Mais en fait, je dis, si je dis non, c'est contre mon ami Léna, que j'aime beaucoup. Donc je suis complètement bloqué. C'est une situation complètement inextricable pour moi. Mais tu moi.
1: peux valider l'effort d'Orient. De...
4: Bah après, euh, au moins c'était concis. Et c'est vrai qu'on a tellement parlé de Daniel Warin que... Bon, c'est,
0: euh... Vas-y, donne ton avis avant que euh, vite fait si tu dois y
4: aller. Euh... Euh... Ouais, fr- fr- franchement, bah comme ça, ça sera crescendo, vous, ça sera de plus en plus intéressant. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était, euh, comme d'habitude, très beau euh, graphiquement, bien entendu, mais euh, que cette fois-ci, ça ne racontait pas grand-chose, à part celle de, le, à part la question de, de l'acceptation qui était euh, traité de manière, euh, bon, enfin, on, l'a, on, l'a, on l'a compris, euh, euh, on ne spoilera pas, mais que on, c'est un comics qui est sur euh, l'acceptation, euh, comment on se voit soi, soi-même. Et euh, à part ça, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer, à part un plaisir de lecture immédiat, bien entendu, puisque c'est, euh, c'est magnifique, c'est très très... Euh c'est très coloré, dynamique, ça a toutes les qualités qu'on peut attendre de cette de cette auteur, euh, mais que sur l'histoire, ça raconte rien de complètement transcendant. Pour ceux qui aiment bien le côté un peu cosmique des Asgardiens, euh, bah là oui, on le voit tout à fait. Hein. C'est-à-dire que les Asgardiens passent pour une race extraterrestre presque parmi les d'autres, euh, et qui côtoient du coup plein d'autres races. Il y a d'ailleurs une, euh, comment on pourrait dire, une, un désenchantement d'Odin. Euh, qui est représenté d'une façon assez badass mais très très loin de très très loin de sa superbe de, de d'habitude euh, Mais vraiment en soi, euh, je sais que là vous vous allez dire des trucs qui sont vraiment euh, assez intéressants quand je vous ai écouté mais moi c'est quelque chose que j'ai pas vécu et que j'ai trouvé que c'était euh, très sympa mais que l'action le fun, l'emporter sur cette fois-ci la, la réflexion qui était un petit peu légère et qu'on aurait peut-être voulu euh, voir aller un petit peu plus en profondeur est-ce que tu es, tu
0: tu penses que c'est à cause du fait qu'il est moins les coups des franches comme il est chez Marvel et qu'il puisse euh, et qu'en plus parce qu'on l'a pas dit euh, ça doit s'inclure dans le enfin il en parle pas trop mais il, il a été obligé d'inclure certains trucs euh, de l'event euh, en cours euh, c'est à dire King in Black
4: Ouais, mais je pense pas, parce que c'est, c'est, c'est très rapide, on enlève Ray King Black enfin euh, sur le premier affrontement que vous le voyez dans les miniatures avec Finn ça Fum c'est complètement anecdotique on, on sait que c'est quelqu'un qui est capable de faire des choses qui sont euh, incroyables, y compris avec des personnages un peu classiques, alors c'est vrai que son Wonder Woman The Earth, était dans, euh, dans un autre futur enfin dans une autre lien ah, c'est le un Black univers. Label en fait, il fait ce qu'il veut euh, et c'est le Black Label il fait ce qu'il veut là on a l'impression qu'il fait ce qu'il veut aussi dans le sens où Beta Rebill, c'est un personnage qui nous a tous beaucoup marqué parce qu'il a un design qui est assez euh, assez spectaculaire qui fonctionne très bien et c'est un personnage où je suis persuadé que très peu d'entre vous chers auditeurs connaissez vraiment donc en fait avec Beta Rebill, il peut faire beaucoup de choses transition parfaite, puisque on a demandé à Judas,
0: enfin Judas c'est, c'est auto-désigné c'est euh, pour nous expliquer qui était Beta Rebill et, euh, et tous ces personnages que nous allons parce côtoyer
3: que, Comme beaucoup de monde, je pense que je ne connaissais absolument pas le nom de Beta Rebill et moi je me suis lancé à l'aveuglette parce que c'est Daniel fucking Warren Johnson. <rire> Mais donc du coup, pour vous faire un petit, donc je vais vous proposer un petit historique euh, de, de l'histoire de Beta Rebill dans l'univers Marvel.
4: Mais permets-moi de vous saluer tous bien bas avant que de pour ne pas te couper plus en amont et de vous dire à très vite. Par contre, j'écouterai avec attention ce que tu as à dire sur le personnage et ce que vous avez tous à, à dire d'ailleurs Merci en bon. review. Merci bien bien très bonne soirée. Une bonne soirée. Euh, une bonne soirée. soirée à voir. Merci. Merci.
3: On est, dé, est déçus que tu nous quittes à chaque euh... fois. Oh oui. bah et est-ce
0: qu'on peut te désigner pour la, la review de la semaine prochaine pour Free Joker
4: euh, oui, si parce que je l'ai, je l'ai lu il y a un moment euh, à l'époque en cette V.O mais avec plaisir bien sûr. D'accord. Et je je de, de, de parler beaucoup trop tôt. Je vous fais des bisous à tous. Bye. À très bientôt et Olivier particulièrement au plaisir. Et eh ben de euh... même, merci beaucoup. À bientôt. Ciao tout le monde, bye. Donc
3: le personnage de Beta Reby est apparaît pour la première fois en 1983 sous la plume du dessinateur et scénariste Walter Simonson qui pilote à l'époque les runs de Thor. Alors évidemment, s'appeler Simonson, le fils de Simon, à la façon viking, et scénarisé du Thor, ça va, on est plutôt en, en terrain logique. La première histoire de Beta Rebille, commence lorsque le SHIELD y détecte l'ar- euh, l'arrivée d'une flotte extraterrestre à proximité de la Terre. Nick Fury demande alors l'aide de Thor, qui part intercepter les vaisseaux non identifiés. Ces vaisseaux se ce sont en, ré- en réalité les rescapés, de la flotte des 10 000 vaisseaux du peuple Corbinite, qui fuit leur planète détruite, qui est Corbin. Celle-ci avait été détruite euh, par le démon Surtur, qui est l'antagoniste du Ragnarok dans le dans l'univers de Thor, qu'on a pu voir euh, sous une version un peu guignole dans Thor 3. Excellent film, le meilleur film du MCU. <rire> non. <rire> Je suis de pierre. Voilà, donc c'est un, un débat euh, qui se ravive à chaque fois. Sans fin. Pour leur voyage, tous les Corbinites sont en hibernation artificielle. Cependant, euh, l'un des vaisseaux de leur flotte euh, est un vaisseau intelligent, une IA, qui se se nomme Scuttlebutt. Euh, Ce qui veut dire littéralement cul de quille. Euh, Ce qui explique sa forme euh, qu'on verra dans le comics, pour ne rien spoiler. euh, Scuttlebutt euh, détecte donc l'arrivée d'un Asgardien, Thor et décide, pour défendre la flotte, de réveiller le champion des Corbinites, Beta Ray Bill. Ce personnage, c'est le défenseur ultime de son peuple. Enfant, il a été sélectionné pour devenir le champion euh, des Corbinites, et des scientifiques ont transféré sa force vitale et sa conscience dans un corps cybernétique. Celui-ci a été conçu pour être extrêmement fort, euh, il possède des sens très aiguisés, il résiste à la plupart des euh, des, euh, des dommages et à toutes les maladies. Malgré toutes ces améliorations, cependant, beta et la flotte aux, m- aux 10 000 vaisseaux ont échoué à vaincre Surtur et ont dû fuir la planète avant sa destruction. Quand Thor et beta s'affrontent, dé- Beta-Rebil ré- euh, réussit à s'emparer de Mjolnir, le marteau de Thor, et il se révèle même capable de le porter et de le manier. Donc privé de son marteau, en fait, Thor, euh, s'il reste plus de, so- plus de 60 secondes sans son marteau, il se retransforme re- euh, en Donald Black, qui est sa forme euh, humaine, donc euh, très affaibli, sans pouvoir, etc. Et c'est exactement ce, ce qui se passe. Et c'est-, et c'est comme ça, du coup, que, euh, que Beta Rebill bat Thor. Euh, ensuite avec Scuttlebutt il débarque sur Terre et il me... et du coup il y, euh, y a plein de temps, euh, de tensions avec l'armée qui menace euh, de se fighter avec eux. Mais juste à temps, euh, Odin les, euh, téléporte beta Ray Bill sur Asgard. Et là en fait il va organiser un duel entre euh, bah, le champion des Corbinites Beta-Rebil et son, et son premier fils Thor pour le droit de porter Mjolnir, vu que euh, Beta Rebil s'est, s'est révélé digne. Il faut maintenant un peu challenger. C'est Beta Raybile qui gagne euh, en un, un sachant que bah, Thor avait pas, avait pas son marteau. Mais il refuse de prendre l'arme et, euh, parce que du coup, bah, c'est l'arme, c'est l'arme du, euh, du dieu et du coup, lui, il, il veut pas la prendre. Mais quand même, en récompense, Odin, il, il, il lui donne son, son propre marteau qui s'appelle Stormbra- Stormbreaker qui est doté des mêmes pouvoirs que, euh, que Mjolnir. Là, en...
0: C'est celui qu'on a vu dans le MCU euh... Euh, à ah, la c'est fin d'Avengers euh, Endgame, si j'ai pas dit.
3: Je sais plus. Dans une seule
0: le scène Non, celui qui l'a. Celui qui, la quand, oui, quand il quand va à la forge avec le. le c'est c'est Stormbreaker ah, qui récupère
3: Oui. Ouais. Sauf que c'est une hache, du coup, maintenant. Ouais. Bon, okay. oui, <rire> Mais donc, du coup, donc, la flotte Corbinite, elle, elle, elle s'éloigne de la Terre il n'y a pas de conflit, c'est bon. Et il s'installe sur une nouvelle planète. Il s'appelle juste New Corbin. Là, ils n'ont pas fait vraiment beaucoup d'efforts. Beta Rebuild, lui, euh, il devient ami avec Thor. Et il sera son allié lors de toutes ses épreuves dans l'univers Marvel. Il fait en fait partie de la team Thor à partir de ce ce moment-là. Ensuite, ce qui se passe, c'est que malheureusement, euh, des années plus tard, euh, Stardust, qui est un héros de, de, de Galactus... Il va euh, débarquer sur New Corbin et exterminer tous les Corbinites. Donc euh, voilà, donc c'est maintenant une race éteinte. Beta Rebill et Thor, ah, ils l'affrontent euh, avant de se lancer contre Galactus. Et dans l'affrontement contre Galactus, Beta Rebil il est mortellement blessé et Galactus transfère son âme dans le corps d'un humain au nom de Simon euh, Walters. Et à partir de ce moment-là, en fait, Beta Rebill, il peut avec son marteau. Prendre une apparence humaine, exactement à la façon euh, de Thor, qui, vous savez, enfin, il, il frappe son marteau et puis ça devient une canne et puis lui, il, lui, il devient un humain. Bah, c'est exactement euh, pareil avec avec Beta Rebuild.
0: Ah, et C'est ça qu'il recherche, en fait dans le c'est même En
3: fait, c'est un, un, c'est un truc qu'il a perdu parce que euh, après que Thor ait pris la place euh, d'Odin, il euh, y a une dispute entre Beta Rebuild et euh, et et euh, et Thor et dans la et dans et dans la dispute en fait. Euh, Thor euh, Brise Stand Storm, euh, Standbreaker. Et en fait, vu que c'était Standbreaker en fait qui, qui servait à à Beta Rebel, à, à à prendre forme humaine, du coup, c'est une capacité qui perd à à ce moment-là. Donc les deux, ils finissent quand même par se rabibocher et par s'excuser et etc. et ils redeviennent potes. Et euh, au moment où commence du coup la la mini-série Thor est sur Terre pour faire face à la à l'Evett Marvel en cours qui est euh, le super euh, symbiote et euh, avec son armée de symbiote. Euh... Kingdack. Ouais, c'est c'est Knull qui s'appelle Ouais, Knull est le dieu ça. des symbiotes. Et du coup, Beta Rebill est le maître d'armes euh, d'Asgard.
0: D'accord, et ben merci beaucoup pour cette introduction. C'était c'est passionnant, nous en savons beaucoup plus sur... Notre ami euh, Beta ou Rebill, Bill, je ne sais pas. Ça s'appelle
3: comment, Bill. Euh, Bill ou Beta ou Rey.
0: Voilà. Ouais. Et euh, pour sa première émission en tant que, que trou euh, comme Discovery Crew, c'est Spike qui va nous, euh, nous préparer sa première région. Vas-y Spike et oui j'ai essayé.
5: j'ai essayé alors vous n'hésitez pas à me reprendre de voler si je dis une connerie hein. euh, donc comme l'a dit Judas, il a très bien euh, dépeint le statu quo de, de la série donc euh, le, l'intrigue commence ainsi euh, Fing Fong Fum euh, débarque sur Asgard il va s'opposer à Beta Rebel qui défend le royaume et le combat va pas vraiment se passer comme prévu, et Beta Raybill va pas du tout passer pour un héros, en fait il va même être un peu moqué, alors en plus de ça il est conduit par Sif, avec qui il avait une espèce de love interest donc tout le récit par la suite, ça va être une quête d'identité, ce personnage qui va chercher à retrouver une arme qui lui permettrait de retrouver une forme humanoïde plus acceptable pour ses pairs, parce que euh, dans la manière dont Daniel Warren Johnson le dessine, c'est vraiment une, une espèce de grosse boule de muscle avec une, une tête de cheval, c'est assez euh, assez impressionnant, c'est vrai que c'est pas très ravoutant. Alors je dirais quand même que la, la, la force du, du comic, c'est, c'est dans le rythme qu'impose Daniel Warren Johnson il est vraiment maître du tempo il distille des, des scénettes qui sont tantôt humoristiques tantôt dramatiques mais surtout des grands affrontements qui sont pleins de folie euh, d'explosivité on a toujours les décors qui volent en mille débris et puis il nous propose comme ça un joli travail de détail graphique et de perspective par exemple quand on voit Beta Rebuild opposé à Fin Fang fum on voit le dragon massif qui prend toute la case et Beta Rebuild qui est réduit à vraiment un, un tout petit espace donc on joue vraiment sur des échelles de, de démesure, j'appellerais ça je euh, me
0: permets de rajouter oui. Fim Fum Fung et son slip puisqu'il euh, a un très beau slip euh, je,
5: <rire> je, je continue pour dire que dans les détails qu'il y a dans les scènes d'action on les retrouve aussi dans les moments plus calmes. Moi il y a une planche qui m'a marqué c'est la planche où on voit euh, le vaisseau de, de Beta Ray dans en couple et on voit l'intérieur et toutes les pièces du vaisseau ça me... Euh, c'était vraiment plein de détails, ça fourmillait, c'était vraiment très impressionnant. Mais dans l'ensemble, on est dans un récit d'action, de l'action décomplexée qui s'excuse pas d'être là, et c'est plutôt une bonne chose, ça fait plaisir, c'est toujours bien, on démarre pied au plancher, il y a de l'impact, c'est fort. J'ai aussi apprécié le fait que euh, l'adhésion à Beta Rebuild, elle se fasse sur le ton de l'humour initialement au moins. Après, ça va devenir un peu plus dramatique. J'ai trouvé ça sympa qu'on crée un attachement avec ce personnage sous couvert de l'humour. Le premier numéro, c'est vraiment une espèce de, euh, de vision on aurait d'un, d'un numéro de Thor classique, mais qui cette fois serait vécu par le point de vue du sidekick. Et du coup, on voit ce que euh, cette ce position du sidekick peut avoir de, de plus bas par rapport à celle du héros qui arrive et qui sauve le royaume. D'ailleurs, euh, Thor lui dit que, euh, il a grand-chose bon et qu'il aurait pu empêcher l'invasion. C'est assez amusant, c'est caustique, et ça dit quelque chose sur l'industrie. J'ai l'impression que le titre il a vraiment gardé sa fraîcheur tout du long. Et nous, on a l'habitude, en tant que lecteur, d'avoir une grande satisfaction, à voir les héros idylliques comme Thor débarquer, et là, tout d'un coup, ça nous renvoie au mal-être de Beta Rebuild, et c'est ça qui va être le grand thème de la série, la quête d'identité, l'acceptation de soi, comme le disait Vincent. Donc, comment vivre avec une apparence jugée hideuse Comment être soi-même Comment accepter l'inévitable Pour tout ça, Beta Rebuild, il se lance donc dans une quête, la quête d'une arme qui lui permettra de retrouver sa forme. C'est intéressant de voir qu'il est uniquement animé par cette obsession, et la force de Daniel Bryan-Johnson, c'est vraiment de proposer des angles d'attaque assez similaires sur les personnages secondaires aussi. Il y a par exemple ce personnage dont je retrouve le nom... Euh, Scourge Pip euh, ah, oui, c'est oui, bon. tu, tu as raison, en fait, tous les personnages secondaires passent par cette espèce de quête de soi-même, et accepter de l'image qu'il renvoie aux autres, c'est vraiment la problématique de la série. Voilà comment je le présenterais. Attends ah, une seconde.
0: t'as la page des notes ouais
5: c'est ça (rire) donc voilà la première éthique je pense qu'un corps Qu'est-ce qu'une âme et comment vivre lorsque les deux ne sont pas en adéquation Et là, ça devient vraiment brillant parce qu'on n'est plus un récit qui navigue dans un monde imaginaire, on se retrouve face à un thème de société qui est au centre actuellement de l'actualité. On en a parlé tout à l'heure avec la news sur Superman, on voit que quand on a une identité différente, ça froisse des gens qui se sentent euh, lésés, on ne sait pas trop pourquoi. Et ben finalement, Beta et lorsqu'il se cherche sa propre identité, il est un peu dans cette même recherche, on peut faire une espèce de parallèle. D'ailleurs, Daniel Warren Johnson, il va parfaitement savoir délaisser son ton léger pour aller parfois au cœur des angoisses de son héros, de façon très métaphorique, comme dans cette scène où il évoque le souvenir de la première rencontre de Thor et de Beta Rebuild. C'est un volume du recueil qui m'a particulièrement marqué personnellement. Euh, alors, évidemment, le message de s'accepter comme on est, tout ça, pour nous qui sommes un peu vieux, disons-le, ça peut nous sembler naïf. <rire> mais J'ai eu l'impression que pour un jeune public, ça pouvait être un message... Une fois de plus, quand on voit les nouvelles actuelles, ça pouvait être un message qui pouvait être intéressant à entendre. Je vais quand même vous, vous proposer un petit peu d'interprétation parce que je me suis interrogé sur la quête de Beta en elle-même en, en elle-même. pardon. Donc pour se construire une identité, Beta Ray-Bild, il va aller chercher une arme, donc une, un objet qui par vocation est voué à la destruction. Pour se construire, il a besoin de se détruire. J'ai trouvé que c'était une symbolique vraiment assez forte. Et on peut se demander si par là, Daniel Warren Johnson il n'a pas voulu nous sous-entendre qu'en cherchant une arme, en cherchant la destruction, Beta Ray-Bild, il se trompe un peu de trajectoire. Mais dans le même temps, on lui offre tout un arsenal d'armes asgardiennes et il ne trouve pas la sienne, celle qui lui correspond. Donc on voit bien là aussi la recherche de l'identité qui habite le titre. Et je conclurai, en espérant ne pas avoir été trop long, en disant que c'est un titre qui est tout à fait compréhensible pour un nouveau lecteur. Moi, j'avais délaissé Marvel depuis un moment. Les récents events, je les ai pas du tout suivis. Et j'ai pu sauter dans le titre sans vraiment ressentir de décalage ou avoir besoin de faire de grosses recherches tout simplement parce que le titre, j'ai l'impression qu'il puise beaucoup dans le MCU. Je ne sais pas si c'est une volonté éditoriale de Marvel, sûrement, pour permettre aux spectateurs de basculer vers le comics. En tout cas, il y a plusieurs éléments qu'on va retrouver, ne serait-ce que dans le mélange de plans stellaires et de choses plus médiévales propres à Asgard. Mais, avant de conclure, petit easter egg, non pas la meilleure boutique de France easter egg 11 des Sœurs Noirs à Montpellier... <rire>
3: Oh, oh, c'est après, un vrai membre de l'émission voir. maintenant
5: <rire> <rire> Mais je parle plutôt d'un historique qui se trouve dans Thor 3. Je suis désolé James si tu l'aimes pas, mais vous ne le saviez peut-être pas, mais Beta Rebel fait partie du MCU puisque dans Thor 3...
1: On oui, peut voir son,
5: effectivement une, une statue de lui sur la tour euh, qui Jeff Goldblum et là où il y a le combat de gladiateurs. Donc voilà, pour moi c'est un titre qui est avant tout axé sur l'action, sur le divertissement, qui a quelques facilités dans son message mais qui est porteur d'idées qui sont assez bien construites, qui font du bien entendre et c'est une bonne réintroduction pour un personnage qui à la base ne m'intéressait pas du tout et pour lequel je me suis assez lié d'affection.
0: Peut-être que je, je sais pas si euh, euh, Judas et, euh, et euh, du coup Olivier et Léna vont être d'accord avec moi. Euh, et du coup aussi Spike, puisque euh, du coup pour le coup tu as t'as lu, euh, lu Extremity, mais est-ce que tu as lu Murder of Falcon
5: Non, pas encore. Et c'est dans la pile à lire.
0: D'accord. Euh. Et euh... Si on les, enfin, je vais donner mon avis à moi. Euh, moi, j'ai, adoré j'ai, j'ai j'ai, adoré Beta Rebuild, j'ai passé un super moment. Mais on est quand même assez loin, euh, malgré tout, euh, de la réflexion que peut apporter euh, Warren Johnson dans *Murder Falcon*, *Extremity* et, et euh, ça ressemble plus à du *Gondorman des Dwarfs même si je trouve que des Mindedorf avait quand même un peu plus de fin plus... selon moi il avait plus les coups des franges il pouvait faire un peu plus ce qu'il voulait et, euh... et là on est sur une mini-série ou alors à côté euh... Wanda Mindedorf il avait peut-être plus de temps et plus le moyen de et encore plus dans Bard of Falcom parce que c'est un truc un... en un... Creator Hunt euh... plus il met de son âme à lui quoi. Donc, je ne ouais, sais pas si vous êtes d'accord, d'accord en... avec
1: moi D'accord, Mais, et moi, je suis d'accord avec ton analyse. Ouais. Euh, je sais pas si tu Est-ce que
5: c'est euh, Daniel Warren Johnson qui a choisi euh, le personnage de Beta Rebuild ou est-ce qu'on lui a attribué Parce que c'est, c'est intéressant qu'il prenne un personnage vraiment annexe de l'univers Marvel qui. Enfin, voilà, well, on s'en foutait un peu avant de Beta Rebuild euh, pour en ce qui me concerne, quoi. Est-ce que c'était pour avoir plus de liberté Peut-être qu'il est allé par là, je sais pas trop.
0: Je sais pas. Je pourrais pas te. Je ne sais pas. J'étais pas dans les petits dans les bureaux de chez ré- Marvel. Je sais pas si on aura la réponse. <rire> Ouais.
6: En fait, j'ai l'impression que c'est un personnage assez assez logique par rapport à ce qu'il a fait avant. En fait, plus par rapport au fait que c'est, il peut à la fois lui l'envoyer dans une ambiance euh, voilà de fantasy, de science-fiction, etc. Qu'on retrouve un peu dans ses autres titres. Oui. Et il euh, n'y a pas, y, en dehors de Thor, il n'y a pas beaucoup de personnages comme ça qui naviguent dans un truc qui a, qui peut être à la fois un peu barbare, euh, apocalyptique, euh, SF et tout. Donc, moi, j'avais un peu l'impression que c'était, euh, vu qu'il aime bien aussi dessiner les monstres et tout, c'était presque un choix assez logique où effectivement il allait avoir de la liberté, mais que thématiquement, enfin en tout cas euh, euh, par rapport à l'univers qu'il avait aime bien dépeindre, c'était pas, c'était pas, déconnant en fait.
3: Bah.
0: T'en as pensé quoi, toi, Olivier, de, du coup de cette mini série
6: Alors, bah, déjà, euh, bravo pour l'analyse parce que l'analyse thématique, euh, c'est, c'est vraiment très très bien, euh, très très bien résumé euh, là-dessus. Euh, moi je suis, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé, euh, pour géographiquement, etc. bien sûr, mais je suis d'accord sur le fait que ça a moins d'ampleur que Wonder Woman. C'est moins profond que Extremity. Alors j'ai pas terminé encore, mais, mais j'ai fini le premier tome. Et effectivement, les thématiques sont quand même un peu plus fouillées. Et pareil pour Murder Falcon. Donc je pense que c'est, je vais pas dire une œuvre récréative. Mais, euh, mais sans doute aussi, il le disait, je crois, dans une interview que euh, c'était l'avantage, c'est qu'il était dans un univers où il avait des choses à inventer, mais il y avait déjà des, des choses qui existaient, donc il pouvait s'amuser un peu avec. C'est ce qu'il avait dit aussi sur Monde de Roman. Donc là, je pense que c'est presque une œuvre un peu récréative euh, par rapport à des choses comme euh, Murder Falcon ou Extremity qui lui demande de, quatre fois plus de boulot, en fait, parce qu'il doit tout inventer.
0: Mm. Ok, eh ben, Léna. Est-ce que tu veux donner ton avis Est-ce que tu vas dire ouais, fais « Fais-moi
1: mal ». Crache ton je sais venin, serpent. <rire> non, non, mais alors, déjà... Alors, le moment où
0: je coupe son <rire> micro. Alors... Non, 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 mais tu...
1: rassure-toi, j'ai pas, j'ai pas détesté ou j'ai pas trouvé ça nul. On n'est pas... pas là-dessus. C'est juste que je sais pas, C'est pas pour moi un... un coup de cœur. Et je vais rejoindre euh, assez Vincent dans ses... dans ses arguments. Mais déjà... Euh... Franchement j'ai vraiment aimé ton analyse de Spike, j'ai trouvé ça super intéressant même si c'est clair que moi quand j'ai lu le comics, j'ai pas hum, vu toute cette interprétation qu'on pouvait avoir derrière, pour moi c'est resté quelque chose d'assez léger et, euh, j'ai pas pu, et j'ai pas pu m'empêcher parce que je pense bah, toi aussi, James, d'une certaine manière, et il y a pas mal de similitudes, à comparer un petit peu le travail sur Beta Ray Bill et celui qui a été fait sur Murder Falcon. Euh, et Pour le coup, euh, je trouve que c'est difficile de, 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 de le considérer comme une œuvre totalement annexe et dire... Euh, et dire ouais c'est vraiment génial alors que finalement le travail qui avait été fait sur Mordor Falcon était beaucoup plus poussé, beaucoup plus fouillé moi le développement du personnage je l'avais trouvé bien plus intéressant, bien plus profond là la quête, la quête de ce personnage reste quand même pour moi assez euh... enfin je vais pas dire légère mais euh, c'est euh, voilà il veut, il veut trouver euh, ce, cette arme qui lui permettra de retrouver une apparence humaine parce que euh, moi je l'ai vu parce que la fille euh, qui kiffe veut pas de lui euh, comme ça quoi, même si bon c'est est-ce un que problème. c'est
0: pas ça du coup le message ah, de quoi Est-ce que ça, bah du coup le fait que sa sa quête elle soit con et, et que ouais ce ouais que on, on, dit, on peut c'est dire c'est au final
1: la, la quête elle c'est est, un message, elle, est elle est, Comme elle, la, est la... elle est con et finalement ça, fin, ça en valait pas la peine et c'est un peu un peu ce que vous avez dit c'est sûr que euh, que finalement
0: mais euh... okay. on a... j'ai 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 pas engueulé oui. mais j'ai demandé à Judas de pas spoiler euh, juste avant l'émission oh, bah, et suis... Lena vient de complètement euh, euh, en, 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 dans le plus grand de calme elle est arrivée elle a marché dans de, le de paillasseau devant
1: de, de... tu me couperas tu couperas le tu couperas ce ce moment désolé pour une fois que c'est moi c'est... non mais voilà enfin voilà c'est comme ça que tu c'est comme ça que tu, ça que tu... Il faut bien que je me trouve une <rire> Je vais retomber sur mes pattes en me disant que j'ai passé quand même un bon moment. J'ai trouvé euh, après moi voilà. Que je, le scénario m'a pas particulièrement touché, m'a pas transcendé. Mais par contre, je dois reconnaître que toujours les dessins et particulièrement la couleur, euh, ça me plaît vraiment beaucoup. Euh, enfin, la colorisation, elle est, elle est vraiment top. C'est toujours c'est super éclatant, c'est super vivant. Moi, c'est chaque planche, je les ai trouvées, euh, je les ai trouvées très belles. Et euh, c'est aussi ce qui m'a plu, ce qui m'a, m'a plu dans ce titre mais, et qui m'a du coup un peu laissé sur ma fin en termes de l'histoire parce que pour moi, finalement, le scénario n'était pas forcément à la, hauteur, euh, à la hauteur de ce que vendait le dessin.
0: Et c'est peut-être 5 numéros, quoi. Il est, il ouais. est bloqué par 5 numéros. Ouais, peut-être ouais, que dis- c'est finalement beaucoup,
1: un peu hein. court euh, pour, euh, pour avoir un développement de personnage et, euh, et une sorte de quête, quoi.
0: Mm-hmm. Moi, je vais peut-être reprendre ce que disait euh, euh, Masque dans sa vidéo. Euh, Allez voir, la chaîne de Masque, elle est très bien. Il avait euh, avait une analogie qui était pas mal, qui disait que en fait, euh, tu lis lis pas trop trop euh, de Marvel pour pour des combats euh, grandiose et, euh, et, euh, et super dynamique On allait plus vers le manga pour, euh, pour ce genre de choses. Enfin, euh, je pense au, euh, j'ai plein, il y a plein de, de combats, euh, que ce soit dans DBZ, dans Naruto, ou même maintenant, euh, en ce moment, je suis en train de reprendre My Hero Academia et il y a des combats de My Hero Academia qui sont, euh, qui sont super, qui sont ouf. Euh, et, euh, et je sais pas si j'ai des, des souvenirs aussi marquants de combats. Euh, dans, euh, en comics je sais pas si, euh, si Olivier qui est très graphique a le, a le même sentiment
6: ouais je suis tout à fait d'accord hein.
0: mais avec Warren Johnson <rire> c'est com- complètement il a réussi à, à, à pomper euh, ce, que, ce qui était bon en manga et ce qui se faisait bien en manga pour le, re- pour le retranscrire dans le comics et, euh, et euh, c'est pour ça que c'est sûr, hein. c'était, c'était déjà ouf, dans euh, Wonder Man Dead Earth. et euh, Je me souviens euh, d'un, d'un combat assez euh, dantesque euh, avec euh, Superman et, et, et... Enfin, une partie de Superman. Oh, mais <rire> qu'est-ce qu'il était kiffant, <rire> ce combat,
3: t'as <rire> raison. Hein. Oh là là. C'est des claques. C'était ouf. Et là,
0: là euh, mais même le début, le combat Fing-Fa-Fum qui débarque en slip et qui, euh, et qui met des grosses droites à... à, à... C'était... C'est, c'est, c'est... Il arrive à, à choper cette, ce, ce, cette kiffance et ce. ce, ce, ce c'est vraiment du. du euh... Ouais, je, 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 sais, je sais pas si j'aurai les mots pour le mettre dessus, mais le, le graphisme, c'est dynamique, ça en, met pas, ça en met plein la gueule et, et, euh, et, et, et c'est pas très Ça comique. a de la, la patate. Là, il arrive à le. Ouais, voilà.
5: Et il a un vrai sens du, du grand spectacle en fait. Ouais, grave. ouais c'est vrai.
0: Et c'est pas donné à tout le monde en comics. Euh, euh, vraiment, euh, c'est pas donné à tout le monde un truc aussi grandiose.
6: En, en fait, moi, ce que j'ai, si je peux me permettre, ce que j'ai, ce que j'ai trouvé, euh, effectivement, ce qui m'a marqué chez lui, c'est que, euh, as tout à fait raison, on, on retrouve hein, beaucoup de trucs de manga dans le dynamisme, mais là où le manga va décompresser sur plusieurs pages une séquence, lui, il va la ramener en une ou deux pages. Ce qui fait que du coup, il y a énormément d'impact euh, qui est ressenti à chaque page. Et ça, c'est déjà, je trouve, une, une, un des premiers trucs qui est assez intelligent, parce que pas mal de dessinateurs qui, entre guillemets, essaient de singer le, le, le manga vont, vont essayer de faire le même type de découpage. Or, là, il n'a pas la place pour le faire, et il va à l'essentiel, et du coup, tout est extrêmement impactant. Et puis, pour le comparer à d'autres, euh, d'autres dessinateurs aussi, comme par exemple Brian Hitch, qui... Euh, qui sait parfaitement aussi découper des scènes d'action ou déclencher le aussi sur, Air, sur Moon Knight qui avait fait des super séquences très bien découpées, chorégraphiées. Lui, ouais. il s'autorise une chose que eux ne s'autorisent pas, c'est de, de tirer un peu vers la caricature des personnages en fait. Les expressions faciales sont exagérées, les, les, les bras, les corps, les impacts tous se déforme un peu. Il y a beaucoup de plans aussi où on a où il fait il utilise la profondeur de champ pour faire que les points sont immenses viennent comme si vous regardiez le truc en 3D. Et je pense que c'est ça aussi qui qui sa patte et qui ajoute beaucoup plus d'impact que la plupart des comics dire, au style plus réaliste, mais souvent plus figé, en fait.
0: Moi, mmh, mmh. ouais, ça me fait penser un peu à... Et après, c'est peut-être deux trucs qui se ressemblent un peu. Merde, j'ai oublié son nom, qui, qui était sur euh, Ghost Rider, euh, euh, Cosmic Ghost Rider. Euh,
6: euh, ah, sur Cosmic Ghost Rider
0: Ouais, et sur, euh, sur un poster aussi chez... Euh... J'ai Paperback Ah
6: oh, putain Oui ça t'appelle Tabou oh. Tabou des Black Epis euh,
0: Ah euh... oh, putain j'ai, j'ai le nom Sur le, le bout de la langue oui.
3: Cosmic rider. C'est pas Tabou Des Black Epis
0: <rire> C'est pas Tabou Des Black Epis
6: <rire> Non non Lui l'a fait Dark Knight
0: euh, c'est, c'est 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 Putain C'est Donny Kates Au dessin et au, 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 au scénario Je veux dire Ah oui euh... Et euh... Ah putain, j'adore ce, ce dessinateur, il est trop bon. Euh... C'est celui qui a fait Buzzkill aussi Peut-être, ouais. Euh... Je, je, je les ouvre de la langue. Euh, en attendant, pendant que je cherche, Judas, vas-y, on va unleash... Oh, the...
3: ok. Ce, et c'est Dylan Burnett. Ok, donc du coup, bah, voilà. moi, Beta, beta rebuild, déjà, je, 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 je suis parti en étant un peu... Euh... Dubitatif, qu'est-ce que va pouvoir faire Warren Johnson euh, au sein de la continuité Marvel, au sein d'events existants, avec que des personnages euh, vraiment très marginaux, euh, ou genre en mode euh, c'est bon, ça ça a pas beaucoup bougé quoi. Donc euh, on, on était complètement euh, hors de question de refaire le coup d'éclat de Wonder Woman Dead Earth, à base de prendre l'univers et faire, et faire tout ce qu'on veut avec. Du coup, bah, faire les trucs les plus grandioses possibles et, euh, et des trucs, des les, les scènes les plus marquantes euh, d'une timeline entière. Là, ça allait pas du tout être le délire. Et au final, du coup, on a une histoire de, qui est, somme toute, vraiment très classique. Enfin, venir la thématique est ultra classique de base de, euh, bah voilà, genre euh, un, un personnage euh, qui euh, qui genre euh, qui est un peu discriminé, qui est un peu, qui reçoit un peu des moqueries, qui a pas confiance en lui. Euh, pour, sur, certains, sur, sur certains aspects et qui veut du coup euh, changer euh, complètement enfin devenir quelqu'un quelqu'un d'autre ou redevenir quelqu'un d'autre dans le dans le cas présent et qui du coup bah, va avoir toute une quête avec plein de plein de petits red flags qui arrivent petit à petit pour lui dire euh, eh c'est pas forcément ultra positif par rapport à toi mais ce que tu es en train de faire là genre et ça on le voit t- on le voit très euh, très très vite hein, même dans, les, dans l'issue euh, numéro un mmh. Bah du coup, genre il euh, y, y, y a ce personnage qui est un de ces deux salopies après, qui est euh, comment c'est un gnome ou un truc comme ça, comment c'est. C'est troll. C'est un Pipe troll. Le c'est c'est Pipe, Pipe le troll. Ouais. Qui, enfin, vient le voir euh, en mode euh, ah euh, j'adore ce que tu fais, etc. Enfin, vraiment, enfin genre ah euh, genre euh, j'aime beaucoup ce que t'es en fait et genre j'aimerais euh, fin, voilà, enfin m'inspirer de toi parce que vraiment, enfin t'es, euh, t'es super tel que t'es quoi. Et du coup, enfin, lui, il est tellement dans un, enfin, il est tellement dans une dépréciation de soi et dans un, euh, dans un genre, je suis pas bien euh, comme je suis, que du coup, enfin, il, il est incapable d'écouter même ce que vit ce gars, en fait. Et c'est, et c'est, et c'est même pas subtil dans la scène, hein. Ça, ça se passe comme ça. Mais du coup, là, il y a pas mal de personnages, en fait, qui vont arriver pour lui dire à des moments, bah vraiment, à l'intérieur de toi, il y a, il des, il y a des, il y, y a des trucs hyper beaux qui valent la peine, en fait, que tu, que, tu, que tu, que tu sois toi. Et à chaque fois, enfin, il va pas, les, il va pas les entendre, il va pas, il va pas les, les entendre, et il va du coup euh, partir du coup sur cette sur cette sur cette quête de euh, de se changer euh, avec un truc très très autodestructeur aussi, où euh, bah il, pour atteindre ce but d'avoir une arme qui va lui permettre de redevenir humain, il est prêt à, sa- à, sa- à sacrifier des choses qu'il a et qui lui tiennent à cœur et des personnes aussi, etc. Donc c'est c'est assez euh, Comment dire c'est assez euh, classique entre guillemets donc euh, comme euh, co- euh, comme idée sauf que bah, moi je trouve une euh, une originalité et un intérêt dans sa fin parce que du coup c'est c'est pas du tout enfin euh, il y, y a une nuance assez importante avec ce que traditionnellement on fait avec ce avec ce genre d'histoire et la casse la case enfin euh, la casse finale en fait hein, euh, le dessin de fin et d'un déchirant et d'un et d'un et d'un et d'une déprime absolue <rire> que pour moi ça vraiment ça, ça se rapproche un petit peu des euh, du euh, de la déprime qu'on peut avoir en terminant extremity euh, une autre de ses œuvres et donc enfin ouais, je vais pas vraiment enfin je vais pas vraiment rentrer dans le spécifique de ce qui fait qu'il y a qu'il y a deux éléments qui pour moi font prendre un sens qui est un peu subtil et un, et assez intéressant à la, à ce parti pris d'histoire par rapport à Beta Rebel et qui me font mourir d'envie d'avoir une suite mais je pense pas qu'on
5: en aura et si si je peux juste appuyer ton vas-y, parallèle vas-y. avec Extremity il euh, y a un personnage dans Extremity qui je trouve dans la mentalité ressemble beaucoup à Betar et Bill c'est euh, Abba le, le père de, oui. de la rouine. parce parce euh, en fait on a l'impression en tout cas on peut se demander si tous les deux ils se trompent pas de quête en fait ils sont animés par des, des pulsions très très profondes et ils ont pas de, d'intellectualisation de leur quête ils, ils vont vers un objectif très viscéral tous les deux donc j'ai vraiment trouvé que ces deux personnages-là juste pour faire ce petit parallèle ils communiquaient beaucoup ensemble en fait exactement
3: bah, c'est pour ça aussi que vraiment enfin genre comment dire je vois vraiment beta Rebuild comme un personnage avec le euh, avec le physique de madre falcon euh, dans un univers et, euh, et une intrigue qui, qui sont plus ou moins héritées euh, de l'idée de, euh, de, de, de Extremity mmh, mmh. Et, c'est, et c'est pour ça que, bah, comme vous, que comme vous disiez moi je trouve ça entièrement logique de le mettre, de le mettre sur ce personnage là quoi c'est, il est à la maison et il sait que, en cinq volumes, il va pouvoir faire un, un truc qui est intéressant. Et clairement, moi, je trouve ça super intéressant.
2: Euh,
6: et et, et
3: j'ajouterais, je, je suis tout à fait
6: d'accord avec tout ce que vous dites, et, et, euh, et j'ajouterais en plus que c'est vraiment amb- ambitieux, parce que, mine de rien, il n'a pas le personnage le plus. Euh, avec, pour lequel on peut avoir le plus d'empathie, ne serait-ce que parce qu'effectivement, les expressions faciales sont limitées, c'est pas, c'est pas un héros classique de Marvel. Euh, c'est, c'est effectivement une chronique entre réussite d'une quête et, et est-ce que ça va être un échec personnel ou pas et, et je trouve qu'en fait il, il ne se facilite rien dans la narration parce que même les personnages secondaires sont intéressants et sont des, des, des indicateurs par rapport à, à, à Beta Haribille mais ce ne sont pas des personnages qui sont trop en contrepoint c'est pas par exemple comme dans, dans, certains, bah, quand, par exemple, dans Thor Ragnarok où on voit que le personnage ouais. je parle du film euh, le personnage de Thor, il est quand même un peu tourné en dérision par les autres, euh, donc il y a d'autres contrepoints qui se font, qui, qui font que même quand il est dans l'erreur, bah, ça reste un peu rigolo. Là, pour le coup, on a on n'a pas cette idée-là en fait. On sent qu'il est il est seul maître à bord et, il, et on a vraiment ce sentiment que est, on a cette question tout le temps, c'est est-ce qu'il va vers l'erreur ou pas quoi. Donc moi j'ai trouvé ça euh, assez ambitieux. Mais c'est vrai que le, la série a un petit côté, j'allais dire euh, parfaite série B. C'est-à-dire que j'ai trouvé mmh. que euh, en fait, par rapport à des, ce qu'on nous vend être des gros blockbusters. Euh, de comics, des 20, etc., bah, en fait, moi, je le classerais en, en superbe ah, là, série B. Là, là, là. C'est-à-dire que, oui, c'est pas l'histoire du siècle, c'est pas révolutionnaire. Par contre, quand on rentre dedans, on a euh, tout, tout ce qui est... Enfin, tout est exécuté avec maestria quoi. C'est-à-dire le découpage... Euh, la mise en scène est ambitieuse les designs sont, sont top c'est chargé de détails etc et en plus ils s'autorisent à mettre quand même un petit peu de thématique un peu de réflexion une structure qui est plutôt bien rythmée en 5 épisodes c'est vrai que je suis d'accord qu'il est contraignante par rapport à, à d'autres séries mais euh, voilà c'est pas un blockbuster un chef d'oeuvre et tout mais par contre c'est une excellente ouais. série B moi je trouve
0: je sais pas si tu vas être d'accord avec moi mais moi je le mettrais au même, même titre bon après euh, ils ont eu plus de temps pour, pour complexifier le, le truc et et en faire un, un truc peut-être un peu plus marquant dans l'univers de dans l'univers Marvel mais moi je le mettrais sur le, la même étagère on va dire que le Vision de Tom King et Gabriel Walter euh, euh, où Vision euh, se crée une <coughs> famille c'est euh, le côté un peu euh, série indé en, en marge de l'univers Marvel euh, qui, qui essaie de raconter des trucs un peu plus ouais. euh, euh, un c'est, peu plus je pense
3: un peu ah, poussé ouais je...
6: Ouais, j'ai l'impression que Vision, ça a été plus justement vendu comme euh, euh, regardez, c'est pas que du comics, c'est un peu indé, c'est un, c'est peu, un peu hype, c'est, c'est un peu, peu roman graphique. Je caricature un peu, mais <rire> ouais, voilà, ça, voilà, c'était presque regardez, c'est au-delà du, du comics. Euh, j'ai, j'ai, je cherche un équivalent euh, qui serait un peu, un peu comme ça, que euh, ce côté un peu série B euh, euh, assumé. Euh, bah, euh, ultimate c'était un peu ça en quelque sorte, même si c'était un peu un gros blockbuster, mais euh... mais c'est pas forcément le meilleur euh, meilleur exemple dans le chez Marvel euh, récemment.
0: Ok. La Cosmic
6: ouais. Ghost Rider, c'est un peu ça aussi. Ouais, c'est vrai. Quelque ouais.
0: part. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Et si vous l'avez pas lu, lisez-le parce que c'est trop bien.
3: <rire> ouais, c'est. Vous me donnez c'est envie. Mes cousins, mmh. Moi, j'aurais deux trucs à à un peu négatif. Le premier, c'est par rapport à la à la à la, à la... À la version euh, française. Qu'a choisi pour couverture euh, la cover du, euh, du numéro 2 où Beta Ray Bill tabasse des punks euh, dans un bar. Alors, oui. c'est très joli, hein. Par contre, pourquoi... C'est, ça, c'est, je vous comprends pas pourquoi c'est la cover de, de tout le livre, parce que vraiment, ça représente 2%, peut-être, euh, du comics. Et c'est clairement le passage le moins Après, marquant. Après, la...
0: mmh. t'as l'artiste édition... Euh avec euh, je crois que c'est le je sais plus laquelle ils ont pris. je
3: sais pas du tout j'ai pas encore vu euh... j'ai vu là que la version euh, standard entre guillemets quoi ouais mais je sais plus c'est laquelle c'est vrai joué. que c'est fait
5: vraiment la scène la moins marquante quoi et là ouais
6: wow, et du coup la, moi le second truc et je pense que c'est la plus la plus dynamique oui ça fait. c'est sûr quand je pense que effectivement la, la une elle est impressionnante mais euh, voilà après les autres elles sont un peu plus statiques bien construite mais plus statique je pense que la 4 par exemple elle est très très statique aussi et, et je, je pense que s'ils veulent le vendre sur le côté regardez cet artiste qui a un style ultra dynamique avec il y a même sur la cover les petits effets de flou là qu'il fait quand il fait ouais. du mouvement au niveau du bras et tout et je pense que c'est, c'est ça en plus elle est elle est super bien construite hein. oh oui, m'a mais, euh, là, a pas à dire. mais je, je pense que voilà si on voulait vendre un peu le côté euh, euh, rock and roll euh, je mets des justement comme tu disais des patates de forain et, euh, et, et ces dynamiques, c'est pas un mauvais choix. Après, je suis d'accord, euh, on, c'est, pas, c'est pas cette cover qu'on pense par rapport à l'histoire qu'on va avoir. Quoi. En tout cas, le côté épique, en plus, euh, ça fait plus une couverture de lobo qu'une une, une couverture de l'histoire qu'on va lire après. Quoi.
0: Ouais. Tu préfères celle où il, où il refait avec de la couleur Moi, coupe, c'est ma préférée. Euh, ah ouais,
3: c'est, pas... <rire> c'est ma, <c'est rire> m'a préférée, celle-là. Cette cover-là est trop bien. Ouais, <rire> ça m'étonne tellement. <rire> avec euh, tuto bricolage.
0: Mal. Euh, bon, bah, du coup, on va arriver. Du ah, coup, moment, ma, euh,
3: ma deuxième, c'était juste par rapport au, au, au deuxième truc qui me chafouine ouais, dans, le, dans le titre, qui pour le coup est vraiment un truc qui me chafouine. C'est le personnage de, de Sif. Qui est vraiment un des deux ouais. éléments les plus importants qui force le personnage à partir en quête. Et en fait, du coup, parce que, parce que, bah, du coup, quand, quand du coup, euh, il commence un peu à flirter, c'est, euh, bah, du coup, le moment où Sif, euh, prend un peu de recul et par rapport à l'apparence de Beta Raybile et au fait qu'il ne peut pas devenir, fin, redevenir humain ou adopter une apparence humaine qui stoppe un petit peu le moment euh, flirt, euh, c'est, 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 c'est cet événement-là qui va vraiment euh, décider le personnage à, à partir en quête
0: ah, Moi, c'est pas c'est pas ça que... c'est qu'il... Enfin, Je ne sais pas si... Est-ce, on... On... Ouais, dans ce, Après, est-ce terrain, qu'on spoil mais...
3: la, le, 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 le premier numéro Je ne sais pas. Mais...
0: Non mais non mais moi ouais, je et est-ce que il s'arrête parce que bah, quand il est en
3: cyborg il a pas de... ah une question purement fi... euh, purement métabolistique du coup ah. Ah, je crois. Euh, moi, moi je l'ai vu comme ça j'ai l'impression pas.
5: que c'était moi je l'ai, ah, moi, je l'ai... Oh, non je l'ai pas qu'il l'envoyait valser parce ah, que euh, il l'a dégoûté quoi en fait pour moi ah ouais
6: ouais, ah, ouais bah, je crois que c'est surtout que... il me semble que dans le dialogue elle elle attend qu'il, prenne, oui, qu'il reprenne sa fait. forme euh... mm-hmm. sa forme humanoïde et c'est là où il lui dit qu'il peut pas en fait donc euh, pour ah. elle c'est, c'était, c'était prévu qu'il reprenne sa forme après on peut,
3: on peut ajouter une, une blague Zizi, hein, ça me dérange pas d'accord bon, bah,
0: moi je pensais qu'il avait pas Zizi et, que, et, que, et qu'il pouvait pas aller plus loin quoi. mais euh, c'est peut-être c'est vrai que faire, euh, avec une tête de cheval c'est compliqué
6: moi j'ai juste une petite question si vous permettez je voulais vous poser est-ce que vous avez eu cette sensation aussi que euh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu pour ma part un comics avec autant de cases par page. Ah oui. C'est-à-dire que je suis ressorti avec à la fois l'idée que j'avais vu des scènes épiques, des patch pages délirantes et tout, mais je me suis dit, à chaque épisode, il s'est passé énormément de choses, et il y a beaucoup de cases, et c'est vrai que déjà dans Murder Falcon, il y avait ça, dans Extremity aussi, et je trouve que c'est un... Bah, dans dans waterman aussi, mais je trouve que c'est un des rares artistes aujourd'hui qui se permet... Euh, cette, euh, cette variation en fait euh, et d'aller vers des cases très petites euh, des, des pages très chargées sans que ça empêche c'est pas, pas ça visible,
5: qui en fait. permet de, d'avoir un rythme aussi effréné et de rester quand même euh, complètement compréhensible quoi. le fait qu'il y ait autant d'images par page je, je, c'est une très belle mm-hmm. remarque que tu fais je trouve que ça donne vraiment euh, ce rythme que je mettais en avant ce, ce tempo très accéléré il est, il est vraiment souligné par ça ouais.
3: moi c'est ça parce que bah, le la seconde, enfin, le métronome euh, du rythme dans une BD, c'est la, c'est, oui. c'est la page, en fait. C'est ça, vous avez oui. entièrement raison.
0: Les petits bonhommes <rire> qui construisent les cases ont
3: bien fait... Comme... Alors, ils ont bien alors, fait un, leur place. Ouais, mais du coup, par rapport au personnage... Pour de... l'anecdote, vous
6: l'avez... Pardon, oui. hein. Non, non, mais c'était, c'était totalement anecdotique. Je disais que je sais plus, pardon, qui a, a parlé tout à l'heure de la coupe du vaisseau. Et ce que j'ai trouvé marrant, c'est que j'ai l'impression <rire> oui, que c'est dessiné lui-même... Euh... Complètement dans un ouais. coin à droite il y a en train plein de, de petits easter eggs dans cette quoi.
3: page par exemple, euh, pareil il y, euh, y a une salle avec marqué euh, euh, Marvel Direction euh, avec, avec deux mecs qui s'engueulent ah j'ai pas vu cool. <rire> <rire> mais ouais, mais du coup par rapport au personnage de Sif okay. euh, dans, le, dans le numéro 1 du coup, on nous montre assez bien que Thor est au courant que Beta Revit part il sait plus ou moins ce qu'il va faire et du coup donc, on peut se dire que Sif aussi est au courant Peut, elle, ou peut être au courant et le fait qu'on n'ait pas du tout son point de vue et que bah enfin je vous euh, c'est pas vraiment un spoil mais genre en fait elle elle fait rien dans le comics en fait elle apparaît plus alors que bah je sais pas enfin t'es un être humain enfin en l'occurrence un un euh, un gardien mais t'as quand même des, des émotions il y a quand même la personne sur qui t'es en crush euh, qui est tellement mal dans sa peau qui vit tellement mal le, 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 truc, le truc que genre euh, ça part dans une quête un peu suicidaire je sais pas tu lui fais un truc donc euh...
0: C'est l'univers Marvel, Je hein. <rire> sais pas, donc,
3: je, je, sais pas s'il a été peut-être, euh, si peut-être il pas l'autorisation de toucher trop à Sif et trop à tort, et du coup, il pouvait pas les faire intervenir dans, dans, l'histoire plus que ça. Ou si, bah, avec cinq numéros, il a pas eu le temps, enfin, il a pas eu, a pas eu la place de mettre un point de vue de Sif pour expliquer un peu plus. Mais ouais, moi, c'est un truc qui m'a un peu dérangé. Ça t'a vraiment manqué? Je pense qu'ils ont coupé une page où elle court derrière le vaisseau, en fait.
0: Oh,
3: <rire> Encore plus cliché, génial. C'est un peu bizarre.
0: Ouais, moi j'y ai même, j'y ai pas pensé du tout. Euh, du coup, on arrive enfin. Je ne sais pas. Au moment où on coupe le micro de Lena. De toute façon, euh, il n'y a pas de mystère.
1: Hein, je t'ai déjà dit ce que.
0: Non, non, tu l'as pas dit. J'ai mangé, ah. Moi, j'ai, moi, j'ai ah. pas ordonné du tout. <rire> Euh, Judas, t'as retenu ce qu'avait dit Léna euh, par rapport au coup de cœur ou... euh,
3: Oui, mais j'ai une certaine euh... pression de hiérarchie qui m'empêche de, de répondre en <rire> pleine conscience.
0: Euh, on va demander à Olivier, est-ce que tu mettrais un coup de cœur sur ce, sur, ce, sur, ce, sur ce titre
6: euh, Oui, j'en mettrais une parce que... Enfin, je mettrais un coup de cœur parce que la proposition graphique, elle est super originale, et elle est... Euh elle est audacieuse dans le paysage de Marvel actuel euh, et, et justement je trouve que c'est un même si l'expression est un peu galvaudée mais je trouve que c'est un, moi j'avais donné un peu l'impression de voir un petit comics un peu rock'n'roll dans un entre 12 events policés euh, et, des, et la plupart des séries Marvel voilà, que j'ai du mal à suivre aujourd'hui euh, qui sont graphiquement parfois bien réalisées mais pas forcément innovantes au moins celle-là si elle, est, elle a une proposition qui est à part et qui est ambitieuse donc euh, ouais je pense que sur le plan graphique, c'est un, un coup de cœur, ouais.
0: Spike, pour ton premier <rire> comics. Euh...
5: Euh, bah j'ai, j'ai pas mal hésité, je t'avoue, euh, jusqu'au début de l'émission, je ne savais pas trop, mais je pense qu'au final, euh, Daniel Warren Johnson, il fait un pari, c'est de me proposer un personnage dont je me fichais complètement, et de me le rendre attachant, et je me suis fait la réflexion en finissant le comics, que j'aimerais beaucoup revoir ce personnage à nouveau dans l'univers Marvel, et peut-être dans des histoires plus sérieuses. Donc pour moi, le pari, il est réussi, il m'a vendu une histoire avec en plus un petit peu de fond malgré un peu de naïveté, faut le dire quand même. Et du coup, bah ouais, je mets un coup de cœur, mon premier coup de
1: cœur. T'es pas obligé, tu sais hein. <rire> non, mais, mais j'ai envie. J'ai non, passé mais te le dis, au, au cas où un... tu craindrais les, les pressions de James. Euh...
5: Au cas où tu craindrais de ne pas être non, mais j'ai... Il <rire> <rire> y a Faith qui me défendra, je pense. Mais pour ce coup-là, c'est un coup de cœur en tout cas.
3: J-Den. Alors moi, je euh... vois J-Den. sur la. Euh... Je me rappelle de la tier list euh, de la saison 5 et au fait <rire> que on avait mis euh, Wonder Woman Dead Earth en A et pas en S. Ben normal, et pour moi, bon moi Beta Rebill, euh, ça peut pas être au même niveau ou au-dessus de Wonder Woman Dead Earth.
0: Oui c'est pas parce que tu mets dé... bon, tu mets ouais. pas de pas euh, voilà, okay.
3: tu, tu fais ce que tu veux avec cette information. J'ai adoré euh, le comics. Maintenant, je le mettrai. Je suis pas aussi euh, bouleversé que pour la, que pour mes autres lectures de Daniel, Warren, de Daniel Warren Johnson. Même s'il y a des trucs extrêmement intéressants et que j'adore la fin. Et je pense que je vais l'acheter. Par contre, euh, moi, j'ai euh, renoncé. Moi, j'ai ro, Lâcher l'idée de le prendre en édition de luxe, un peu plus cher, avec, avec un cover variant, un truc comme ça. Oh. Je ne vais le prendre Et tu es un, que tu es l'édition normale. Temps. Donc, est-ce que pour toi ça veut dire que ce n'est pas un coup de cœur
2: Ça
0: veut dire que je suis un traître, déjà. <rire> ce qui te, t'enlève le droit de mettre un coup de cœur. Coup de cœur. Oh. <rire> bon, bah, pas de coup de cœur pour. Un, pour un la personne que, que je pensais être ah,
3: au lieu d'un coup de coeur je t'ai mis un coup dans le coeur
0: oh, c'est voilà, exactement j'espère qu'en en, en échange il va se grouiller d'écrire son scénario <rire> pour son JDR que j'ai vraiment <rire> tout euh, euh, bon il faut, il faut en passer par là c'est le moment douloureux euh, Léna euh, ouais. sache oui. que ton avis ne nous si <rire> que nous ne te demandons pas
4: <rire> ce que tu veux
1: écoute uh, Jeff pour information uh, tu peux dire que Judas est doublement traître parce qu'il se trouve que si Judas n'avait pas brisé mon cœur la dernière fois en mettant son veto sur Eccles qui méritait largement le coup de cœur, ah, oui, peut-être grave, que j'aurais été grave. un peu plus compréhensible ce soir mais je ne peux décemment pas mettre un coup de cœur sur Beta Rebile alors que Reckless n'en a pas eu.
3: Je comprends, je comprends. Écoute, James, c'est doublé en ma mais faute. C'est...
0: <rire> mais c'est C'est pas un coup de cœur par rapport à, à, aux autres titres, c'est non, c'est, non, ça Non, mais ça mérite
1: pas un coup de cœur quand même, je je suis désolé.
0: Ok. Bon, bah moi, tout mon cœur y est. Pour, puis, et, euh, et puis, Faye euh... m'a
1: chargé de ne pas mettre de coup de cœur, donc en étant sa voix... Mais Faye n'a pas lu. <rire> mais elle m'a dit Faye quand même. Faye n'a pas lu. <rire>
0: bêta rébile, donc elle, elle ne peut pas euh, donner son avis ou pas. Euh, donc euh, moi, j'y mets un, un très beaucoup de cœur euh, et, et, euh, et je... en même temps, je, je suis triste d'avoir une équipe si nulle. Ne <rire> pas si nulle. Si. Ah bah, je, je retire mon jour. coup de cœur et se à voir. Comment se mettre à
1: deux toute l'équipe euh, d'un coup. <rire>
0: Je suis certain que Tiny, euh, euh, Camille et, euh, et Diane, euh, ils mettent un, un très beau coup de cœur, même s'ils si, euh, ne sont pas là. Et, euh, et Eva aussi, je suis sûr que Eva fera un, bientôt un cosplay de, de Beta Rebile euh, <rire> en version euh, non-humanoïde, non avec une très belle tête de cheval. Déjà, dites-vous qu'on a échappé euh, à ça... un
3: Beta Rebile euh, en, euh, en symbiote, hein. donc euh, pas mal.
0: <rire> c'est vrai euh, c'est vrai c'est vrai et euh, ça, ça me rappelle que les histoires avec des têtes de cheval euh, en passant par euh, Bojack Horseman euh, finalement c'est toujours un peu déprimant donc euh, est-ce que c'est est-ce qu'il y a un lien je ne sais pas mais voilà mais maintenant j'ai envie de voir un animé euh, de Bétharabille avec euh, Winam Arnett Will Arnett qui fait la voix de Béta. <rire> on va passer euh, à la fin de cette émission et euh, avec la petite recommandation culturelle euh, qui va bien euh, et avant la recommandation culturelle parce que tu, tu m'y as fait penser Spike tout à l'heure en, mentionna, en mentionnant la meilleure librairie du monde historique en rue des sœurs noires allez-y à Montpellier euh, j'ai oublié de demander à, euh, à Olivier s'il avait une euh, s'il avait autour de lui une librairie dont il voudrait faire euh, il faire un peu de promo. Est-ce que t'as un, un, un comique, euh, un dealer de comics euh, autour de chez toi qui euh, qui vaudrait le, le détour
6: Alors malheureusement je suis un, je suis un peu éloigné maintenant. Je, j'habite en région parisienne, mais en fait je vais citer euh, ce qui a été mon deuxième appartement pendant des années. C'est bah, qui est très connu, hein, donc euh, je sais pas s'ils ont besoin de promo. C'est Album Comics euh, qui a été euh, ouais mon, mon mon deuxième appart pendant euh, pendant plus de dix ans, je pense. Et, euh, et c'est vrai que du coup, c'est, c'est, ils ont une offre qui est généralement euh, très diversifiée. Et c'est là où j'ai pu découvrir des tas de séries euh, euh, indépendantes. Euh, voilà, après, c'est, pas très, c'est, c'est un peu bateau, parce qu'il y a plein d'autres comic shops autour hein, qui sont très connus. Mais euh, voilà, pour, le, pour le, les remercier de m'avoir, euh, d'avoir entretenu ma passion pendant des années, euh, je vais les
0: citer. Si les vendeurs sont cool euh, moi, ça ne me pose pas problème, euh, de problème euh, de citer « album comics ». Donc voilà, bah, si vous êtes sur la région parisienne, allez à à l'album comics. Euh, Est-ce que tu as une recommandation euh, culturelle à nous nous partager en plus de ça Qu'est-ce que vous avez appelé culturelle James,
6: tu as encore oublié de prévenir (rire) l'invité.
0: Mais normalement, l'invité a écouté plusieurs émissions. Ouais,
6: je t'avoue, du coup, coup, ça me faisait un peu peur. Moi, j'étais parti sur des Rocco Comics, alors je sais pas si vous voulez qu'on sorte un peu du.
0: Bah non, le pas. C'est, c'est ce que tu veux, ce que t'as envie de parler.
6: Alors, ben bah, je, je vais rester sur le sur le comics et euh, je, juste pour recommander une série qui ne, à ma connaissance, ne sort pas en France et je ne comprends pas que cette série ne soit pas plus euh, promue que ça. C'est la série Hawkman de Robert Venditti et de Brian Hitch. Alors, ça fait un peu blockbuster parce qu'il y a Brian Hitch, etc. Mais euh, mais je trouve, c'est une série que, qui est graphiquement époustouflante Je trouve que c'était, ça faisait longtemps que je pas vu Brian Hitch à ce niveau-là euh, Et scénaristiquement, c'est très très bien On n'a pas besoin de connaître Hawkman plus que ça Et je trouve que c'est une série qui, que DC a, a un peu laissé passer euh, tranquillement Alors qu'elle est, elle est, elle est vraiment d'un très très haut niveau Et, euh, et en France, je n'ai pas entendu de, de sortie à annoncer Et je trouve bien dommage parce que rien que visuellement c'est, euh, c'est vraiment une petite merveille, quoi. Donc, euh, voilà, c'est pas très indé, c'est pas très euh, euh, hyper innovant graphiquement, mais euh, je trouvais un peu injuste que cette série, elle, soit pas plus connue que ça, quoi.
0: Bon, Didi, c'est pas celui qui a pris euh, les clics euh, de après. Euh... Si, tout okay. à fait, ouais. Ok, ok, ok. Et bah, c'est plutôt, c'était plutôt cool. Euh, donc, bah, d'accord, bah, merci pour cette recommandation. Et euh, petit message à Urban, euh, publiez-nous ça euh, en VF. On en parlera dans Comics Discovery. Spike, ouais. euh, j'ai une euh... petite
5: recommandation ciné. J'ai pas vu grand chose cette semaine, mais j'ai quand même pu revoir euh, Rashomon. Donc c'est un film de 1959 si je dis pas de conneries de Akira Kurosawa. Alors c'est un film qui est vraiment euh, important dans dans l'histoire du cinéma parce que euh, en fait, Kurosawa il s'amusait à expérimenter plein de choses autour de la narration dans son film. Donc pour vous planter le décor, c'est pas très joyeux, c'est un viol et un meurtre à l'époque du Japon féodal et on va suivre le procès euh, qui va s'en suivre. On va voir le témoignage euh, du tueur présumé, de la victime et de manière un peu plus mystique. Euh, de manière un peu plus vide mystique de la victime mais aussi euh, de, de la femme qui a été violée et donc en fait on va voir que ces trois témoignages vont se contredire la vérité en fait elle est toujours subjective dans le film il n'y a pas de vérité dans le passé en fait la vérité elle est que dans le présent et le passé c'est toujours la vision subjective des personnages donc si vous êtes curieux de cinéma un peu ancien des films qui ont fondé des choses en termes de narration, je vous recommande Rash- Rashomon de Akira Kurosawa
0: D'accord, d'accord, je vais enchaîner, Si euh, parce que euh, tu parles de Kurosawa, donc euh, moi j'ai un manga à vous conseiller, euh, j'ai repris euh, ma lecture de euh, d'un manga, alors euh, si vous aimez euh, les amitiés viriles, pas du tout crypto-gay, et euh, si vous aimez euh, les, les grosses motos, et les gens qui se mettent des grosses patates de foire dans la tronche, mais pas, c'est parce qu'ils s'aiment, et c'est, pas, c'est pour se guérir, il y, a, il y a clairement il y a un vrai il y a vraiment un dialogue à un moment où le mec il y arrive et lui dit je vais te péter la gueule mais c'est pour te soigner euh, <rire> moi j'ai repris ma lecture de Tokyo Revenger euh, qui est un manga furieux avec du voyage dans le temps et c'est trop la baby base c'est trop bien euh, même si euh, je suis arrivé à la fin d'un gros gros arc et, euh, et euh, bon, c'est un peu de on va, on, le, le, le manga doit continuer donc on, on part sur un nouveau euh, sur un nouveau truc mais c'est complètement capillotracté mais, mais pourquoi, pourquoi enfin bref euh, donc de quoi ça parle Toki Revenger euh, c'est un mec qui a la vingtaine Je vous en avais déjà parlé dans un dans un recobédé mais je vous en reparle parce que vraiment c'est, c'est trop bien euh, euh, c'est un mec qui euh, donc qui est la vingtaine et euh, qui est un peu euh, un loser dans la vie. Il, il fait des petits boulots, il vit dans un appart pourri et tout. Et il se sent pas bien. Et en regardant la télé, il découvre que son grand amour de jeunesse vient de mourir dans une explosion suite à un, suite à un, à un, à un merde à des coups de, de, d'un gang de deux gangrèves qui se qui se tapaient sur la gueule. Et euh, là, il découvre que c'est son ancien gang dans lequel il était. Euh, quand il, était, quand il était au lycée, au, au, au lycée euh, qui, euh, qui est devenu une espèce de truc de Yakuza et apparemment euh, c'est ce gang qui a fait, euh, et notamment son, son grand chef qui a, qui a malheureusement fait tuer euh, sa, sa, sa petite amie et là euh, il, va, il va mourir mais au moment où il va, il va mourir il va se réveiller dans son corps mais quand il est au lycée et euh, il va tout faire pour essayer bah, de sauver sa petite amie et de sauver bah, ses amis euh, du gang euh, non, qui était dans un gang de motards, ce qu'on appelle les, les furios. Je ne sais pas si vous, avez des, si vous connaissez un peu le, le manga furieux. C'est euh, pour ceux qui n'ont jamais vu, euh, euh, qui vu GTO par exemple. Euh, c'est le, le gang dans lequel le, le, le héros euh, est. Euh, c'est, un, c'est, un, c'est des furios en fait, c'est des c'est des jeunes japonais qui s'amusent à faire de la moto et à se taper sur la gueule et à, et à faire c'est une espèce de c'est pas des Yakuza parce que c'est, ils font pas vraiment de trucs de, de trucs de criminalité mais euh, ils, ils se réunissent en bande pour euh, faire chier les flics et puis euh, se, en même temps se taper sur la gueule pour se dire à quel point ils sont libres et qu'ils aiment si la liberté. Vous, si,
3: si ça vous intéresse il y a, il y a l'équipe Pixel du, du, du journal Le Monde qui a un super article écrit par Clément Duno. Sur l'histoire des mangas Furio, Vous trouvez ça euh, ouais, en c'est ligne, cool. c'est très sympa.
0: C'est cool, c'est cool, c'est cool. Euh, et ben, bah, allez-y, moi j'adore les furios et, euh, et j'aimerais trop, j'y, enfin j'y ai pensé euh, en, en relisant, euh, euh, en relisant euh, ça. Et peut-être que c'est un, un truc que je pourrais proposer à, de faire avec Judas. J'aimerais trop faire un, JD, un JDR de Furio wow, y a trop moyen ce de serait vraiment sympa par, par,
3: par contre j'ai absolument pas les bases pour masteriser ça je suis désolé trop compliqué
0: <rire> non, on va écrire ça tous les deux et puis on va sortir <rire> un, un <rire> bouquin de, de JDR Furio tu vas voir.
3: <rire> ça va être trop c'est bien ça. et puis au lieu de 2D on aura juste des pièces avec face je te casse la gueule et pile je te casse la gueule non c'est bien
0: Exactement. <rire> ça, tu, as, tu as compris euh, l'état d'esprit des Furio <rire> Euh, et en même temps, euh, c'est la cinquième fois que j'essaie de reprendre euh, ma lecture de, de de My Hero Academia, et c'est la cinquième fois que je relis le même arc. J'en ai marre de lire le festival. le, ah, festival, le festival, de... festival
3: est, et, est, est pas ma... terrible. Enfin, le festival en, en soi est cool, mais le méchant qui a est vraiment est vraiment un chier. Ouais.
5: En animé, c'était vraiment. Moi, je l'ai vu en animé, c'était vraiment pas l'arc le plus foufou. Hein.
0: Et eh ben je ben je suis toujours à ce je, je sais pas pourquoi je m'arrête toujours euh, les, au délire avec Endover là qui de ou, ou Endover, je sais pas comment. Ouais, mais euh, franchement euh, tu peux le, tu le sauter là. parce
3: qu'après on on, on, enfin, on refait un point sur les personnages après, C'était très bien.
0: OK. Bon bah je vais reprendre ma lecture euh, euh, parce que Mailo Media, c'est très bien quand même hein. si vous aimez bien les comics et euh, vous avez à lire un petit un petit euh, un petit euh, Un petit manga un peu peu cool de super-héros, je vous le conseille. Si vous avez des
5: enfants, d'ailleurs, excuse-moi de te couper, si vous avez des enfants, c'est assez chouette à à partager. Je le regarde avec ma fille et euh, du coup, euh, elle a un peu le même rapport avec la série que moi j'avais avec Dragon Ball quand j'étais petit. C'est marrant de transmettre ça. Donc si vous êtes parent, c'est une bonne piste.
0: Pourquoi tu ne vends pas Dragon Ball tout simplement
5: j'ai essayé. Et Dragon Ball, elle, elle est peu réceptive. Je ne pas vraiment accrocher. Alors que j'avais commencé par Dragon Ball Z, donc euh, il y avait sanguane, petit, machin. Mais euh, je sais pas, c'était peut-être trop ancien pour elle à l'époque. Il faudrait que j'aurais essayé. Mais en tout cas, My Hero Academia, lui, ça avait bien marché.
0: Bah, change de film. Je te la revends
5: Tu la veux non,
0: <rire> non, ça va. Ça va
5: ouais, tu vois, On peut pas s'en débarrasser. Après, c'est ça le problème.
0: Ouais, c'est compliqué à la revente. Sur Vinted, peut-être. Euh, Léna, est-ce que tu as une recommandation culture à nous faire
1: Eh bien, écoute, euh, je vais pouvoir te, te trouver ça. Alors, euh, pour changer, euh, je pense que je vais parler d'une série. Puis, vous n'en avez pas trop parlé, <rire> donc euh, comme ça... Euh. Écoute, euh, vous avez des recos comics, vous avez des recos manga. Moi, je fais des recos séries. Chacun son truc. Euh, donc, je vais vous parler de The Chair, ou en français euh, directrice, qui est sur Netflix. Qui est une série portée par Sandra Ho, oh, donc anciennement Grey's Anatomy et Killing Eve. Et euh, voilà, c'est une série très sympathique euh, qui fait 6 euh, épisodes de 30 minutes. C'est un peu entre. C'est plutôt orienté comique, mais ça garde un côté un peu sérieux. Et euh, le pitch, c'est que donc Sandra Ho, oh, euh, euh, qui interprète un personnage qui s'appelle Ji Yoon Kim, et euh, qui est nommée directrice euh, du département euh, d'anglais euh, d'une grande université euh, où on a un peu que des profs qui sont un peu des vieux croulants qui sont pas forcément au goût du jour et donc elle va se retrouver là et elle va devoir euh, essayer un peu de moderniser tout ça de, de gérer les problèmes qui, peut, qui peuvent se poser entre euh, des vieux profs qui n'ont pas forcément évolué avec leur temps et des jeunes qui aujourd'hui euh, sont un peu militants, euh, euh, regardent plus euh, TikTok que lise et euh, donc euh, bon c'est assez sympa, c'est assez fun son, son meilleur ami est aussi prof c'est un prof un peu euh, complètement laxiste qui arrive jamais à l'heure assez court, qui va avoir tendance à faire des gaffes qui vont ensuite avoir des répercussions qu'elle va devoir attraper derrière et parallèlement à ça elle va devoir s'occuper de sa fille euh, qu'elle a adoptée euh, qui est d'origine mexicaine et avec euh, toutes les questions que peuvent euh, se poser euh, les enfants euh, euh, sur euh, pas mal de sujets sur leurs origines donc voilà, c'est très sympa, c'est sur Netflix, et ça se regarde très très vite.
0: J'avais pas vu King League, ça,
1: ça vaut le coup King League euh, Moi j'ai décroché, c'est, c'est un côté un peu... Euh... Moi j'ai pas accroché, mais je sais qu'il y a plein de gens qui adorent King League, donc euh, je sais pas si je suis de bons conseils, moi ça m'a pas parlé en tout cas.
0: D'accord. Euh, Julien est-ce que t'es une, tu as fait une. Ouais. Euh, Alors moi, une je suis en
3: train de de, euh, de lire une des deux nouvelles euh, que l'Atalante a édité. L'Atalante, maison euh, maison d'édition euh, nantaise, immensément réputée pour la science-fiction et la et la fantasy en France, qui du coup là ont on, euh, on édité dans un recueil euh, deux nouvelles de euh, du euh, de l'écrivain euh, Jelly Clark qui sont du coup dans des styles qui te rapprochent de d'univers steampunk, avec à chaque fois des des variantes en fonction ethnique et un peu un peu tricky. La première, c'est ça s'appelle le, les tambours du du dieu noir, qui donne le, qui, qui donne le titre au recueil. Ou du coup, c'est dans La Nouvelle-Orléans, année 1880. Steampunk avec des, euh, des territoires indépendants qui euh, qui se sont rebellés avec l'esclavage et tout ça, ou euh, du coup il y a euh, une une pickpocket qui va utiliser de la de la magie tirée euh, des dieux africains pour euh, pour euh, pour faire une petite enquête sur une arme de destruction massive dans les enfin dans cette nouvelle Orléans steampunk et la seconde euh, nouvelle c'est l'étrange affaire du jean du caire Ok, là du coup, on, euh, en Égypte, euh, en dans un, euh, un pays qui s'est modernisé avec, euh, avec du steampunk et de la magie euh, tour, euh, tournée autour euh, du, be-, enfin, des, euh, du bestiaire fantastique euh, euh, égyptien. Et c'est pareil, du coup, c'est, des pe- c'est, des, c'est des, une petite en- enquête rapide. Euh, c'est des nouvelles, donc du coup, ça fait euh, moins de 100 pages, euh, la nouvelle. Et c'est super cool, c'est écrit vraiment, enfin, euh, ça date de 2020 c'est une petite pépite du coup, par, euh, par un auteur euh, new-yorkais qui vient de Trinité et Tobago et qui, est, du coup, et qui lui est, euh, est historien et chercheur en études comparées de l'esclavage et de l'émancipation dans le monde atlantique du coup c'est vraiment super actuel sur les recherches actuelles aussi adapté à de la fantaisie bien bien, 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 bien barré, c'est vraiment une, une, un petit plaisir donc voilà, moi je vous conseille chez La Talente, le recueil, les tambours du, du, du dieu noir. Trop bien.
0: Ok, bah merci beaucoup. Euh, merci pour toutes ces trocos. Euh, merci Olivier. Allez euh, surtout allez vous abonner à Style Comics. Allez sur son sur son blog. Euh, tu merci m'as... beaucoup. C'est quoi déjà le l'URL pour aller
6: Stylecomics.art pour le, le blog.
0: Parfait. Parfait. Euh, Tout sera dans la description euh, pour les gens qui nous écoutent en podcast. Pour aller aller euh, aller écouter ça, aller lire ça, tout ça, vous verrez, c'est, c'est génial. Euh, petit rappel euh, des sorties. Il euh, y a un kit en série qui est sorti sur Midnight Mass. Euh, si vous aimez les bouquins, enfin les, les séries de My Flanagan, si vous aimez l'horreur teintée de drame ou le drame teinté d'horreur, euh, allez-y, très, euh, sachant que. Euh, euh, Hunting of Hill House et euh, Hunting of My Manor font partie, je pense, de mes séries préférées de tous les temps. Euh, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Léna. Oui, je
1: suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Ouais. Et on a fait deux émissions dessus, et une avec Noémie, de chez Easter Egg, rue des Sœurs Noires. Allez, l'écouter, elle est très bien. <rire> euh, vendredi, il euh, y a l'émission sur Dune, euh, donc les, euh, le, 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 le premier, les premières adaptations on a supprimé les rushs. Euh, je sais plus si c'est 20h ou 21h. On vous dira, vous verrez ça sur les réseaux sociaux. Ouais, sur... Du coup,
1: c'est sur Twitch. Euh, su... C'est, ça. c'est ouais. sur
0: Twitch, oui. Ce sera en live sur Twitch, Ouais. Ce sera en live sur Twitch et après, ce sera monté euh, sur, euh, sur toutes les plateformes de podcast comme d'habitude. Euh, Puisque les, on, les, 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 euh, on a supprimé les rushs en live à partir de maintenant. On, a, on trouve que le, l'exercice est sympa. Donc, on, on s'essaie euh, On s'est essayé en live, on avait déjà fait tous les Freddy en live. Euh, Donc vous aurez euh, l'épisode sur euh, le David Lynch. Et puis après vous aurez l'épisode sur euh, Villeneuve, enfin le le Dune de Villeneuve. Et après comme promis on s'attaquera à un autre autre grand méchant de l'histoire du cinéma, je ne vous en dis pas trop. Euh, Dimanche. euh, Ouais c'est dimanche on a dit euh, Lena.
1: Non samedi non Le retour ah, oui. de... Non non pas samedi. samedi... Di... Enfin samedi parce que dimanche on... Je pense qu'on on sera ah, pas... Ah oui rentré. c'est vrai.
0: C'est vrai c'est vrai c'est vrai. Donc samedi soir le retour des... du homard et le retour de l'ENA... Ouais <rire> voilà. De l'ENA qui va chanter le générique. Il m'en trouver toute la de... semaine pour ça. J'espère, j'espère. <rire> Sinon tu es viré. <rire> Donc on regarde Newport Beach en direct avec vous euh, pour préparer le le Geek en série euh, ensemble. Euh, La semaine semaine dernière, dimanche dernier, c'était très drôle, j'espère que que vous reviendrez. On a a beaucoup ri et en plus je me suis fait engueuler en direct, donc c'est parfait. Euh, Donc si vous aimez euh, regarder des trucs en direct avec nous, euh, bah, venez sur Twitch. follow follow la chaîne. Euh, Sachant que ce sera dispo que sur Twitch et on ne sera pas dispo ailleurs donc euh, ce sera en live et puis euh, et puis c'est tout. Comme dirait, comme dirait l'autre. Euh, et euh, la semaine prochaine, euh, on va parler euh, de Jason Fabok et de Jeff Jones, puisque on va parler de Free Joker, euh, les trois jokers. Euh, j'espère que, que ce sera sympa. Il euh, y aura euh, Mills, de la cave du Mills, en invité. Et, euh, et voilà, j'ai fait un peu le tour. Euh, Olivier, tu, tu reviens quand tu veux. Avec, euh, ah bah avec avec plaisir merci avec grand plaisir c'était vraiment vraiment cool Et bah, le plaisir a été partagé parce que c'était vraiment très intéressant euh, on va faire un petit raid comme d'habitude avant de partir euh, qui c'est qui stream il y a Elki il qui stream on va vous enrichez Elki euh, est-ce que je peux juste faire non moi je veux ça Hop. voilà je vous, je vais vous, on va vous en chez Elki on vous fait des bisous on vous dit euh, à la semaine prochaine euh, et, puis, euh, et, puis, et puis c'est tout euh, merci beaucoup de nous avoir suivis allez bye
3: c'est une bonne
6: soirée, bonne si. merci bonne soirée